0: Dritte Halbzeit, der Proli podcast mit
1: Malte und Alf. Die Juni-Ausgabe Teil 2, die Liegenvorschau der Saison 24. Moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von der dritten Halbzeit, eurem Podcast von Prolig.de. Mein Name ist Malte, auch bekannt als formkiller Ich äh, begleite euch hier heute wieder. Durch, ja, diese Sonderepisode zusammen, nicht nur alleine, sondern zusammen mit dem guten Alf. Moin, moin. Ja, wir haben uns tatsächlich in diesem Monat ja doch kräftig was vorgenommen. Ähm, kannst du vielleicht nochmal eben so im Kurzformat <lacht> sagen, was jetzt so Teil der letzten Episode war, was jetzt kommt?
0: Ja, selbst das Kurzformat würde es fast schon sprengen, weil es ist echt äh, eine ganze Menge. Äh, in der letzten Sendung haben wir quasi einen Rückblick gehabt die abgelaufene Saison über alle drei Ligen, haben da quasi jedes Team so ein bisschen auseinandergenommen und analysiert, was gut war, was schlecht war und da bei uns jetzt gerade in der Saison ausgestrahlt wird, können wir quasi morgen sagen, morgen beginnt quasi die neue Saison 24 und das nehmen wir zum Anlass, um eine Prognose zu erstellen und das auch wahrscheinlich wieder, Malte, <lacht> über jedes Team.
1: Richtig, genau. Also ihr kennt das ganze Prozedere, wir existieren das jetzt nochmal durch, jetzt halt für die neuen Mannschaften. Wie gesagt, alte Saison ist jetzt abgehakt, das ist gegessen, wer sich das nochmal alles anhören will. Letzte Folge reinschalten, jetzt hier Ausgabe 16, übrigens meine Glückszahl, das kann nur gut werden. Ähm Geht, wie gesagt, also um die Prognose aller Teams. Bevor wir jetzt loslegen, nochmal ganz kurz das Übliche. Wenn ihr Themenvorschläge habt, jetzt ab der nächsten Ausgabe, dann geht es dann quasi normal weiter mit so mit kleinen, tollen Themenposten, die wir dann mit dabei haben. Nicht nur sportlicher Talks, sondern auch ein bisschen was anderes ähm, ja, könnt ihr dementsprechend wieder an mich loswerden, ähm, Formkiller F-O-R-M-K-I-L-L-E-R -L -L -E auf der prolig seite oder alternativ schicken ins Forum hinein, wir haben ja immer noch dieses Ersatzforum, da geht ja auch dementsprechend beitragsmäßig die ganze Geschichte noch, könnt ihr dementsprechend da reinhauen. Ähm, bevor wir jetzt endgültig loslegen, nochmal eine ganz kurze Sache zum Thema Feedback, das musste ich auch nochmal eben kurz reinstreuen, wir hatten euch ja gefragt gehabt, so mit einer kleinen Umfrage über die prolig seite die Manager unter euch da draußen, ähm, zum Thema Einschätzung eurer Mannschaft und ähm, wie ihr so die ganzen Ligen seht. Das Feedback auf diese Frage oder diese Umfrage von uns fiel, ich sag mal, so mäßig aus. Also wir hatten recht viele Teilnahmen, fand ich, in der dritten Liga. Das war in Ordnung. In der zweiten Liga war es noch okay. In der ersten Liga dieses so ein bisschen zu wünschen übrig, fand ich jetzt. Und ähm, unser eigentliches Ziel, daraus so ein bisschen so eine Prognose der Manager zu machen und des Managements, ähm, das hat jetzt so nicht ganz geklappt. Wir haben trotzdem das jetzt nicht gänzlich außen vor gelassen, sondern haben jetzt einfach eure eigenen Ziele in eure Prognose noch mit hineinverarbeitet, die ihr für eure eigene Mannschaften aufgestellt habt, sodass ihr das nicht komplett umsonst gemacht habt, aber für ein repräsentatives Bild war das tatsächlich ein bisschen zu wenig, was da rumkam. Da müssen wir noch gucken, dass irgendwie äh, die Beteiligung da nochmal Stärken gehen für, wenn wir sowas nochmal vorhaben. Nun gut, ähm, hast du noch irgendwas offen, Alf? Ansonsten würde ich sagen, lass uns loslegen. Ne? Wir können loslegen. Alles klar. Bevor wir dann die One loslegen, habe ich noch ein kleines Edit, was ich noch eben reinschmeißen muss ähm, zum Thema Beteiligung, bevor ich das jetzt noch ganz vergesse, dass ich mir jetzt nur gerade erst auf ähm, wir haben grundsätzlich von euch noch die Rückmeldung bekommen, dass viele von euch nicht wussten, wie es mit der Ligenstruktur aussah. Also sozusagen die Rückmeldung ist schon noch gekommen, was Beteiligung angeht. Dennoch, also ich sage mal zumindest, Liga 1 und Liga 2 hätten das, glaube ich, schon wissen können. Ähm, wer da in welcher Liga auftaucht, weil dass sich daran nicht viel ändern wird, war, glaube ich, klar. Die Liga 3 ist da so ein bisschen außen vorgenommen und da hat man eigentlich auch das meiste Feedback von eingesammelt soweit. Ähm, ja, hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr um die Ecke gekommen wäre mit. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, Alfie, lass uns mal loslegen und wir beginnen natürlich fair and square, so ein bisschen tabellarisch nach der letzten Saison dann dementsprechend auch wieder mit dem amtierenden Meister Knallgas. Um, bevor ich dich gleich losplappern lasse, lass mich kurz ein paar, <lacht> paar Grundfacts. Bitte. Ja, lass mich kurz ein paar Grundfacts noch mit reinliefern. Denn ich habe was ganz Tolles erstellt, meine Lieben. Die Marktwerttabelle habe ich mir ausrechnen lassen. Um, ich habe mir die Marktwerte aller Teams genommen und habe sie durch die Anzahl der Spieler geteilt. Da kommt jetzt nicht immer hundertprozentig das rum, was man dafür braucht, ist aber so als grobe Orientierung, fand ich sportlich gar nicht verkehrt. In manchen Situationen kann man die finde ich schon ganz gut mit dazu nehmen. Also sozusagen das sind jetzt nicht die die Gesamtmarktwerte einfach nur abgespiegelt, sondern wird auf den Spieler runtergerechnet. So, und in dieser Marktwerttabelle, die ich mir jetzt für League One ausgerechnet habe, haben wir zum Beispiel Knallgas dort jetzt auf Platz 1 mit einem Marktwert pro Spieler von ungefähr 60 Millionen. Dass ihr da mal so eine kurze Kennziffer im Kopf habt, das ist also sozusagen das höchste, ich glaube dementsprechend locker, auch dementsprechend übergreifen was wir da zu bieten haben. Um, ja, dass ihr das, wie gesagt, einmal wisst. Wir haben Abgänge. Ähm, Tasmanio, zehn Spieler hat er insgesamt gemacht bei Knallgas. Aber für Knallgas in der letzten Saison, dazu noch Zick und Niki. Niki, glaube ich, der Wichtigste dahingehend, war Stammspieler der Zehner bei Knallgas. Und Neuzugänge haben wir zwei nicht unbekannte Namen ähm, aus dem internationalen Bereich. Escott und Kolkenrolle Was kannst du mir denn dazu erzählen jetzt hier, Alfie?
0: Ja, sind zwei... Ähm ja, wie du schon sagtest, ne? von, von Revival ähm, sind die jetzt rüber gewechselt im Doppelpack quasi. Der eine wird wohl die Zehnerrolle die, 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 äh, auffüllen, der andere in den Sturm gehen. Ähm, so wie man ihn kennt, Escott war ja auch schon mal, ich glaube, bei ähm, Equality auch unterwegs. Ähm, also es sind ja durchaus bekannte Namen. Ähm, ich finde jetzt in dem Zusammenhang ganz äh, spannend, ähm, wie Knallgas das, äh, ja, den Verlust des kompletten Zentrums quasi kompensieren möchte. Ne? Also ich sag mal, da fallen, du hast es gerade eben gesagt, drei, ähm, wichtige zentrale Spieler weg. Ähm, eine wird dann durch äh, Kolkenrolle quasi gefüllt, aber bleiben immer noch zwei weitere offene äh, Positionen, ob das irgendwie intern dann mit Steve, Day äh, Steve Davis dann gelöst wird, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ähm, ja, auf jeden Fall tut sich da ziemlich viel und ähm, bin mal gespannt, so wie sich das äh, letztlich dann im Gesamtspiel auswirkt.
1: Mhm. Um, ja, wenn wir jetzt da mal so ein bisschen Richtung Einschätzung kommen, ich habe das jetzt ähm, erstmal grundsätzlich, habe ich das so unterteilt, dass ihr da Bescheid wisst, so ein paar Ebenen immer gegliedert. Ähm, in diesem Fall zum Beispiel jetzt bei Knallgas sehe ich jetzt erstmal persönlich zumindest nicht den Riesenumbruch, also viel von der Meisterschaft, äh, Meistermannschaft ist ja schon noch da, nur kleine Stellschrauben an denen gedreht wird. Ich sehe Knallgas schon im neunten Meisterschaftskampf und mindestens der Top 3. Ich habe das jetzt noch so dann gelöst, wie gesagt, also so kleine Ebenen eingearbeitet, daran können wir uns so ein bisschen dann langhangeln. Ähm, für so ganz konkrete Dinge wie Meisterschaft oder Abstieg oder Aufstieg, da habe ich dann tatsächlich dann noch ein paar konkretere Werte dann später dazu mir noch aufgeschrieben. Aber wie siehst du das erstmal mit Knallgas? Ja, eigentlich genauso.
0: Ähm, also auf jeden Fall, ich sag mal, an der, an der Defensive hat sich halt überhaupt nichts geändert. Ähm, vorne oder beziehungsweise im Zentrum bricht halt jetzt ein bisschen was weg. Trotzdem, die können das gut kompensieren. Das ist meine Meinung. Also Steve Davis, äh, der da wohl dann zurückrutschen wird ins ZM, dann müssen sie halt noch einen suchen. Ähm, eine Sache vielleicht noch, das hat, hattest du jetzt auch gar nicht erwähnt. Wir sind jetzt heute quasi, oder äh, wenn es hier ausgestrahlt wird, ist ja quasi Samstag, ne? wenn alles gut läuft. Aber wir haben jetzt quasi erst Dienstag. Das heißt... 22.06. ist quasi das Datum, wo wir das jetzt hier aufzeichnen. Vielleicht wird der Merlin, unser Redakteur, das gleich auch hier rausschneiden. Ähm, das weiß ich noch nicht, aber nur, ähm, es könnte sich natürlich in den nächsten Tagen bis zum Saisonstart noch was ändern, nur dass ihr dann am Samstag nicht denkt, äh, wir würden hier irgendeinen irgendein Bullshit babbeln. Ähm, Deshalb, wie gesagt, alles jetzt Stand 22. Sechster und da hat Knallgas jetzt noch keinen Ersatz für den äh, noch vakanten äh, ZM oder für die vakante ZM-Position verpflichtet. Bin mir aber trotzdem sicher, dass sie da noch jemanden finden werden. Ähm, und ähm, ja. ja, wie gesagt, die Defensive finde ich jetzt in der vergangenen Saison äh, eine der besten ähm, liegenübergreifend, also Pro-League-weit. Ähm, bleibt komplett in der Formation auch erhalten und äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Deshalb ähm, ja, für mich auch keine Frage. Die werden das vorne schon irgendwie hinbekommen. Hinten ist aber, glaube ich, deutlich wichtiger. Deshalb für mich auch, Knallgas, wieder ganz vorne mit dabei. Du hast gesagt, Top 3, da bin ich absolut dabei. Also schlechter wird es auch nicht werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, dann nochmal tatsächlich der Warnhinweis jetzt wo es gerade gesagt hast, also für euch da draußen. Äh, Redaktionsschluss für die erste Liga war jetzt dann der 22.06. Um 3.20 Uhr morgens. Das war so der letzte Stand. Ihr merkt schon, zu was für absurden Zeit Uhrzeiten ich arbeite hier. Ja, Dementsprechend, also ja, wenn sich da was getan hat, sei dem so, aber ich kann das nicht auf Tagesaktualitäten dann nachliefern. Das ist dann für äh, ja, mich alleine dann ein bisschen zu krass, oder beziehungsweise selbst für das kleine Team, was wir haben, dann ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, zu viel des Guten, ähm, mein Lieber, wir kommen tatsächlich zu deiner Mannschaft, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei so ein bisschen rumkommt, zum Vizemeister aus letzter Saison, Marktwerttabelle habe ich hier jetzt Platz 5 mit 39,7 Millionen, also annähernd 40 Millionen, zum Vergleich, wie gesagt, Knallgas waren 60 Millionen pro Spieler, ähm, du hast mir auch angeschrieben, dass das tatsächlich daher kommt, dass ihr viele inaktive Spieler habt.
0: Genau, Vielleicht. genau. Ich habe deine Marktwerttabelle gesehen, bin dann bei uns mal in den Kaderrennen, habe dann gesehen, okay, warte mal, wir haben irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Spieler oder sowas, die alle ähm, eigentlich gar nicht spielen, äh, die auch einfach nur so da als mehr oder weniger Kaderleichen, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun zum Teil, die sitzen einfach nur irgendwie drin aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und äh, wenn man das so ein bisschen runter äh, bricht, dann äh, nähern wir uns quasi auch so diesem Wert von Knallgas ungefähr an, glaube ich. Es sind trotzdem noch ein paar Millionen weniger, aber ja, es ist so ungefähr die gleiche Gegend.
1: Ja, also muss auch sagen, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt. Also ich habe mit 23 Spielern tatsächlich mit Equality zusammen momentan an meiner Redaktion hier den größten Kader in der Liga. Also von daher kann man schon noch mal mhm. so mitnehmen. Wie gesagt, meine Marktwerttabelle ist auch nur ein ganz grober Richtwert. Na, das, wie gesagt, sollte man nicht immer für bare Münze nehmen. Guck mal so ein bisschen, was wir denn bei euch hier stehen haben. Ich äh, sehe hier Abgänge Don äh, Mick haben wir jetzt hier einmal, also King Don Mick, Goxen und Martox, so wie du hast mir jetzt noch All for the Gains äh, noch dazu geschrieben, jetzt am Ende der Saison, war der für dich jetzt sehr wichtig gewesen noch.
0: Ja, insofern schon. Also er hat ja quasi, äh, ich glaube, äh, 90 Prozent der, der Season bei uns mitgespielt und äh, ist dann halt eben ganz äh, ja, kurz vor Saisonende dann rübergewechselt zu seinem neuen Team quasi jetzt. Und ähm, von daher hat er natürlich auch gewirkt und äh, deshalb ist es auch natürlich ein Abgang, noch eine vakante Position, die Zehnerposition, position die er bei uns ausgefüllt hat. Und ähm, ja, die anderen drei sind alle abgewandert zu Equality. Ähm, ja, aber... Nur nochmal zu Marco, Grüße nochmal gehen raus. Das ja, war mir schon wichtig, auf jeden Fall das nochmal loszuwerden.
1: Auf der Zugangsseite habt ihr natürlich auch noch ein bisschen mhm. was stehen, weil halt auch aktiv geworden. Ähm, ich habe jetzt hier Aldin, Rockefeller, Was da los? Und Guyen stehen. Zwei der Namen kommen mir bekannt vor. Was <lacht> da los? ist, Da klingelt immer im Hinterkopf, glaube ich, mal ja. da gewesen. Und der Aldin sagt mir jetzt nichts. Kannst du mir ein bisschen was zum den Personalien erzählen?
0: Ja, selbstverständlich. Also Aldin ist äh, jemand, der ist jetzt schon mal in den Kader gestoßen. Der wird allerdings, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, erst aktiv zu FIFA 22. Ist ein Spieler, der kommt aus dem Food-Bereich, also hat mit Pro-Clubs noch nicht zu tun. Ist dort auch wohl relativ gut unterwegs und ein Kumpel von unserem Lieder Ferdi, ähm, der ja, steigt dann erst dann zur kommenden Saison, also zur übernächsten Saison, 25 dann quasi hier ein. Äh, Rockefeller kennt man ja von Ace Ventura, gekommen, genauso wie ein Guyen, ein Rückkehrer quasi, der war ja schon mal bei DRA. Und ähm, ja, was da los, der Ali, mit dem, ähm, der ist vor, oh Gott, das ist jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre her, glaube ich, ähm, ist eigentlich ein bekanntes Gesicht, ein bekannter Spieler in der Pro-League-Szene, ähm, hat damals als Stürmer auch ordentlich äh, Statistik geliefert, würde ich sagen, und ähm, kommt aber jetzt quasi nur als Backup. Also, die, ähm, der ist, Ich meine, er ist auch im, im PS4-Bereich noch unterwegs und äh, ist da vorrangig auch sonntags da irgendwie noch irgendwas am Machen und ähm, ja, aber wie gesagt, kommt als Backup eigentlich von den Vieren, die man, die jetzt hier auf der Liste stehen, sind eigentlich nur Rockefeller und Nguyen, die jetzt auch als Stammpersonal quasi drangeholt wurden.
1: Ja, unterm Strich also zwei Spieler aus der Startelf, wo ich jetzt sage, dass, glaube ich, euch verlassen haben, mit, wenn wir jetzt All-For-Agents zurechnen, sind es drei. Ähm, ist das ein größerer Umbruch, seitdem du jetzt da bist, oder ist das noch in Ordnung, so von, von den Verhältnissen her?
0: Ja, also ich sag mal, es sind ja am Ende, es ja vier Stammspieler, ne? Also Don Mick Gox und mato und äh, auch Marco waren ja alle ähm, Ach, mato eigentlich auch noch. Stammspieler, okay. genau. Und ähm, also klar, jeder hat auch mal irgendwie mal gefehlt oder mal ausgesetzt oder sonst was das ist ganz klar, aber ich glaube, sie haben alle vier schon 80, 90 Prozent der Spiele mindestens gemacht. Von daher ähm, ist es natürlich schon ähm, auch ja von der Anzahl her, von der Qualität her natürlich ein Verlust. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Spieler gehen natürlich nicht einfach so, die waren halt in, vielleicht auch selbst zu einem gewissen Grad nicht so glücklich oder im umgekehrten Fall war der Club mit ihnen nicht so glücklich. Ich weiß das so im Detail als Spieler selbst nicht so genau, ich mich, mich da auch nicht ein. Ähm, aber letztlich, ähm, klar, es sind vier Stammspieler weg, die muss man jetzt wieder, die Position muss man wieder füllen. Ähm, wenn man jetzt zu den Neuzugängen, den ähm, Coninho Tschöni noch mit dazu zählt, der ja auch ähm, äh, gegen Ende der Saison oder der, der letzten Saison zu uns ähm, gewechselt ist quasi, ähm, bleibt jetzt trotzdem noch eine offene Position und das sind alles äh, überwiegend Positionen halt im Offensivbereich und da muss man sich natürlich jetzt wieder neu finden, also wir stehen quasi vor dem gleichen Problem äh, in dieser Saison wie auch ähm, vor der letzten.
1: Ja, ansonsten habe ich jetzt hier von euch noch mitgeliefert bekommen, eure eigenen Ziele ich sehe hier einmal stehen, ein Meistertitel soll es sein, ich habe jetzt noch Champions-League-Titel stehen, das ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht so ganz stimmig, oder kann nicht ganz stimmig sein, weil ich weiß, glaube ich, kein Champions-League in der dritten Saison ausgetragen, und eine Hof soll es noch sein, ähm, ja, ich denke mal, das sind so grundsätzlich Ziele, mit denen man wohl leben kann, ähm, mein Tipp jetzt ist, grundsätzlich ist, da war ein bisschen mehr Bewegung drin, jetzt bei Defo, fand ich persönlich, zumindest im Vergleich jetzt zu Knallgas, die Marktwert-Tabelle schon ein bisschen überraschend, aber wie gesagt, nicht so wild, wenn man weiß, dass man halt sehr, sehr viele Spieler dranhängen. Ich denke, ein Top-3-Platz wird es auf jeden Fall werden. Ich muss sagen, den Meistertitel sehe ich jedoch noch nicht, auch wegen den Punkten, wo du das gerade sagst, dass halt wieder doch ein bisschen mehr umgestellt wird. Ähm ich persönlich bin ja mal ein bisschen Fan von Kontinuität, was sowas angeht. Ich hoffe, du nimmst das ist jetzt nicht zu übel.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, ich weiß noch nicht, ich hatte heute Morgen tatsächlich noch mit, mit Ferdi gesprochen und ähm, gefragt, äh, ob wir die, die ob wir die Anfrage beantwortet haben. Da sagst du, ja, ja, der, der Michi hat das gemacht oder irgendwie kam er dann auf den Michi und dann hat der Michi mir auch zugeschickt, ähm, was er dem, dem Merlin zugeschickt hat und da äh, musste ich erstmal äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen Ich habe gesagt, das kann, kann ja wohl nicht wahr sein, was hängt er sich hier für, für Ziele aus. Ähm, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig ernst gemeint war. Ne? Also kannst kann mir eigentlich auch fast nicht vorstellen. Es wäre schon sehr, sehr hoch gegriffen, äh, glaube ich, jetzt zu sagen, wir wollen Meister werden, wir wollen noch äh, Champions-League-Sieger werden, wenn man sich anschaut, was wir letztes Jahr gespielt haben, vor welchem ja, vor welchem Problem wir jetzt auch wieder stehen, ähm, hätte ich persönlich, glaube ich, die, 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 äh, die Ziele etwas niedriger ähm, ähm, aufgehangen, sage ich mal. Ähm, aber gut, letztlich, ich denke mal, wir, wir versuchen einfach wieder das Beste draus zu machen und gucken halt, was am Ende die Tabelle sagt.
1: Machen wir dann weiter mit dem Drittplatzierten und dort haben wir dann also sozusagen. Ja den letzten im Trio Fanade. Wir haben äh, nämlich Equality dort stehen. Eine tabelle Platz 2 mit 58,9 Millionen. Das ist eine Million ungefähr weniger als Knallgas, also ungefähr dasselbe Level. Da hat sich auch einiges getan. Ähm, Abgänge haben wir DNS, Hywan, Bobgott, die allesamt drei zu Core Gaming rüber. Also da hat man tatsächlich den ganzen Block quasi an Spielern verloren. Ähm, Dazu noch Bion Haas und äh, Sebastian, die beide auch noch abgegangen sind. Neuzugänge auf anderen Seite, eben die drei angesprochen, also quasi den ganzen Block von Death Force rübergezogen mit Kingdom, Mick, Goxen und Martox. Dazu noch äh, Medic Zepper, wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche, und Specialist, der mittlerweile sein viertes Mal bei Jukus in vier Jahren. Mhm. Ähm, Fazit <lacht> so ein bisschen. Wir haben einen ja. Dreierblock an Core -Gang einen Dreierblock von euch bekommen. Was macht das Ganze jetzt, um jetzt Mannschaft?
0: Ja gut, schüttelt natürlich erstmal ordentlich durch. Ne? Man muss natürlich sehen, haiwan ähm, Boynhaas, wenn man sich da mal die, die Statistiken aus der vergangenen Saison anschaut, äh, die hatten schon einen maßgeblichen Anteil. Ne? Ich glaube, haiwan hat 37 Tore in 27 Spielen gemacht Ähm, das muss man erstmal ähm, ersetzen können. Das geht auch nicht. Ne? sind wir einfach, einfach auch mal ehrlich. Dann kann kommen, komme, wer, wer, wer wolle. Ähm, jemand, der da jetzt schon über mehrere Saisons da in so einem Team drin ist, äh, kann es nicht so eins zu eins ersetzen. Brunner ist da genauso. Äh, DNS war, glaube ich, gar nicht mehr so aktiv. Ähm, aber trotzdem, es sind natürlich schon ein paar kleinere Lücken, ähnlich auch wie bei uns, ähm, die sie jetzt natürlich mit Personal halt eben gefüllt haben. Muss man sehen. Also es ist natürlich, äh, wo man sagen muss, natürlich, äh, Don Mick und Coxon äh, haben schon in dem Team gespielt. Die kennen fit so die kennen viele dieser Spieler und äh, sind auch ganz bewusst wieder dahin gewechselt, ähm, ohne da irgendwie großartig zu testen oder, oder, oder sowas. Ähm, von daher werden die sich da auch schnell wieder einfinden, aber trotzdem äh, zwei der Abgänge haben, oder drei vielleicht auch, haben richtig gute Leistung gebracht und es wird nicht einfach sein, das halt eben wieder im gleichen Maße so zu machen. Ich erinnere nochmal, beste Rückrundenmannschaft war letzte Saison Equality, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und ähm, von daher, der Trend mit der, mit der Truppe ging, ging eigentlich in die richtige Richtung, ging in die Richtung Titel. Ähm, aber jetzt muss man halt eben sehen. Das ist schon natürlich wieder eine gute Durchmischung.
1: Ja, kommen wir zum Tipp. Ähm ich sehe vom Prinzip her, trotz deiner Ausführungen, eigentlich Quality ähnlich stark wie in der Vorsaison. Du hast noch immer hinten mit Kosi, Twisse, Salva noch einen Großteil deiner Viererkette zusammen. Und mit vorne hast du jetzt mit Kreatura, Goxon und Tomahawk jetzt auch keine Blindgänger stehen. So. Also die wissen schon, was sie da tun können. Also die Offensive würde ich so nehmen, <lacht> wenn ich könnte. <lacht> also ich sage, Top 3 ist es natürlich erstmal wieder. Zum Meisterschaftskampf mhm. komme ich gleich mal. Hast du noch ein Fazit, was du hinterher schmeißen willst? Ja,
0: also nochmal vielleicht in, in der Gesamtheit Top 3. Ne? Also Knallgas wird äh, vielleicht in dieser Saison die 70-Punkte-Marken knacken. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dahinter ist es wirklich, also es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ne? Also ich würde auch jetzt sagen, okay, wenn wir uns wieder einigermaßen fangen, wir hatten heute Training, wir haben auch gegen, gegen ähm, Equality gespielt, 3-1 gewonnen. Ich fand es ja heute nicht gut. Wir waren auch selbst nicht gut. Das macht es jetzt noch nicht nochmal unbedingt besser. Ähm, aber dahinter wird es wirklich, ja, also ich sehe aber auch kein anderes Team, wenn, dann sind das halt DRA und Equality, aber dann hört es halt auf. Ne? Von daher schließe ich mich dem eigentlich an.
1: Am spannendsten muss ich auch sagen, finde ich so von den Verpflichtungen her natürlich Knallgas. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit Escort und Kolkenrolle da entwickelt. Ähm, ihr habt mit einem Guyen halt einen schon spannenden Stimmer geholt, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten. so ähm, Der auch maßgeblich, glaube ich, mit äh, dabei gewesen ist, so was Bad Touch angehen, was, was äh, deren Aufstieg da so kam. Über die sprechen wir gleich auch noch. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich jetzt momentan, dass ich jetzt wahrscheinlich Knallgas auch auf die 1 tippen würde, so mhm. vom, vom Gesamtbild. Ich sehe momentan dann auch ne, wegen dem Bild, was wollte uns in einer starken Rückrunde abgegeben hat, dass sie dort der Erste waren. Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass man die vielleicht auf den Zweiten setzen könnte und dann und setze ich DevOr auf den Dritten. Ähm, ist natürlich aber alles sehr, sehr eng zu betrachten. Also das ist jetzt erstmal ein Tipp, mit dem gehe ich mal ins Rennen. Ich muss ja irgendwas sagen und ja, ja. <lacht> mal schauen, was es so gibt.
0: Ne, ist alles gut. Also ich bin, ich bin da voll dabei. Ich glaube, Knallgas wird es, wenn es wenn, menschlich alles läuft und rund läuft äh, und die sich nicht irgendwie wegen sonst einem Kram in die Haare bekommen, dann werden die mit einem ordentlichen Abstand Meister diese Saison. Das wäre so meine Prognose dahinter. Je nachdem, Equality hat das größere Potenzial, finde ich, von den beiden Verfolgern aus der vergangenen Saison. Und äh, ja, der Row muss ich halt finden. Ne? Die müssen sich finden. Ich glaube, die können auch gut punkten, aber werden in der Saison wahrscheinlich, ja, Klammer auf, leider, Klammer zu, äh, nicht die Konstanz äh, an den Tag legen, wie das die anderen Teams machen und deshalb auch deutlich äh, dahinter landen. Das ist zumindest mal meine Prognose. Wenn es natürlich anders kommt, ähm, habe ich natürlich auch nichts gegen.
1: Deutlich dahinter ist eine gute Überleitung. Wir kommen tatsächlich jetzt zu Platz 4 aus dem Vorjahr mit Bad Touch. Sie, hatten ein, oder Sie haben einen Marktwert-Tabellenplatz 7 erreicht mit, 34,5 Millionen, das sind 25 weniger als bei Knallgas. Wir müssen uns tatsächlich jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit dieser Mannschaft und auch wahrscheinlich auch mit der Nächsten, mit dem Stichwort gläserne Decke, so ein bisschen beschäftigen, denn der Qualitätssprung ist schon noch recht groß. Schauen wir erstmal mal ganz kurz immer auf Ab- und Neuzugänge. Wir haben Kai k und Nguyen, ne? aber Nguyen spielt letztes Letztes, aber jetzt, glaube ich auch nicht mehr so häufig, die jetzt abgegangen sind. Dafür als Neuzugänge Zoe Persson, Luca Vibazuka und Marcelo Gold. Das sind drei Verteidiger. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass das für mich so ein Indiz ist, wenn du drei Verteidiger holst, aber jetzt keinen Verteidiger verlierst. Ich weiß, ob ich das bei Touch vorhin in einer Dreierkette gespielt habe. Vielleicht schalten sie sie dieses Jahr um auf eine Viererkette. Ähm, wäre zumindest an der Verpflichtung für mich logisch. Ich weiß nicht, wie siehst du bei Touch?
0: Ja, kann schon sein. Ich finde... Find, ähm von der Tendenz her in der letzten Saison haben sie sich da in der Rückrunde noch mal richtig rausgehauen. Also finde ich einen guten Sprung äh, gemacht. Ging eigentlich in die richtige Richtung. Jetzt nichts gegen Nguyen, dass der da quasi zur, zur Saisonhälfte quasi raus oder ab, abgesprungen oder nur noch Backup gemacht hat. Ähm, aber es war schon irgendwie, man hat gemerkt, es geht in die richtige Richtung. Und ähm, egal, ob jetzt drei oder vier, Kette, ich muss sagen, von den, von den drei Verteidigern, die sie geholt haben, kenne ich nur einen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Namen zu nennen, nur keine Verbesserung so für den Bereich. Ich, ähm, die zwei anderen kenne ich nicht und ähm, von daher ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da die, die Kluft vielleicht sogar noch ein bisschen größer wird.
1: Ja, ich muss auch sagen, so oder so, angesichts der Situation, der mal steckt, haupt mich, dass das nicht so wirklich vom Acker. Ich glaube, für Touch sollte es wirklich als Ziel sein, diese vorherigen Steigerungen, die man hatte, jetzt Saison für Saison für Saison jetzt zu versuchen, einmal zu sichern. Quasi so ein bisschen das Gladbach-Prinzip, wenn ihr das noch aus der Bundesliga quasi kennt. Dass mhm. du halt eine Mannschaft hast, die sich über Jahre kontinuierlich steigert, ne? so über Jahre hinweg, und dann versucht erstmal, dieses Niveau zu halten, bevor sie mit den ganz oben da mithalten kann. Ähm, gut, Gladbach jetzt letzte Saison natürlich schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich denke mal schon, internationales Geschäft ist auf jeden Fall Pflicht. Mit der Mannschaft. Ähm, Champions League, finde ich, steht und fällt noch so ein bisschen mit der Konkurrenz.
0: Genau, Konkurrenz äh, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir hatten uns ja im Vorfeld, beziehungsweise na klar haben wir das, haben wir das gemacht, uns die ganzen äh, Clubs natürlich äh, vorher angeschaut. Ähm, und ich muss echt sagen, ich habe da festgestellt, ähm, es gibt so einen siebener block ne? Wir haben erstmal jetzt eben diesen Dreier-Block gehabt und dahinter für, so, für, für, für meinen Geschmack gibt es so einen siebener block bestehend aus sieben Teams. Wir kommen jetzt ja dann gleich auf, auf alle. Ähm, und Betouch ist für mich eines davon. Und in dieser, äh, innerhalb dieses Siebener Blocks ist irgendwie alles drin, finde ich. Ne? Weil die sind alle so von der Leistung her, es gibt so verschiedene Nuancen, Stärken, Schwächen, dies, das. Ähm, die sind alle so dicht bei beieinander. Und ähm, ja, äh, da, da ist letztlich alles drin, ne, von Pf Platz 4 bis 10 äh, aus meiner Sicht. Ähm, aber dennoch, bei Touch äh, traue ich am Ende zu, irgendwo ja, zwischen 4 und 6 zu landen. Das wäre so mein Tipp.
1: Ja, ist ein guter Punkt, Komme vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen, wie eng und weit das auseinander liegt. Machen wir erstmal weiter. Nächste Mannschaft haben wir dann äh, dementsprechend ähm, Angry Bears. Um, Marktwerttabelle Platz 8 mit 34 Millionen pro Spieler. Das ist jetzt halt 0, uh, tot im Vergleich zu Bad Touch. Um, knapp dahinter. Um, ja, auch hier halt dementsprechend die Lücke nach oben wieder sehr, sehr groß. Um, Kader-mäßig können wir das relativ kurz halten. Soldier Stevo, stamm ja. ist weg. Neuzugänge gab es jetzt keine. Das riecht jetzt für mich danach, als ob es wahrscheinlich auf eine interne Lösung wohl hinauslaufen wird, bei irgendwie, was den AV angeht. Wobei man sagen muss, gute AVs sind auch schwer zu finden. Um, schmeiß mal rein. Was ja, du?
0: also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht nochmal das Experiment äh, Dreierkette wagen. Ähm, äh, wir hatten den Krallex ja mal hier bei uns und äh, damals ja auch schon festgestellt, dass er auch jetzt nicht äh, un, äh, beziehungsweise, ähm, ja, dass er schon irgendwie Spaß hat äh, oder nicht jetzt Spaß daran hat, aber dass er schon sehr, sehr viel an Formationen auch ausgetestet hat. Ähm, vielleicht gehen sie auch äh, zurück zu einer Dreierkette und basteln da irgendwas draus oder ein 3, 4, 3 könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, oder sie finden natürlich auch eine interne Lösung. Klar, äh, Stevo ist irgendwo schon Verlust. Er ist da seinem äh, äh, Nationalteam-Kapitän äh, All for the Gains quasi gefolgt, irgendwie so ein bisschen. Und ähm, ja, sucht vielleicht auch einfach mal eine neue Herausforderung. Von daher kein Vorwurf. Aber ähm, ja, es gibt sonst keine weiteren Abgänge. Das spricht auch so ein bisschen für die Bears. Äh, von daher äh, alles gut.
1: ja. Um... Ich hätte jetzt ganz gerne einmal so eine Copy-Paste-Taste bei Bett Touch. <lacht> also, wir haben hier wirklich zwei Mannschaften, die finde ich marschieren so ein bisschen im Gleichschritt. Das würde mich auch nicht darauf wundern, wenn das am Ende darauf wieder hinausläuft, dass man auch wieder in konkreter Nachbarschaft dann landet. Ähm, internationales Geschäft ist für mich auch im vierten Erstliga ja schon Pflicht. Ähm, Champions League vielleicht auch eben wegen dieser LV-Frage, Dreierkette-Umstellung, äh, wirkt bei mir hier ja noch mit Tendenz ein bisschen schwerer ich gehe hier sogar ein bisschen eher zur Europa League, als ich es bei Touch getan habe, wo ich dann noch mit einem Fragezeichen das versehen habe, also ich glaube schon, ja, doch eher EL.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer sehen, wie gesagt, das sind ja jetzt alles hier ganz nur persönliche Meinungen und da können wir hier auch äh, uns danach nochmal irgendwie äh, für, für, für scheltern lassen, Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Biers, wenn man sich auch die letzte Saison so ein bisschen anschaut, so hinten raus ein bisschen, ging so ein bisschen die Luft aus, vielleicht auch so ein bisschen die Lust verloren. Jetzt kommt der Sommer, wärmere Temperaturen. Ich kenne auch den einen oder anderen von den Biers. Man weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Boden verlieren und am Ende irgendwo so in den Regionen 7 bis 10 landen. Also ähm, ja, also, dass da schon ein bisschen mehr Substanz verloren geht und dass sie dann quasi zu FIFA 22 nochmal in aller Frische, äh, in alter Frische nochmal, nochmal neu angreifen quasi. Ne? Aber vielleicht jetzt so eine Hängersaison ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Interessant. Haben wir das erste Mal, es wird jetzt ein bisschen weiter auseinandergehen. Okay, <lacht> machen wir weiter. Wir haben als nächstes All for the Game, also. Jetzt das, was quasi aus der Rasenbande geworden ist. Man möge sich noch daran erinnern. Ähm, hatten wir schon so angekündigt gehabt, dass sich da was ja massiv tut. Ähm, wir haben hier eine Market tabelle für die Jungs von All for the Game mit Tabellen Platz 3 bei 42,46 Millionen. Das ist so ungefähr einen Zehner weniger als das, was da an der ganz großen Spitze passiert. Aber muss man ja ein bisschen aufpassen. Wir haben hier jetzt einen sehr dünnen Kader. Was heißt das dementsprechend? Das Ganze wirkt so ein bisschen beschönigend, weil man kann sich vorstellen, dass normalerweise in der Regel die quasi ersten 11, 12 Spieler, vielleicht 13 Spieler, die du hast, ähm, einen recht hohen Marktwert aufweisen, weil die auch relativ viel spielen, aber so quasi dann diese zweite backup Reihe dahinter, Spieler-Platz-Slot Nummer 14, 15, 16, da nimmst du mal so ein bisschen ab, dementsprechend also hier vielleicht die Zahlen ein Stückchen zu hoch gegriffen. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt hier stehen einen sehr großen Umbruch, also das alles aufzuzählen. Ich glaube, Alf, das wird unseren Rahmen hier ein bisschen sprengen, <lacht> ja, was da in den letzten Tagen passiert Fall. ist. Ist ähm, ja quasi
0: eine komplett, neue, eine komplett neue Truppe, wenn du so willst. Ja.
1: Genau, richtig. Also wir haben noch fünf Namen übrig von der alten Mannschaft. Das sind Para, Andreas, All for Sun, Joey und Mitch und ähm, der Rest ist tatsächlich dann quasi neu. Gib mir mal ein bisschen Input für mich.
0: Ja, also ähm, All for the Game ist quasi so eine, so eine ja, wie sagt man, so eine Vereinigung, so eine Community, ähm, die schon, es schon sehr sehr lange gibt. Äh, gibt auch, die haben damals sehr, sehr viele YouTube-Videos gemacht. Ähm, allen voran halt hier Marco, All for the Games äh, und noch so ein paar andere. Ich kann die Namen alle gar nicht aufzählen. Auf jeden Fall ähm, ja, hat Marco quasi jetzt als Leader dieses äh, neuen Clubs äh, oder dieses üb übernommenen Clubs äh, quasi einige von diesen äh, Jungs da halt eben auch rangeholt, nochmal zusammengescharrt. Ähm, hatten die sowieso, glaube ich, seit eh und je schon mal vor, sowas zu machen. Und äh, natürlich ergänzt halt noch durch ein paar alt äh, äh, ja, alteingesessene äh, Rasenbandler wie den Joey und den Mitch zum Beispiel und noch ein paar andere. Ähm, ja Fügt sich das halt schon zu einer neuen Truppe zusammen. Ähm, ich finde, von den Namen her sind da ein paar äh, dabei, die durchaus schon was auf dem Buckel haben, die durchaus auch was schon geleistet haben. Ähm, ich muss allerdings jetzt hier was einwerfen, was wahrscheinlich dem Marco und auch dem einen oder anderen aus dieser Gegend nicht gefallen wird. Ich finde halt so, dass sie sehr, sehr viele Spieler dabei haben, die noch so einen altmodernen FIFA-Stil spielen. Also dieses hohe Pressen, dieses maximale Tempo nach vorne und äh, ja, so dieses Vollgasfußball. Ähm, aber ich finde, man hat es jetzt gesehen, man sieht das auch im internationalen Bereich, ähm, auch gerade so bei Knallgas oder Equality, die halt jetzt auch ähm, das System so ein bisschen oder ihre Systeme überholt haben und auch halt sehr, sehr viel Wert auf die Defensive legen und dieses risikohafte nach vorne Spiel nicht mehr ganz so metamäßig ist, ja, wie man es immer so schön sagt. Deshalb ähm bin ich sehr, sehr gespannt, ne, wie, sie, wie sie auftreten werden, welchen Spielstil sie an den Tag bringen werden. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass es nicht dieses altbackene Gedöns ist, sondern dass man sich da wirklich auch mal ein bisschen fußballerischen Charakter irgendwie aneignet. Aber ähm, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich da in den YouTube-Momentaren zur letzten Folge mich mit All for the Sun drunter unterhalten und ich habe tatsächlich eine relativ ähnliche Feststellung getroffen, wo ähm, ich auch gesagt habe, dass man vielleicht mal, also wenn man ein Spitzenteam jetzt hat oder sich so zu den Top 4, 5, 6 Teams zählt selber, dass man vielleicht mal überlegen sollte, ob das wirklich noch so gescheit ist, den Gegner so weit reinzupressen und versuchen zu erdrücken, dass du keinen Raum dir spielen kannst. Weil das ist so eine Überlegung, die ich jetzt zuletzt halt hatte, weil wir haben ja momentan relativ viele Themen, so ärgerliche Schüsse, Blocken, Autoblock, man, man es, da kommt nicht viel durch. Und wenn sich ein Gegner hinten vernünftig einbunkert, ist das sehr, sehr schwer, das Ding zu knacken. Und ich habe überlegt gehabt, also so ein Gedankenspiel wäre mal ganz schön. Ich würde mich mal dafür interessieren, was passiert eigentlich, wenn du dann vielleicht auch als Spitzenmannschaft mal davon wegkommst, den Gegner so völlig an seinem eigenen Sechsten einzuschnüren, sondern vielleicht erst ein gezieltes Pressing ab, keine Ahnung, ähm, Hälfte der gegnerischen Hälfte ansetzt oder so. Mhm dass du den Gegner so ein bisschen aus der Deckung locken würdest. Das ja. würde mich echt sehr interessieren. Aber gut, das ist halt so ein Ding, äh, ich weiß halt auch nicht, wie fern das möglich ist, wirklich so umzusetzen, weil das ist halt taktisch, disziplinmäßig, musst du halt schon sehr hinterher sein, weil sonst gerät es halt hinten in Schwitzen.
0: Ja, absolut. Da brauchst du halt auch wirklich äh, viele gute Leute, äh, ähm, die halt da auch gleich ticken, ne? die das auch dann immer auch gleich einschätzen oder möglichst gleich einschätzen oder du brauchst halt jemand, der halt irgendwo wie so, so ein richtig krasser Taktgeber ist, der halt dann halt konkret vorgibt, wann, wie, wo gepresst wird und ähm, wir hatten dieses Thema ja auch schon mal, ähm, ne? so Pressing-Arten und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, ähm, ich denke mal, äh, ich vielleicht meine Einschätzung gerade mal vor, äh, von den Namen her, äh, ist es durchaus eine Truppe, die so irgendwo in den Regionen der Top 5 landen könnte, durchaus. Aber ähm, ich kann mir... Ähm auch vorstellen, dass diese Anfangseuphorie, die vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt äh, dann auch noch so drin ist und die ja nicht bei allen ist, denn sie haben ja auch noch ein paar andere Spieler, dass die vielleicht auch relativ schnell abflacht, weil man halt vielleicht stellt, okay, mit dem Spielstil kommen wir vielleicht doch nicht so klar oder kommen wir nicht so weit und jetzt haben wir hier zum Beispiel quickplay gaming die stellen sich hinten rein, Knallgast stellen sich hinten rein, dies, das, das macht alles keinen Spaß, ähm dass sie da vielleicht so ein bisschen dann auch diesen Elan verlieren, diesen Schwung verlieren und äh, am Ende, und ähm, das würde ich jetzt einfach mal so tippen, dass sie irgendwo so in der Region 6 bis 8, 5 bis 8, 6 bis 8, so landen. Mein Tipp.
1: Für euch daraus ist vielleicht auch wichtig, Alf und ich haben uns mit den Tipps noch nicht abgesprochen. Also, je, also sein Tipp <lacht> tatsächlich? ist tatsächlich genauso <lacht> neu für mich wie für euch, beziehungsweise mein Tipp für ihn genauso neu. Ähm, ich habe das tatsächlich in eine ähnliche Richtung, im leicht anderen Schlag. Also für mich ist definitiv All of game mit Core-Gaming so die größte Wundertüte der Liga. Ähm, wenn alles perfekt passt, finde ich, könnten die sogar die Top 3 da oben angreifen. Wenn sie aber erst die Hinrunde brauchen, um so ein bisschen zusammenzufinden, dann man darf nicht vergessen, auch wenn das alles große Namen sind, das musst du erstmal irgendwie auf, auf dem Spielfeld auch raufkriegen. Haben wir schon öfter mal gesehen, dass das gescheitert ist. Ähm, dann wird es bei diesem engen Feld vielleicht auch nur die Europa League werden. Ähm, ich mache jetzt so für mich ein bisschen die Mitte draus. Ich glaube mal an einen CL-Platz.
0: Klingt gut, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall nach, nachvollziehbar. Aber du sagtest schon, Wundertüte passt auf jeden Fall ganz gut, dieser, dieser, dieser Begriff. Ähm, man weiß es tatsächlich nicht. Ne? Also es, ist, es kann in ganz, ganz viele äh, Richtungen gehen. Und ähm, ich denke aber, dass wir beide da schon relativ, relativ gut liegen, so mit dem mit dem Mittelding.
1: Mittelding? nächstes gutes Thema, wir sitzen uns setzen uns langsam hier ab in die Tabellenmitte hinein, haben als nächstes Nice auf dem Platz äh, oder auf dem Plan. Ähm, Marktwerttabelle habe ich Platz 11 stehen mit 26,6. Das sind also so ungefähr 8 weniger als Angry und Bad Touch Pro Spieler. Ähm, viel im Kader hat es jetzt nicht unbedingt getan. Wir haben Marcello als Abgang, wir hatten den ja vorhin schon mal erwähnt gehabt, nach Bad Touch hin. Neuzugänge sind jetzt Marx, ich glaube von Cyber Warriors und BimBash. Um, Bimbesch, so von der Position her, wo er wahrscheinlich als Marcelo ersatz gedacht. Marx, wahrscheinlich dann für jetzt Brody gekommen, der ging aber noch vor dem letzten Spiel, deswegen hatte ich jetzt hier in der Liste nicht aktiv stehen. Um, und dann steht also wieder so eine Mannschaft, die man einen kleinen Stellschrauben dreht. Um, ich weiß nicht, ich kenne das nur so aus meiner Mannschaft, Alf, aber wie sieht es in Liga 1 aus? Wie viel kannst du denn aus einer bestehenden Mannschaft, aus einem bestehenden Kollektiv um, immer so herausholen? Auch, oder sozusagen, was kannst du noch draufpacken?
0: Ja, also klar, ähm, ich sag mal, ähm, die, die spielerischen Grenzen, die sind ja immer irgendwo gesetzt. Ne? Und die halt irgendwie zu durchbrechen, da geht es halt irgendwo so ein bisschen drum. Ne? Das ist natürlich auch Sache des Spielers selbst. Das ist aber auch natürlich eine Sache des Trainers, der natürlich oder des, des Leaders, der natürlich da durch bestimmte Forderungen Aufgaben halt eben äh, das auch eben besser machen kann oder be beziehungsweise besser machen lassen kann, so muss man sagen. Ähm, das ist einmal dieser, dieser spielerische Aspekt und auf der anderen Seite, den muss man, also beziehungsweise diesen spielerischen Aspekt, den muss man natürlich versuchen immer irgendwie auf einen steigenden Level zu halten, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist noch ein nicht zu vernachlässigender Punkt, nämlich die Motivation. Also wenn du halt immer, die Erfahrung habe ich selbst auch schon gemacht, wenn du immer wieder Saison für Saison ich sag mal mit einem, mit einem ähnlichen oder gleichen spielst und immer wieder mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Fehlern und so weiter, das drückt irgendwann auch so ein bisschen auf die, auf die Nerven, sage ich mal, ne, auf die Substanz und ähm, ich finde, das ist auch ein Effekt, den den ich äh, Nice tatsächlich so schon ansatzweise attestieren würde. Äh, nicht, dass ich das irgendwie schlimm finde oder dass es das schlimm ist, aber ich komme später nochmal in meiner Prognose zu, dass ich da so gewisse Tendenzen sehe.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Ähm, eigene Ziele haben sie tatsächlich uns auch mitgeliefert. Wie gesagt, die habe ich ja so ein bisschen dann verarbeitet, ähm, weil so ein Gesamtbild daraus zu kriegen, aus den Gesamttipps, habe ich leider nicht geschafft. Aber zumindest eigene Ziele waren jetzt bei Nice die äh, sichere Europa League, Platz 5 bis 7. Das heißt so, ähm, Europa League an der Champions League kratzen und ein erhöhter Defensivfokus haben wir noch mitgegeben. Sie wollten gerne wegen der Gegentore fressen. Ähm... Ich persönlich glaube jetzt, auch wenn unsere Hintergrundkönige, was das ja angeht, uns in den ersten Spieltagen wieder eher äh, wenig enttäuschen werden, glaube ich, wird das schon ein ganz schöner Kampf im internationalen Geschäft. Ähm, das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen das bestimmende Thema in der Saison, ob das noch reicht für die Europa League oder nicht mehr eben. Und ich habe mich jetzt am Ende dazu durchgerungen, irgendwie Platz 9 auf Ach und Krach und das, das geht noch gerade so durch, aber ähm, es wird eng, glaube ich, wirklich.
0: Ja, also wir hatten es ja eben schon mal gesagt, ich, ich, ich bin halt der Meinung, dass das Nice auf jeden Fall vielleicht in, auch in den letzten Saisons oder ja über die letzten Saisons gesehen einfach ein bisschen zu wenig Personalwechsel hatte und dadurch halt so ein gewisser Teil der Teampower irgendwo ver verloren geht. Ne? Lange zusammenspielen ist immer gut für die Gemeinschaft, ganz klar. Es birgt aber auch die Gefahr, dass halt Motivation und Leistung dadurch halt am Ende sinken und das, das sagte ich eben schon und das sehe ich so ein bisschen hier bei Nice beziehungsweise würde es so rein interpretieren. Ich kenne ja die Strukturen und die Hintergründe und so weiter, das alles gar nicht, aber äh, wenn man ja halt jetzt sieht, okay Zugänge, Abgänge, was haben wir da stehen? Dann habe ich jetzt auch noch gesehen, der Madura-Stürmer von, von Nice sucht wohl auch noch einen Club, ähm, wird wohl vielleicht auch noch irgendwie dann mit abspringen. Ähm, also es wird relativ schwierig, dann hat man auch noch die Tendenz, du so hast es eben schon gesagt, mit die schwächste Rückrunde und von daher würde ich sogar noch ein, zwei Plätzen weiter runtergehen als du, ähm, auch weil halt andere Teams im Vergleich äh, da einfach nochmal ein bisschen nachgelegt haben und aus meiner Sicht einfach auch ein bisschen besser dastehen und deshalb ähm, für mich ja, Zehnter, Platz 11, Platz 10, Platz 11, so die Gegend, so, das würde ich jetzt äh, prognostizieren für Nice.
1: Gut, machen wir weiter. Ähm, als nächstes haben wir eine Mannschaft, wo ich dann nicht schlecht geguckt habe in der Marktwert-Tabelle. Wir haben Volt, ähm, ist jetzt auf <lacht> Platz 4 stehen tatsächlich. Das heißt äh, sozusagen in der Tabelle hinter All for the Game vor ähm, Defoe, aber tatsächlich mit dem Kader, der da auch so gesehen hinkört. Glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man äh, an den alten Kader aus der letzten Saison denkt. Aber hier haben sich jetzt mittlerweile ein paar wirklich gute Schätze eingeschlichen, was das angeht. Ähm, ich fange mal an. Wir haben Abgänge, Hitman, äh, Akime Cox oder so, Shyox, ähm, Johann Isbeck und Silhouette, das sind die fünf Abgänge und dafür zugekommen sind Catweasel, besser bekannt vielleicht auch als Komisch Wie, Stefano, Pete Hayen, Levi, Luca, Alvesco und Little Pidgey, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Little Pidgey. Ja, ich bin kein Liedalender. <lacht> <lacht> genau. Aber auf jeden Fall ein wirklich großer Umbruch. Ähm, es stehen noch aber so diese wichtigen Säulenspieler, heißt Kombano, Lurzi, Neuro, Tim, ähm, Dan, das, das ist noch da. Und man hat halt auch kräftig geplündert bei Revival. Peter Yen, Levi, Pidgey und ähm, das finde ich schon nicht unspannend.
0: Kann man schon so sagen, ne? ich sag mal gut, Revival hat sich aufgelöst, das wusste man schon relativ früh, ähm, dass da natürlich auch der eine oder andere starke Spieler abzugreifen ist, ist auch klar, äh, da hat Volt halt gute Arbeit geleistet, ne? haben halt ein paar Leistungsträger direkt halt im, im, äh, im, im Paket äh, rüber gelotst. Ähm, muss man halt jetzt auch mal sehen, ne? ob das alles so funktioniert, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, ähm, Darüber hinaus steht jetzt auch noch so eine Regelung an. Da kommst du wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf. Muss man einfach sehen, ob das alles passt. Aber es liest sich auf jeden Fall natürlich sehr gut und äh, ist natürlich dann auch ähm, der Hintergrund für diesen exorbitanten Marktwert.
1: Also ich muss halt sagen, für mich ist es wirklich ein sehr spannender Kader mit einem guten internationalen Flair dabei. Dazu hast du das Comeback von Luca. Wir haben den ja öfter mal angesprochen. Man hat ja quasi schon sehen können, wie das damals bei auch Inter schon schwierig wurde, aber auch bei davor Volt, wo er da nicht mehr da war, der hat schon was ausgemacht, also schon so ein Unterschiedsspieler mit bei. Und ich finde, wenn alle Rettchen, ja, wenn alle da so ein bisschen ineinander greifen, dann kann man vielleicht sogar die Champions League anvisieren. Ansonsten habe ich auch erstmal hier Europa League stehen, aber. Wie gesagt, muss man schauen, das sind so die Mannschaften, die sich für mich ein bisschen drum kabbeln: so All for the Game, Volt, Bad Touch, Angry. Das sind so die Mannschaften, wo man halt gucken muss, welche ist gerade stärker, welche ein bisschen schwächer und für wen mhm. läuft es am Ende dann auf äh, einen dieser grünen Plätze in der Tabelle hinaus. Mhm. Um, Stichwort Ausländerregelung, tatsächlich muss man darauf mal zu sprechen kommen, wir haben jetzt halt bei Volt sehr, sehr viele Spieler mit ausländischen Wurzeln und wir haben in der Pro League ja eigentlich eine Regelung, die sagt, dass du nur so und so viele Spieler ähm, einsetzen darfst, ähm, die aus dem Ausland kommen, wobei halt nicht ganz klar definiert ist momentan, was jetzt als Ausländer gilt und was genau. nicht. Also ähm, zum Beispiel jetzt, wenn, wenn ihr da draußen jetzt in der Türkei geboren seid und einen türkischen Pass habt, aber fließend Deutsch sprecht, gilt ihr als Deutscher, genauso wie die Österreicher und Schweizer da draußen unter euch und fallt dementsprechend nicht an diesen Ausländer-Slot. Aber ähm, so richtig hundertprozentig regelklar ist es noch nicht. Also da brauchen wir tatsächlich mhm. von Admins mal bei Zeiten eine Klarstellung, damit man das weiß und damit auch vielleicht wollt wissen, woran sie sind und ob sie auch die allen tollen Spieler, die sie jetzt alle geholt haben, <lacht> einsetzen dürfen.
0: Ja, ja klar. Also klar. Also ich meine schon, Sprache sei da ein relativ wichtiges Kriterium, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ich hatte mich da auch schon ein bisschen schlau gemacht, weil letztlich kannst du ja auch dann äh, Herkunft oder Wohnort oder was auch immer, da kannst du ja ganz viele Kriterien heranziehen, aber ich glaube, Sprache wird da am Ende das Maßgebliche sein. Äh, dann im weiteren Schritt ist, stellt sich für mich dann wiederum die Frage, wie prüft man das? Ne? Wann ist denn, wann, ab wann kann man denn Deutsch sprechen? Ne? Muss man aber nur Hallo und Guten Tag sagen können oder reicht das noch nicht? Ähm, also gut, soll aber auch nicht mein Problem sein. Mir ist es auch ehrlich gesagt wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist halt so, man will das vielleicht halt ein bisschen eindämmen. Okay, kann man so machen. Ähm, aber ja, soll am Ende jetzt keine, groß, keine große Rolle äh spielen. Zumindest mal für mich nicht. Und ähm, ja, ich bin von meiner Prognose her, bin ich sehr, sehr auch skeptisch, ich sag das schon, wir haben einige hochkaräter geholt, haben auch von dem Namen her, der Marktwert gibt es ja eigentlich auch sehr, sehr gut wieder, haben ein, einfach ein Team mit einem riesigen Potenzial. Das ist absolut da und das sehe ich auch, aber das birgt auch Gefahren, wie ich finde. Und ähm, ja, weil ich halt auch gerade so diese Loyalität der neu hinzugekommenen Spieler äh, nicht so 100 einschätzen kann, beziehungsweise auch jetzt nicht oder vielleicht nicht das nicht so als hundertprozentig loyal bezeichnen kann, ähm, aber da möge ich mich ja vielleicht auch irren, ähm, bin ich gespannt, wie viele Spieler des aktuellen Kaders äh, die Saisonziellinie im Voltpress überqueren. Und ich glaube, ähm, ich bin da nach wie vor skeptisch. Also wenn das wirklich alle sind, die jetzt im Kader stehen, dann ist da durchaus einiges drin. Ich prognostiziere aber mal, dass das nicht so kommen wird. Und deshalb ähm, Rang 6 bis Rang 9 als Endresultat für Volt.
1: Gut, dann würde ich sagen, geht es weiter als nächstes mit einer Mannschaft, die sich jetzt ja noch quasi gerade so in die ähm, Europaplätze gerettet hatte, noch in der letzten Saison, mit Quickplay. sind in der Marktwert-Tabelle, Platz 12, mit 23 Millionen pro Spieler. Das ist jetzt der nächste große Sprung, was das angeht. Das ist quasi also die erste Mannschaft in diesem 20er-Bereich. Und dazu kommt noch, dass das Ganze mit Vorsicht zu genießen ist, weil sie einen sehr dünnen Kader haben, also mit zwölf Spielern und belegt sind. Und das wiederum heißt, Dünner Kader ist eigentlich immer ein bisschen höher gewichtet, was, was dann diesen Marktwert angeht. Das heißt, wahrscheinlich der reale Wert noch ein bisschen drunter. Sollte man also ein bisschen aufpassen da wieder. Und da hat sich auch einiges getan, aber nicht unbedingt zum Positiven. Mit Wet, Wyback und Pokerboy haben sie ihre Gesamtoffensive verloren und demgegenüber steht keine Zugänge. Ich glaube schon, dass sie aus rein praktischen Gründen wahrscheinlich was tun wird bis <lacht> zum Start. Also zumindest wieder für wie Redaktionsschluss jetzt hier. Vielleicht seid ihr schon weiter. Aber. Ähm, die Frage ist halt, selbst wenn du eine neue Offensive holst, Alf, wie kannst du überhaupt dafür sorgen, dass die sich nur einspielen bis zum Start?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir hatten das in der letzten oder vorletzten Folge schon mal, ähm, von der Taktung her. Ne? Die Saisonpausen sind Arsch kurz. Es, man hat eigentlich fast überhaupt keine Zeit, um großartig irgendwas zu testen. Und gerade solche Clubs, so wie Quickplay Gaming, so ich sag mal Clubs, die eigentlich ähm, so im Tabellenmittelfeld stehen und damit auch so glücklich sind. Ne? Wenn da halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Spieler, äh, Leistungsträger mal ab, abgezogen werden, ähm, das kriegen natürlich auch interessierte Spieler mit, ja, die vielleicht zu diesem Verein gewechselt werden. Und dann sagen die... Ab, dann kommen sie doch nicht mehr zum Testen und dann stehst du plötzlich da Dienstag, Donnerstag, trainierst und hast nur äh, acht oder neun Leute, weil du den eigenen Leuten dann noch freigegeben hast. Ne? Und das ist wirklich eine richtig beschissene Situation, würde ich jetzt mal fast so sagen, für diese, für diese ähm, ja, Teams aus den mittleren Tabellenregionen. Und ähm, also ich kann nur sagen, ich drücke euch die Daumen, ähm, versucht das irgendwie noch zu retten, weil ich finde, ähm, dass da durchaus auch viele Jungs äh, und vielleicht auch Mädels mit dabei sind, die äh, wirklich sehr, sehr korrekt sind, auch vernünftigen Ball auch spielen und alle auch äh, wirklich sehr, sehr nett sind. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall kritisch. Also es wird auf jeden Fall eng.
1: Ich muss auch sagen, das ist so wieder so eine kleine Wundertüte, Wobei ich jetzt sagen muss, mit nicht so viel Potenzial Sprengkraft nach oben. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, anhand der starken Konkurrenz, denn wir müssen noch darauf zu sprechen kommen, das, ist, das ergibt sich nicht ganz so einfach, was da unten mhm. passiert. Und der sehr knappen Zeit, also wirklich mhm. sehr, sehr knappen Zeit, für diese Offensive sich zusammenzuspielen. Also selbst wenn man die zusammenholt, ich kenne das ja, aber ich bin ja auch Spieler eine Offensive, bis das immer so hundertprozentig, wenn du so viel umstellen musst, das kann bis vielleicht acht, neun, zehn Spieltagen dauern, bis du da das so zusammen hast, wie du es ungefähr haben willst und das ist einfach zu lange und wie gesagt, wegen dieser kurzen Zeit, wegen diesem Problem, wegen dieser starken Konkurrenz es tut mir sehr, sehr weh, aber ich glaube ich muss sie auf den ersten Abstiegsplatz tippen
0: ja, ich muss da leider sagen, ich, ich bin da irgendwie auch dabei. Ne? Also ähm, die schwache Rückrunde der letzten Saison, die hat es schon so ein bisschen angedeutet. Dann dazu jetzt noch dieser heftige Aderlass. Es waren ja quasi quantitativ gar nicht viele Spieler, aber es waren drei wichtige Spieler, die gegangen sind. Äh, dazu noch keinen Ersatz geholt. Das sieht für mich persönlich auch nicht gut, sein. Äh, nicht, 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 nicht gut aus. Und daher auch für mich ähm, habe ich jetzt mal Rang 13 yeah. bis 14 getippt.
1: Ich muss zumindest ein Argument entziehen. Quickplay war einer mit der Mannschaft mit einer sehr guten Rückrunde. Was habe ich, ich hier recherchiert? Das weiß ich nicht, aber Quickplay hatte tatsächlich Platz 5 in der Rückrunde. Ich glaube, die drehen uns den Hals um, wenn wir das einfach so stehen lassen. Redaktion rausschneiden. <lacht> Sofort. <lacht> Nein, sorry,
0: das äh, nehme ich jetzt auf meine Kappe. Da habe ich mich wohl in der Zeile verirrt.
1: Alles gut. Aber trotzdem, wie gesagt, ich komme ja am Ende auch auf nichts anderes. so. Ähm, mit anderen Argumenten, von daher ja, mal schauen, was draus wird ähm, nächster Platz haben wir dann Back to Roots, Marktwert-Tabelle Platz 13, jetzt also dementsprechend äh, mit 23 Millionen unterwegs das ist 0,2 weniger als bei Quickplay, also selbe Region ungefähr hat sich jetzt auch nicht so brutal viel getan Goalseeker ist jetzt abgewandert zu Beer Wars, war jetzt aber auch nur Ersatzverteidiger soweit ich gesehen habe, Neuzugang Hilly, das ist schon mal zumindest noch ein Name aber ja, insgesamt eigentlich eine Mannschaft mit recht wenig Bewegung.
0: Ja, ähm, sehe ich eigentlich auch so. Ich habe jetzt gerade nochmal eben nachgeschaut. Ich bin da irgendwie wohl eine Zeile von Rutz. Qu äh, hat eine ziemlich sehr, sehr gute Rückrunde gespielt in der vergangenen Saison. Aber gut, das macht jetzt meine Einschätzung letztlich auch nicht anders. Äh, der Aller, das war da einfach nur zu groß. Ähm, ja, bei Back to Roots... Ähm, ich glaube, ich habe da eine etwas andere Meinung äh, wie du am Ende. Deshalb lasse ich dich jetzt erstmal okay. auch weitermachen und äh, würde dann ganz am Ende nochmal äh, drauf eingehen. Ich bin sehr gespannt erstmal.
1: Also ich finde, wir haben hier eine Mannschaft mit wenig Bewegung. Wir haben zwar grundsätzlich diese sehr, sehr gute Rückrunde. Platz 6 haben wir. Also da lief es ja sehr, sehr gut. Aber ähm, auch wenn es dadurch wenig Grund für Änderungen gab, glaube ich nicht dran, dass man es schafft, eins zu eins zu wiederholen. Und ähm, ich glaube... Wir werden so eine Mischung sehen aus dem, was wir in der Hinrunde gesehen haben, wo es ja dann doch ein bisschen brenzlig wurde, und dem in der Rückrunde, wo, wo man sich ja sehr gut rausgespielt hat. Ich glaube, man wird da jetzt vielleicht eine Konstanz erreichen in diesen Leistungen. Und wenn ich das zusammenziehe und so ein bisschen sich einpendeln lasse, komme ich da erstmal auf 10 bis 12 irgendwo. Also, vor halt.
0: Okay, okay. Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich bin da auch eigentlich bei jedem Punkt dabei. Ich finde nur, ähm, letzte Saison hat es so ein bisschen ähm, an einem Stürmer gefehlt, der so ein bisschen einfach daherkommt. Das, äh, ich will jetzt dem Hilly nicht unterstellen, dass er ein einfacher Stürmer ist, sondern ähm, das ist schon ein guter, ne? der, der kann schon was. Er hat ja auch bei vielen guten Clubs auch schon gezeigt, dass er auch Buden schießen kann. Und ich finde, das, das war noch so, 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 so ein Baustürmer, Stein, der Back to Roots irgendwie gefehlt hat. So ein Knips da vorne drin. Weil die haben viele gute Vorbereiter, angefangen mit Shadow und wie sie alle heißen, haben sich dann im Laufe der Saison halt eben mit dem Crackster extrem nochmal verstärkt und sind nicht umsonst ähm, in der Rückrundtabelle auf Platz 6 gelandet. Und ähm, ich habe da ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl, ich weiß noch nicht warum, aber ich glaube, die werden eine sehr, sehr gute Saison 24 spielen. Und ähm, ich habe sie hier auf meinem Zettel auf Platz 6 oder 7 stehen. Tatsächlich. Also, da okay. kommen wir dann doch ein Stückchen auseinander. Aber macht ja nichts. Ne?
1: Ja, wollen wir mal gucken, wenn man Recht behält. Ähm, weiter geht's dann. Wir haben jetzt als nächstes dort Ace Ventura stehen. Die wiederum kommen daher mit einer Marktwert-Tabellenplatzierung Nummer 10 ähm, mit 28 Millionen. Das sind jetzt 7 Millionen mehr als bei Quick und Back to Woods. Ich kann mal kurz gucken, nach oben hin. Ja, ähm, sind sie halt nicht ganz an der 30 er fahrlangs dran. Aber äh, kann man schon grundsätzlich erstmal so mitnehmen. Ähm, kadermäßig hat man hier vor allem sehr, sehr viel ausgemistet. Abgänge sieben Spieler. Aber ich glaube, mit Rockefeller nur einen einzigen davon als Stammspieler verloren. Der Rest war, glaube ich, alles so nebenher mitlaufend. Ähm, Neuzugänge auf der anderen Seite haben wir Patronex, vielleicht auch als Pedrox bekannt, Way, Denisov und Captain Quark. Das heißt, ähm, die ersten drei genannten sind, glaube ich, alle Spieler von Rasenbande, die man da jetzt so abgegriffen hat. Man mhm. kennt ja die Connections da untereinander. Genau. Ja, ähm, eigenes Ziel haben uns auch noch mitgegeben, ähm, Europa League heißt äh, das Ziel, ist eigentlich auch, denke ich, nicht so besonders weit weggegriffen. Ähm, möchtest du, dass ich erst starte oder möchtest du jetzt deinen Tipp rein. Ja,
0: ich, ich fange einfach mal an. Also okay. ich finde äh, sehr, sehr sehr gut schon mal, dass sie ähm, ein sehr, sehr aus meiner Sicht realistisches Ziel gewählt haben. Also die Qualifikation für die Europa League, das heißt also mindestens Platz, was haben wir da, neun. zehn oder neun? neun genau. ähm, Finde ich ein sehr, sehr gutes Ziel in Anbetracht auch der Tatsachen, wie sie so in den letzten Saisons äh, oder in der letzten Saison eben abgeschnitten haben. Ähm, von daher passt das so aus meiner Sicht. Ich mache es trotzdem kurz. Äh, Ace Ventura für mich äh, ist am unteren Ende meines 7er blocks den wollte ich äh, übrigens noch vorstellen. In diesem 7er block sind drin Bad Touch, Riders, ehemals DAA 2, dann Back to Rules, All for the Game, Angry Bears, Volt und Ace Ventura eben und das sind die sieben Teams, wo ich diese Saison glaube, dass es sich alle nichts geben werden, dass da in diesem siebener Block ist alles drin, das heißt also Ace Ventura könnte theoretisch auch fünfter werden oder Bad Touch, die ich jetzt hier eigentlich auf vier, fünf, sechs stehen habe, könnte auch zehnter werden also die sind alle sehr, sehr dicht beieinander das noch, nur, nur, nur noch mal am Rande dennoch gehe ich davon aus, Ace Ventura ähm, ich habe es jetzt mal einen unteren, äh, ans untere Ende, also auf zehn gesetzt, von mir aus kann ich auch noch eine neun draus machen, äh, würde mich auf jeden Fall für sie freuen, wenn sie ihre Ziele erreichen
1: Kurz überlegen, du hast einen siebtener Block gesagt. Wir haben Plätze 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind sechs Mannschaften bis zu Ende Europa League 10. Also einer geht dann quasi bei dir aus deinem siebener Block Bahn, aus. Ja. Okay, alles <lacht> klar, das wollte ich nur mal kurz mit ihm kurz durchrechnen gehen. Ähm, also ich habe es jetzt hier stehen als grundsätzlich natürlich Nutznießer, dieses Auflösungsumbau-Ding bei der Rasenbande. Man steht grundsätzlich nicht schlecht da, man hat sich nochmal in allen Teilen so ein bisschen verstärkt, was ähm, ich finde auf jeden Fall den erneuten Klassen halt sichern sollte. Für mehr fehlt mir aufgrund deines komisch genannten Blogs da <lacht> so ein bisschen <lacht> die Fantasie, weil ich sehe Ace halt nicht ganz in diesem Block drinne. Können wir natürlich das Gegenteil beweisen mit ihren Verstärkungen, aber ich habe sie jetzt auch erstmal in diesen ähm, Klassen als Plätzen 10 bis 12 da irgendwo stehen.
0: Ja, ist vielleicht auch so ein persönliches Ding. Also ich finde Ace Ventura macht uns bei der das Leben immer sehr, sehr schwer. Ich finde es gegen die einfach unfassbar schwierig zu spielen. Ähm... Deshalb vielleicht auch so diese, diese äh, subjektive Einschätzung vielleicht auch. Ne?
1: Ja. Gut, weiter geht's. Als nächstes haben wir dann Inter Berlin, ähm, damit den letzten verbliebenen Erstligisten. Wir erinnern uns an dieses Last-Minute-Rettungsdrama da äh, aus der vergangenen Saison. Das war wirklich nicht ohne. Ähm, Marktwerttabelle sind sie Platz 14 mit 22,5 Millionen. Das heißt... Zumindest tabellarisch schon mal marktwertmäßig auf einem Abstiegsplatz. Hat es erstmal nichts zu heißen, will ich aber nur noch einen kurzen Raum reinwerfen. Abgänge haben wir tatsächlich keine, zumindest nach meinem Maßstab. Wir haben noch Jules so kurz vor Saisonende, aber schon mal sehr wenig für Inter-Berlin-Verhältnisse. Dazu Neuzugänge ein einzigen mit Hacker von Entourage. Ähm, hast du noch was aufgeschrieben mit Frischer Jupps, gerade?
0: Genau, der war ein paar Tage raus, kam dann wieder zurück. Da dachte Ach ich nur, so. vielleicht überlegt sich dieser Jules das ja auch nochmal, ne, wird von Ron wieder überredet. Also Inter Berlin scheint seine Transfers immer während der Saison zu haben und nicht in der Saisonpause, wenn man sich das mal so anschaut.
1: Finde ich auf jeden Kleiner Fall Spaß
0: <lacht>
1: <lacht> grundsätzlich also schon überraschend, das muss ich sagen. Also für mein Fazit habe ich überraschend wenig Veränderung, ne? vor allem wenn man bedenkt, halt wie doch die Rückrunde ja so lief. ne also das muss ja sagen, ich hätte noch mal meinen Call in der letzten Folge, ne? da muss was passieren, das war mein Satz damals. Ja, und äh, wenn du das nicht noch mehr erleben willst oder dann gleichbahn gehen willst und ich muss jetzt konsequent sein, auch wenn es dann ein bisschen weh tut, aber ich habe gesagt, da muss was passieren, wenn es nicht normal passiert, und es ist jetzt nicht besonders viel passiert, muss ich ehrlich sagen. Der Kader ist größtenteils halt wirklich noch gleich. Mhm. Und ich glaube nicht dass eine Personal das alles retten wird. Ähm, dementsprechend muss ich sie auf Abstieg tippen, einfach um mir schon selbst gerecht zu werden aus der Aktion vorher.
2: Mhm.
0: Ja, ich bin da eigentlich dabei. Ich könnte mir halt, halt trotzdem noch vorstellen, dass es halt in der Saison 24 auch unten nochmal richtig spannend wird. Äh, Gerade wenn es um den Abstieg geht. Denn da sind einige Teams dabei, die, ähm, die, die alle... Komplett unterschiedlich sind von von, 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 von Formationen, die gespielt werden, von der Erfahrung her, von dieser Eingespieltheit, von der Art und Weise, wie sie spielen. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass sich diese Teams in Sachen Punkte holen am Ende sehr, sehr wenig geben werden. Und dazu zähle ich auch Inter. Ähm, bei denen, glaube ich, wird am Ende das, das maßgebliche Element sein, dass sie die Erfahrung haben. Denn die haben sehr, sehr viele Spieler, die schon sehr, sehr lange in dem Geschäft hier tätig sind. Und ähm, das könnte oder wird die tragende Rolle spielen, wenn sie nicht nochmal zurück zum Fußballspielen kommen. Wir hatten sie heute Abend im Training, ich fand sie nicht schlecht. Sie haben ordentlich äh, gespielt, wenn sie das so durchziehen können über eine ganze Saison, haben sie mit dem Abstieg nichts zu tun. Weiß ich aber nicht, ob es so kommt. Von daher auch meine erste Einschätzung jetzt erstmal Platz 12 bis 15 dahinter.
1: Ah, da muss ich dich aber später ein bisschen drauf festnageln. Ne? Dann merkst du jetzt schon, da lass ich dich nicht so ganz davon kommen. Ey. Das weiß ich. Das weiß ich. <lacht> ja, ja, das weiß ich. <lacht> okay, machen wir aber erstmal weiter. Ähm, als nächstes haben wir dann Raiders, glaube ich, hoffe ich. Muss ich so aussprechen? Ich bin mir nicht ganz Riders, sicher. Oviders,
0: Raiders, wie immer.
1: Also, ein bisschen diese <lacht> Twix-Anlehnung habe ich schon verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aufsteiger, ehemals der vor Forami 2, ist jetzt endlich oben, kann man sagen. Ähm, sind in der Marktwert-Tabelle auch gleich sehr weit nach oben geschossen. Ähm, belegen dort Platz 9 mit 31,7. Das sind also fast 10 Millionen mehr pro Spieler als Inter Berlin. Und kaderzahlmäßig ist das jetzt so, dass ich jetzt nicht sage, dass jetzt äh, Way das über- oder unterbesetzt wäre. Das ist schon okay. Um, haben ein bisschen Bewegung, K drin. Darius, Kelvin, Kelvin war glaube ich Stammspieler, Anil und Jalal sowie Coninho zum Saisonende sind jetzt alle da gegangen. Hm. Um, neu mit dabei Murphy, Bekenner und Franjo. Aus meiner Sicht alles potenzielle Stammkräfte.
0: Um, mal ja, ja, bei Bacana bin ich mir jetzt äh, noch unklar, welche, welche, welche Rolle er einnehmen wird. Ich denke mal, vielleicht geht er sogar wieder ins Tor. Ähm, Tatsächlich weiß ich das alles gar nicht. Franjo ist ja in den letzten Seasons eigentlich äh, ja, relativ bekannt geworden als ein sehr, sehr guter Offensivspieler. Ähm, der wird dem Team auch auf jeden Fall weiterhelfen. Von über dem Merci kann ich überhaupt nichts sagen, äh, kenne ich persönlich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall natürlich Adalas, Darius und Kelvin zwei spielerisch sehr, sehr starke Spieler und natürlich Juninho auch, äh, die da jetzt gegangen sind. Aber naja, ich traue das dem Siki Jackson zu, dass er da die richtigen Leute findet und auch vielleicht auch schon gefunden hat.
1: Ich schmeiße kurz aus zu Mervs noch mal eben fix rein. Ähm, mhm. 125 Spiele auf unserer Seite, ähm, unter anderem bei Never Enough von Kalkedon gespielt. Das mhm. sind jetzt so Namen, die man ja grundsätzlich auch schon kennt. kennt man also auch, ja. von daher schon ein paar bekannte Adressen bei. So, und meine Lieben, als Tipp, ähm, hier gehe ich mal so ein bisschen ins Risiko. Ähm, auch aufgrund meiner tollen marktwert jetzt mal, um das auch irgendwo für zu nutzen. Ich drücke tatsächlich diesen Aufsteiger rein in die Europa League direkt. Ähm, ist ein gewagter Tipp, aber ich finde, einen darf ich auch mal haben, hier pro Liga.
0: Ja, ja, witzig. witzig. Äh, ziemlich witzig, denn ich hatte ja mal eigentlich meinen gewagten Tipp schon, ich, ich hatte ja eigentlich auch schon mehr, ne? also Back to Roots, äh, so weit oben anzusetzen auf 6, ähm, ist ja schon mal relativ gewagt, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem, ich bleibe dabei. Aber hier. Da bin ich sogar dabei. ja Also ich traue, äh, wie eben schon gesagt, den Raiders ehemals der a 2 ähm, vielleicht sogar auch knapp die CL-Quali zu. Ne? Sie gehören für mich in diesen 7er-Block rein, ähm, einfach weil halt sonst niemand so wirklich für diese Plätze 4 und 5 hervorsticht. Ähm womöglich gesetzlich sich sogar noch der A1 oder Equality noch mit dazu und es wird am Ende ein neuner Block, der weiß das schon, aber es wird, glaube ich, echt sehr, sehr eng dahinter, von daher äh, irgendwas zwischen 5 und 8 für die Riders oder Raiders oder Riders oder wie auch immer, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen und ich würde es ihnen auch gönnen, absolut.
1: Gut, dann geht es als nächstes weiter. Ich habe gerade gesehen, da hast du ja viel geschrieben. Ja, war ich bin gespannt. Muss um, ich mich kurz fassen. <lacht> also, wir haben als nächstes dann den zweiten Aufsteiger aus der League Two mit den TSV Cyber Warriors. Ähm, Marktwerttabelle haben wir jetzt hier Platz 15 stehen mit 16,6 Millionen. Das sind 6 Millionen bis Interforien pro Spieler und an die 10 Millionen bis zum wirtschaftlich betrachteten Klassenerhalt. Also zumindest auf dem Papier haben wir schon mal einen relativ klaren Klassenunterschied, wie ich finde. Ähm, auch an der spielerischen Seite muss ich echt nochmal ran, weil Sie haben jetzt mit Timbo Ihren Top-Torjäger verloren, Sie haben mit Bench Ihren Innenverteidiger verloren und mit Marx Ihren Spielmacher. Finde ich sehr mhm. entscheidende Punkte. Dazu als Neuzugang jetzt nur Krzysztofski von AMG Esport zurückgeholt. Der war schon mal bei Cyberwars. Ich möchte jetzt AMG nicht zu nahtreten, aber für die G1 ist jetzt nicht gerade die beste Top-Adresse, so wo man vorher herkommt. Also der Niveausprung ist schon, glaube ich, ziemlich krass. Ähm, gut, okay, man darf ihn unter den Tisch verlassen. Sven hat man ja geholt noch als Timbo-Ersatz in der Vorsaison. Das gab es schon grundsätzlich noch, aber ähm, schon finde ich ein großer Aderlass.
0: Absolut ähm, bin ich dabei. Ähm, aber jetzt kommt das große Aber und ich versuche das jetzt mal relativ kurz zu fassen. Ähm, auf dem Papier, klar, äh, sieht das zum jetzigen Zeitpunkt äh, erstmal ja, nach einem enormen Klassenunterschied oder nach einem Leistungsunterschied aus. Aber ähm, ich finde, man muss hier ein paar Dinge berücksichtigen, denn äh, an erster Stelle habe ich mir mal den Kader angeschaut und die haben überwiegend Spieler, im Kader, die noch keine Erfahrung in der League One haben. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Lukas Gehr und der Sven, die haben ein paar nennenswerte Einsatzzahlen. Der eine oder andere hat auch ein paar Spiele, aber noch keine, die wirklich mal so eine ganze Saison gespielt haben. Das heißt für mich, die werden alle richtig heiß sein. Die sind richtig geil auf diese League One. Und jetzt kommt das Wichtigste mit diesem Motivations, mit diesem Elan, den da jeder aus meiner Sicht haben sollte. Sie haben nichts zu ver verlieren. Der Aufstieg aus der League 2 war schon relativ überraschend So für mich. Ich glaube, es hat jetzt keiner vorher gesagt, dass, dass die da irgendwie den, den Aufstieg parat machen. Und deshalb, vielleicht sind sie selbst auch zu den Teil noch so ein bisschen überrascht, obwohl, wenn man sie spielen sieht, wie sie halt so spielen und auch gegen große Teams spielen und das nicht unerfolgreich, muss man sagen, so überraschend war es am Ende nicht. Aber die stehen halt komplett mit dem Rücken zur Wand, So, die haben überhaupt nichts zu, zu verlieren, die können befreit aufspielen, die können jedes Spiel richtig mit Bock angehen und wenn sie halt eben 5-0 verlieren, dann äh, wird da keine Hand nachkrähen. Und das sind für mich so zwei Komponenten, die ähm ja, weiß ich nicht. Die schon so ein bisschen Potenzial haben für eine richtig, richtig gute erste Saison. Ich würde es mir absolut wünschen, dass sie halt auch vor allem mit diesem Spielstil eben da weitermachen. Und da ist alles drin. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht am Ende sogar an den EL-Plätzen kratzen, wenn, richtig, wenn alles richtig, richtig gut läuft. Das wäre jetzt auch schon relativ gewagt. Realistisch sehe ich sie trotzdem auf Platz 14, 13, 14 so die Kante. Aber wer weiß.
1: Okay, das ist ein Plädoyer, meine Lieben. Ähm, wenn ich jetzt äh, cyber spieler wäre, ich habe mir das aufgenommen, würde mir das nochmal abspielen vom ersten Spieltag. <lacht> ähm, <lacht> ja, also Ich muss sagen, Kabin ich sehe das, ja, seh das ein bisschen nüchterner Alf, an dieser Stelle. Ähm, ich kenne das, wenn du in diese Situation da reinrutschst. Du rutschst da hoch und keiner glaubt dran. Aber wenn du die spielerische Klasse nicht hast, um da ihnen mitzuhalten, hast du sie nicht. Und ich sehe diesen Unterschied schon als doch sehr enorm an zu den anderen Mannschaften. Also alles andere als der direkte Wiederabstieg, würde mich schon wundern. Was ich vielleicht noch reinwerfen kann, ist die Spielweise. Weil das ist der Punkt, der eine Punkt, wo ich sage, wenn Cyber Warriors den Klassen halt irgendwie anfixen kann, dann darüber, dass sie einen sehr kompatiblen Spielstil haben, der zumindest für die League One schon sehr gut ist. Weil sie kommen mit diesem 5-3-2-System, ja, das kennt man mittlerweile auch schon ein bisschen häufiger wo ich ähm, sagen muss, ich glaube, der passt ganz gut zu dem, was du in der League One spielen kannst, weil du kannst das Ding halt als Seilkette denken, du kannst aber halt eben auch als Fünferkette denken und wir mhm. haben uns über das Thema Einmauern und öfter schon mal unterhalten, klappt ganz gut Ja. und ich kann mir vorstellen, dass du damit durch, durch dieses Mauern den einen oder anderen Punkt schon noch holen kannst und das könnte vielleicht am Ende reichen. Also ja, diese Spielweise, das ist für mich noch so diese Geheimwaffe, die bei wars da mitschwingt, ansonsten wird es aber schwierig, wenn das nicht greifen sollte. Ja. Okay.
0: Hm? Kann ich mich auch mit, mit anfreunden. Wie gesagt, äh, für mich so ein bisschen das, das Überraschungsteam oder eines der Überraschungsteams aus der letzten Saison. Deshalb bin ich da auch ein bisschen euphorischer selbst und äh, komme halt eben zu dieser Einschätzung, auch wenn du da natürlich absolut nüchtern und wahrscheinlich auch recht mit hast, aber naja. Ich wollte hier mal noch so ein bisschen positive Vibes äh, Ja, ist, ist auch völlig okay. Verteilen. Das, ist, das ist
1: einfach der Stachel von meiner League One-Zeit, der zutiefst noch sitzt. Das, ja, das geht schon. leider nicht. Okay, machen wir weiter. Wir haben als nächstes dann noch die dmk als dritter hochgekommen. Und der letzte Aussteiger aus der League Two mit einem marktwert Tabellenplatz 16. Das heißt, im letzten Platz mit 16,5 Millionen 0,1 weniger als Cyberverse, also ungefähr ein Niveau. Ähm, Abgänge haben wir Feinflug und Derbystar, beide Stammspieler, dazu noch Pompey und Hilly, die waren aber beide in der letzten Saisons nicht so häufig zum Einsatz gekommen. Mhm. Neuzugänge haben wir hier wiederum aber auch keine, möchte ich anmerken. Und dementsprechend mache ich dieselbe Geschichte eben schnell rund und halte mich da nicht lang drauf auf. Für mich dasselbe bei Cyber Warriors, klarer Klassenunterschied. Und wenn du diese spielerische Klasse einfach nicht hast, dann ist in der Liga 2 kannst du das mit Teamwork wegmachen, wenn du die nicht hast. In Liga 1 in, in finde ich, ist das nicht möglich. Mhm. Weil dir da einfach zu viele Teams den Saft abdrehen. Die finden die Schwächen. Mhm. Ich, ich sage jetzt mal, ein Ace Ventura, was jetzt so, so im Mittelfeld ungefähr rumdümpelt, hat man gesagt gehabt. Das ist eine Mannschaft, die knackt dich, wenn du da hinten Fehler machst. Und die bestraft es. Und das. ich glaube, das wird genickbrechend sein.
0: Ja, ich würde da noch, also ja, du sagst, es ist relativ ähnlich wie bei TSV Cyber Warriors. Ich, ich würde vielleicht dann doch nochmal eine Lanze brechen hier für die für den TSV. Ähm, denn ähm, ich sehe die DMK Crew dann doch nochmal ein, ein Stückchen schwächer. Und das hat auch einen Grund. Äh, vielleicht sogar als das schwächste Glied letztlich in der League One. Ähm, wenn man jetzt wenn man es jetzt mal konkret mit den Cyber Warriors vergleicht äh, und zieht einfach mal die letzte Saison heran. Da gab es äh, 24 Siege bei den Cyber Warriors und äh, 23 Siege bei der DMK-Crew. Okay, das ist nur einer weniger, das soll jetzt keine Rolle spielen, aber äh, 13 von diesen 23 Spielen hat die DMK-Crew nur mit einem Tor Differenz gewonnen ähm, und bei Cyber war äh, Warriors waren es nur 8 von 24. Das heißt, bei Cyber Warriors, wenn man sich da die Spiele mal anschaut, die waren halt auch in der Lage, auch mal ein gutes Team, auch mal 2-3-0 vom Platz zu schicken. Das war die DMK-Crew nicht und auch, wenn wir in Trainings mal gegen die beiden Clubs gespielt haben, muss ich echt sagen, das, was ich so von DMK-Crew kenne, weiß ich immer schon, okay, gegen die gewinnen wir so. Das ist einfach, ähm, die sind jetzt nicht schlecht, aber ich habe da irgendwie keine Bauchschmerzen. Und bei Cyber Warriors ist es immer anders, weil die haben, spielen halt auch sehr, sehr viel auf Ball besetzt, die spielen gut hinten raus, machen das einfach richtig gut. Ne? Und ohne jetzt da noch weiter in, das in, in, die, in die Länge zu, zu ziehen, für mich persönlich, DMK-Crew, dann nochmal einen Ticken schlechter und deshalb habe ich es jetzt mal auf den Sch Schluss, äh, auf den letzten Tabellenplatz gesetzt, leider. Ähm, aber wer weiß, ne? Dinge können sich auch während der Saison immer, immer mal noch ändern. Und äh, von daher drücke ich auch der DMK-Crew natürlich die Daumen.
1: Gut, dann haben wir jetzt noch ein Team, mit dem wir die ganze Geschichte jetzt hier beschließen wollen. Und zwar unserem Challenge-Match-Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, Core Gaming. Jetzt wird es langsam sehr schwierig mit dem Reden. <lacht> ähm, ja, sind also dementsprechend, nachdem sie Team Leisure in äh, dem entscheidenden Match geschlagen haben, jetzt in diesem Best of Three war das, glaube ich, ähm, ja, in dem, äh, in die League One hochgerutscht, Marktwerttabelle, Platz 6, 35 Millionen, 5 hinter äh, Death for Army und ähm, dementsprechend auch recht knapp noch vor Bad Touch unterwegs. Das ist eine Platzierung, die sich dahingehend schon sehen lassen kann. Ähm, ist jetzt ihre erste Season seit S21, wo sie jetzt hier dann wieder spielen. Hab mit Core Gaming ja noch so eine Kleine Rechnung auf, ich habe ja gerade gesagt, wir sind ja hochgegangen <lacht> damals und das lag daran, dass Core-Gaming halt kurz vor Saisonstart gesagt hat, nee, wir machen nicht mehr. Ah, Danke okay. nochmal an dieser Stelle. Okay, okay. Das, das hat mir damals meine gesamte Saisonvorbereitung völlig zerschlissen. Das <lacht> war echt übel. Und ja, mal gucken. Ähm, neue Ab Neuzugänge und Abgänge fand ich, jetzt, kann man sich so ein bisschen schenken, weil ist jetzt halt wieder komplett neu aus dem Boden gestampft. Mhm. Ähm, hast du da ein bisschen was noch für mich so an Input?
0: Ja, es ist, ähm, also ich habe die Geschichte damals von Core Gaming immer sehr äh, nah und eng verfolgt, weil ich auch mit dem DNS hin und wieder mal Berührungspunkte hatte, so in meiner Admin-Zeit, er war damals glaube ich auch im Spielerrat und äh, sind auf jeden Fall alles sehr, sehr coole, nette Jungs. Habe mich auch damals sehr, sehr gefreut äh, vor vier Seasons, äh, Saison 21, wo sie Platz 2 gemacht haben in der League One, ähm, danach dann leider dann die Auflösung. Ähm, es ist trotzdem jetzt ein neues Core Gaming, wenn man sich die Kader aus den vergangenen Jahren mal anschaut, sind tatsächlich nur fünf aus ehemaligen äh, Core-Gaming-Kader jetzt im neuen Kader mit drin, nämlich Hitman, Timbo, DNS, Haiwan und Shioxx, wobei Timbo, DNS und Haiwan quasi auch so die, die Leaderschaft übernommen haben. Ansonsten sind es alles neue Spieler, viele kennt man auch trotzdem, hatten jetzt aber noch nie was mit Core-Gaming zu tun, deshalb kann man schon gespannt sein, es steht Core-Gaming drauf, es ist bestimmt auch Core-Gaming drin, aber nicht in voller Gänze. Das wollte ich nur noch mal ergänzt haben.
1: Okay, kommen wir dann zum Tipp. Ähm, so eine komplett neue Mannschaft reinzutippen, finde ich, ist immer sehr, sehr schwierig. Also, ich sehe ja. schon noch ein paar alte core gaming gesicht dabei. Ich sehe viel Liga-1-Erfahrung, auch gerade auf Management-Ebene. Ich glaube nicht, dass die wieder runtergehen. Aber du sagst es auch viel neues Personal mit bei. Das musst du unterkriegen, das musst du auch mal finden. Und wir haben bei Troublemakers zum Beispiel gesehen, das klappt nicht immer auf Anhieb und ähm, dementsprechend sehe ich da auch noch keine Einstelligkeit. Also ich habe sie jetzt hier auch in diesen mittleren Plätzen mhm. 10 bis 12 stehen.
0: Genau, ja, also kann ich so unter, unterschreiben. DNS-Hyvern äh, und Chayox, ähm, mit denen haben sie natürlich dabei, die damals auch alle schon mit dabei waren, auch in dieser Erfolgs-, in dieser Wahnsinns- Erfolgssaison, Platz 2. Das heißt, da sind schon ein paar dabei, die wissen, wie es geht, aber sie müssen es halt jetzt alles auch in eine vernünftige Spur bringen und ähm, ist, glaube ich, trotzdem noch äh, ein langer Weg bis zum Glanz alter Tage. Von daher schließe ich mich da deiner Meinung an, und sage auch, es wird nicht einstellig, ähm, obwohl ich es auch nicht für unmöglich halte. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt auf Rang 12, ähm, sehe da aber durchaus auch noch Potenzial für ein paar Plätze weiter nach oben oder vielleicht auch als Anschluss in diesen siebener Block, der dann ein achter Block würde. Ne? Aber muss man halt einfach abwarten. Das ist äh, schon auch echt eine Wundertüte, Core Gaming. Trotzdem natürlich viel, viel Erfolg für den zweiten Anlauf dann letztlich. und ähm, ja.
1: Dann jetzt, mein lieber Alf beide fischer Wir haben jetzt alle 16 Mannschaften durch. Wir haben uns über den Meisterschaftskampf vorhin schon unterhalten. Jetzt brauche ich nochmal deine Absteiger gleich. Für meine äh, Tipps, ihr habt es ja schon, wenn ihr richtig verfolgt habt und mitgezählt habt, habt ihr sie schon. Ich habe Quickplay wegen diesem Offensivproblem. Ich habe Inter in letzter Konsequenz. Ich habe ähm, TSV und dem KQ wegen mangelnder spielerischer Klasse. Was sind deine Verabsteiger?
0: Ja, äh, eigentlich genau die gleichen wie deine auch. Ne? Also ich habe auf der 13 Quick Play Gaming ähm, gleiche Begründung, einfach aber auch, weil die anderen Teams vielleicht, die vorne dran stehen, einfach besser sind. Ähm, für den TSV Cyber Warriors würde ich mir wünschen, dass es schaffen. Ich wüsste allerdings nicht, wer von den anderen Teams, die da noch vorne dran stehen. Es müsste ja dann irgendwie ein Core Gaming sein, ein Nice oder ein Ace Ventura, die dann da irgendwie äh, un ungeahnt mit unten reinrutschen. Ähm, ja, hinter Berlin habe ich jetzt auch mal mit dabei, nachdem ich dann, also die Prognose habe ich heute Nachmittag fertig gemacht, äh, nachdem ich dann heute Abend gegen sie gespielt habe, müsste ich, müsst, müsst ich sie eigentlich auch wieder rausnehmen. Der einzige, der für mich wirklich tatsächlich fix ist, ist die DMK Crew. Die würde ich festlegen als, als Abschiedskandidaten. Alles andere, das wird eine mega spannende Saison, glaube ich, in der League One. Also, es wird, glaube ich, wirklich echt eng äh, in allen Bereichen.
1: Ja, dann wisst ihr es Bescheid. Daran könnt ihr uns jetzt also messen in der League One. <lacht> ähm, wir haben jetzt hierzu alles gesagt. Ich würde sagen, wir drücken einmal im Fahrstuhllift auf eine Etage tiefer und machen weiter im Unterhaus. Und damit sind wir jetzt also in der League 2 angekommen und auch hier wieder der Warnhinweis, den ich in der ersten Liga mitgeliefert habe, nicht, dass mir die Leute nach Amok laufen, ey, du hast den und den Spieler vergessen, mein Stand der Recherche ist der 3:20 Uhr morgens. So lange habe ich tatsächlich noch dran gesessen und dran geschrieben für League Two. Dementsprechend also alles, was danach passiert ist und danach kam, ist jetzt da nicht mehr mit drin. Kann natürlich sein, dass da weltenverändernde Geschichten noch mit bei sind. Dann ist meine ganze Prognose hin völlig. Aber ich muss meine Tipps irgendwann abgeben mit dem Alf hier und jetzt ist es halt soweit. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Absteigern. Also für dich noch quasi altbekannte Gesichter aus der letzten Saison. Ähm, ja, Die jetzt hier runtergegangen sind in die League 2. und da haben wir als erstes Bank Bankpost stehen. Wir erinnern uns noch, die sind ja dann runtergegangen als oberster Absteiger, obwohl sie eigentlich ganz lange Zeit relativ weit unten noch drunter drin standen. Aber irgendwie eine gute Rückrunde gespielt hatten eigentlich. Absolut.
0: Ja, hinten raus war das, glaube ich, das, das Team, wo wir gesagt haben, wollen wir gar nicht wissen, wenn, der, wenn, wenn die Liga noch zwei Wochen länger gedauert hätte. Ob sie es dann vielleicht noch geschafft hätten. Ich glaube schon.
1: Mhm. Ähm, ich habe auch hier wieder die Marktwerttabelle angelegt. Erklärung dazu findet ihr in der League 1 bei Knallgas. Falls ihr das jetzt irgendwie übersprungen habt, da müsst ihr mal kurz zurück. Die müsst ihr euch noch eben geben, damit ihr das jetzt kapiert. In der Marktwerttabelle habe ich sie auf Platz 8 momentan gelistet mit 16 Millionen pro Spieler bei nur 11 Leuten. Also von ein sehr dünner Kader tatsächlich. Ähm, wir haben als Abgänge Linux, Laura und Edwin Scott, alle drei Stammspieler. Als Neuzugang dagegen stehend nur PP-Silver von den Seahawks. Ähm, hast Bislang. du ein bisschen was mhm. für mich?
0: Ja, also es, es sieht so aus, als würden sie offensiv mit Bice ähm, counted, der aus der IV wieder zurückkehrt in den Angriff und Pato wieder in diese Altbesitzung aus der Saison 22 zurückkehren. Damit sind sie auf Platz 4 gelandet in der League 2 und dann äh, in die äh, League 1 aufgestiegen. Ähm, du sagtest es eben schon, elf Spieler ist natürlich äußerst dünn, ne? aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass hier in den nächsten Tagen vielleicht sogar auch bis Samstag noch was folgt, sodass wir hier eigentlich jetzt gerade totalen Quatsch reden. Ne? Wenn Dieses so
1: Risiko haben wir halt. Ja, ja, das
0: ist auch so. Ich glaube, da hat auch jeder, jeder der hier zuhört, für Verständnis für. Ich meine, wir haben alle nebenbei auch noch Jobs, gehen täglich arbeiten, haben Kinder, was sonst was, spielen selbst noch Pro-Clubs. Das alles irgendwie auf den Freitag oder Samstag zu legen, das, das ginge gar nicht. Ne? Vielleicht Muss soll mal mit Zu
1: reden, um mich hier auch mal fest anstellen zu lassen. Aber anderes Thema. <lacht> 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 ja. Kommen wir dementsprechend äh, direkt mal zu den Tipps hinein. Ähm, ich habe mir den Kader ein bisschen angesehen und grundsätzlich finde ich, was du gerade auch gesagt hast, na, noch mal, ähm, sie haben dieses Offensivpotenzial schon, um so eine ähnliche Saison wie diese Aufstiegssaison zu wiederholen. Natürlich macht einem diese Kaderbreitung ein bisschen Sorgen, aber ich glaube schon, dass da halt noch ein bisschen was passiert. Um, das einzige Risiko, wo du halt fährst, selbst wenn du jetzt noch ein, zwei neue Leute holst, bist du halt mit 13 Leuten immer noch relativ nah am Bot-Einsatz. Wir erinnern uns einfach mal an so eine Geschichte: jeder kennt es, ein Spieler ist gesperrt und der hat technische Probleme und schon wird dünn. Und um, das ist so ein bisschen das Risiko, was ich da sehe. Ja, absolut. Um, ja. Ich habe jetzt tatsächlich hier vielleicht schon den gewagtesten Tipp in der League Two, denn. Ich sehe wirklich wegen diesem Gesamtpaket, wegen dieser Rückrunde in der Liga 1 und dass sie fast noch rausgerutscht wären, ich sehe sie schon als vielleicht eine Mannschaft, die wirklich in diesen Kreis der Aufsteiger reinrückt und ich drücke sie meinetwegen jetzt mal in die Top 3 schon rein.
0: Mhm. Ja, also ich sehe es von der, Be von der Begründung ja absolut ähnlich. Ähm, bei mir hat es am Ende nicht für die Top 3 gereicht. Ich muss Dazu allerdings auch, aber auch sagen, ich fand es generell in der League Two extrem schwierig. Ich fand es wirklich noch schlimmer als in der League One, weil das Feld, finde ich, so dicht beieinander ist. Ähm, werden wir vielleicht im Verlauf äh, der Sendung hier noch weiter oder noch ja, im Detail drauf kommen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben verschiedene Faktoren schon genannt. Sie haben eine hervorragende Rückrunde gespielt, sprach für mich immer für den oberen Bereich in der Tabelle, dass sie da heute weitergeben. Sie haben einen kleinen Aderlass, können das vielleicht intern auch noch irgendwie so deichseln. Ähm, dennoch ähm, glaube ich eher so, dass sie am Ende knapp dahinter, knapp hinter den Aufstiegsplätzen landen. Irgendwo vier bis sechs, würde ich mal tippen.
1: Okay, um, dann machen wir weiter, um, ja, du hast es auch schon gesagt, also da müssen wir nachher mal wirklich noch sprechen. ein paar Minuten müssen wir dafür nehmen, wie krass eng das einfach ist, um, wir haben als zweiten Absteiger an United, wir haben uns da auch an das Last-Minute-Ding wieder mit Inter Berlin, und die hätten es noch schaffen können, wenn, ne, sie irgendwas geholt hätten am letzten Spieltag, haben sie nicht dementsprechend jetzt unten gelandet, Marktwert-Tabelle, Platz 10 mit 14,6 Millionen pro Spieler bei einem 17er-Kader, das ist in Ordnung, das kann man so stehen lassen, wir haben hier aber sehr viel Stühlerücken. Wir haben als Abgänge Farbsen, Johannes, Full Nova, Dragon, alle Stammspieler, dazu Tom Dewar, der auch noch mit dazu zählt. Dem stehen Bench, Anaconda, Nature One Chris, Mr. Luke, FCA-Fan, Koya Eloko Neymar als Neuzugänge. Puh, ähm, was machst du denn da draus?
0: Ja, also... Man muss halt vielleicht die Abgänge halt im Detail mal schauen. Ich finde, da sind einige schmerzhafte ähm, Jungs mit dabei. Farbsen äh, kenne ich jetzt persönlich ja. nicht. Ich kenne ihn nie persönlich.
1: Ja, Farbsen kann ich dir sagen. Das Aber ist das ein sind, sehr guter Verteidiger. Grüße. Ja, ne? an also, was, was,
0: ich, was ich bisher so von ihm in Trainings gesehen habe, ähm, finde ich, find ich wirklich klasse. Johannes99, das ist ein Typ, ich glaub, der ist noch gar nicht so lange in der Pro League mit dabei. Habe ich jetzt zweimal schon auch im, im, äh, im Training spielen sehen, finde ich auch wirklich klasse Spieler, macht ganz, ganz wenige Fehler, ist eigentlich ein wirklich guter Junge. Ähm, das tut, glaube ich, schon weh. Und auf der anderen Seite muss man dann halt eben sagen, so die Neuzugänge, die da namentlich, ich meine, die meisten kennt man, ähm, wenn nicht vom Platz, dann aus der Shoutbox oder sonst woher, ähm, muss man natürlich mal so ein bisschen gucken. Ich habe mir die einzelnen Spieler mal angeschaut. Da sind zum Teil dann Spieler dabei, die haben 240 pro spiele gemacht, aber für insgesamt 29 Clubs wenn man das dann mal runterrechnet, wie viele äh, Spiele äh, sie pro Team quasi gemacht haben, da komme ich noch nicht mal auf eine halbe Saison. Also so Stichwort Loy Loyalität muss man halt da auch so ein bisschen in den Raum werfen. Ähm, dann nach dieser ganzen Auflösungsankündigung aus der letzten Saison, da stand ja auch schon mal im Raum, dass anliegt, sich auflöst und nicht weitermacht, ähm, sieht das jetzt für mich hier so ein bisschen wie so eine ja, Notrettungsaktion aus und ähm, von daher, ähm, ich drücke natürlich die Daumen, dass das dass alles gut geht, aber ich bin da durchaus skeptisch unterwegs und ähm, glaube nicht, dass das so in der Konstellation, äh, ja, von Erfolg sein wird, muss ich da leider sagen. Jetzt nichts gegen einzelne Leute oder, oder nichts gegen Anlicht Un United, überhaupt nicht. Aber ich glaube einfach so, dass diese Gesamtkonstellation, dass das, dass das sehr, sehr schwierig wird.
1: Vorfestig spiele 29 Clubs, wenn ich das gerade sehe. Okay, man hat ja schon einiges gesehen der Proliga, das war jetzt auch mir neu. Ähm, Sie haben ein eigenes Ziel noch ausgegeben mit Platz 6 bis 10, das Sie ganz gerne hätten. Ich mache, ähm, jetzt haben wir gerade eine, der Case ist eigentlich auch nicht ungewagt, aber okay. Weil ähm, ich sehe noch grundsätzlich immer auch doch recht viele Spieler mit dabei aus besseren starken. und ähm, abgestiegen ist man eigentlich auch nur ziemlich knapp. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für eine Top-5-Platzierung am Ende reichen kann den Aufstieg habe ich noch ein bisschen andere Kandidaten, aber ich sehe sie schon noch sehr, sehr weit oben. Ich gebe auch mal ein bisschen Name-Dropping mit dabei. Ich habe ja noch einen Vendigo, ich habe ja noch einen Zenobio mit dabei, dein Vorgänger noch, wenn man noch mal darauf hinweisen darf. Grüße an dieser Stelle. Ich habe noch einen Ling Ling hier stehen, ich habe einen Ego-Hater stehen, ich habe einen Link hier stehen. Das ist noch ein bisschen was mit dabei, so wo ich noch sage, das ist noch diese alte Achse, die es hochgeführt hat. Und ich glaube, die kann das schon alles zusammenziehen und zusammenwuppen, wenn es unbedingt sein soll. Und das ist so der Case, warum ich sage, das könnte für Platz Fünf noch reichen.
2: Mhm.
0: Hui, ja. Ähm, da bin ich auch wieder, sind wir wieder relativ weit auseinander und ich glaube, das wird jetzt im Laufe der League Two-Prognose noch häufiger der Fall sein. Ähm, für mich sind es einfach zu spielstarke Abgänge. Also, ähm, kann man jetzt von halt was man will, ob jetzt ein Außenverteidiger spielstark sein muss oder nicht, aber Fabsen ist es auf jeden Fall und auch dieser Johannes, der da im DM, also im defensiven Mittelfeld gespielt hat, fand ich, hat da schon eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt und ähm, die sind halt jetzt einfach erstmal weg. So. Und ähm, von daher, vom Potenzial her bei den Neuzugängen, okay, das ist da, aber es muss ich halt alles erstmal finden, dann muss man halt auch mal sehen, bleiben die Leute halt wirklich auch die ganze Saison. Ähm, es ist viel drin, so Wohl nach oben als auch nach unten. Ich gehe bei Andi davon aus, dass sie am Ende um die Goldene Ananas spielen werden und irgendwo im Bereich zwischen sieben, Platz 7 und Platz 11 landen.
1: Nun gut, wir werden sehen, wer da am Ende recht hat. Aber ja, ich merke schon, unsere Tipps, das kann interessant werden. Ähm, machen wir weiter. <lacht> Nächster Absteiger. Wir haben als nächstes die Troublemakers. Marktwerttabelle Platz 5 mit 20,3 Millionen, 20,4 Millionen bei einem 13-Mann-Kader. Das heißt, auch hier wieder ein bisschen höher Gewicht, als er vielleicht ist. Ähm, Abgänger haben wir Flocks, das war bereits zum Ende der Saison gewesen, aber vielleicht nochmal wichtig zu nennen. Kevin Inyo und FaceNut, auch nochmal zwei weitere Stammspieler. Ähm, Stony und Esker stehen auf der Neuzugangsseite. Ähm, wie hast du die da nochmal so ein bisschen in Erinnerung?
0: Ähm, also zu den, zu, den, zu den Spielern kann ich im Einzelnen tatsächlich gar nicht so viel sagen, nur zu, zum Club hat eben selbst. Ich hatte am Anfang eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, Klar, Debütsaison in League One, das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt so ähm, wünschenswert oder beziehungsweise schon irgendwo wünschenswert, aber es ist natürlich schon mega schwierig, ne, als neuer Club direkt dann in so einen Haifischbecken da geworfen zu werden. Dazu kam dann auch noch, dass sie halt während der Saison eine extreme Fluktuation hatten. Also sie haben während der Saison 23 zehn Transfers getätigt, also Zu- und Ab Abgänge gemischt. Ähm, das ist, finde ich, schon sehr, sehr viel, beachtlich. Ähm, ich finde jetzt, dass man, wenn man mal in diese Statistik vor diesem SK reinschaut, der als Neuzugang wahrscheinlich dann auf der 10 eingesetzt wird, der hat eine ziemlich krasse Statistik. Also ähm, ich kenne jetzt persönlich als Spieler nicht, aber ähm, kann man hier schon irgendwie, ja, kann man hier schon den Begriff Top-Transfer in der League 2 äh, in den Mund nehmen? Kannst du mehr zu ihm
1: sagen? Also ich habe Eska auf dem Platz schon für verschiedenste Vereine erlebt. Also ich glaube, seitdem ich in der zweiten Liga rumturne, war der immer irgendwo mit dabei. Das war damals Thunder Sharks, Magic habe ich den glaube ich erlebt, Type Pressure habe ich den glaube ich auch mal irgendwo gesehen, PGP jetzt letzte Saison jetzt äh, bei Troublemakers und hm. immer wo der gewesen ist, konntest du von ausgehen, macht die Offensive keine schlechte Figur. Hm.
2: Das okay.
1: äh, war einer, der hat es geschafft, seine Mitspieler immer ein Stück besser zu machen, vielleicht als sie eigentlich waren. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, den jetzt in der Mannschaft zu sehen mit Stürmern, die eh schon gut funktionieren auf alle Fälle, mhm. ähm, kommen wir gleich noch kurz zu, ähm, ist ein Punkt, wo ich sage, ja, das kann bedrohlich gut werden. Ähm, ja, mein Tipp, ähm, ich sehe eben ja, hier noch einen dieser Top-3-Kandidaten, die ich angesprochen habe, was ich bei Andi jetzt noch nicht gesehen habe weil du halt gerade diese Offensive hast, rund um Prinz Muku, über die Qualitäten von dem Kollegen äh, lasse ich auch äh, nichts kommen, da weiß ich auch, dass der sehr gut, gerade die Laufwege echt sehr, sehr stark sind, ähm, aber auch so grundsätzlich der Rest des Mittelfelds weiß nicht zu begeistern, da ist halt auch noch viel mit dabei, was auch ordentlich Erstliga-Erfahrung hat und ähm, ich glaube insgesamt, man wird es halt schaffen, diese spielerische Qualität, die du jetzt nicht unbedingt in League One zeigen konntest, weil dich manche Mannschaften einfach nicht gelassen haben dass du die, glaube ich, in dieser Liga, eine Liga tiefer so ein bisschen besser auf den Rasen bringen kannst. Also ich glaube daran, ja, Trouble einer meiner Top 3.
0: Mhm. Okay, ja, ich bin da im Grunde dabei, ne? was du so da anfährst, finde ich alles äh, auch absolut richtig. Ich bin vielleicht nicht ganz so euphorisch, ich finde den Kader auch gut. Man muss sich allerdings jetzt noch weiter finden. Man muss nach wie vor halt überlegen. Es ist trotzdem erst die zweite Saison, wenn man so möchte. Und ähm, so ein Debüt in der League One kann durchaus auch ein bisschen was kaputt machen an Strukturen. Man hat es jetzt gesehen, die, ganz, oder die vielen Transfers, das muss, deut das muss deutlich weniger werden. Ne? Ganz klar. Ähm, aber trotzdem, ähm, glaube ich, stabil. Sie können um den Aufstieg mitspielen. Äh, ich habe sie bei mir eingetragen auf Platz drei bis sechs
1: mhm. in der Gegend. Gut, dann weiter äh, mit dem nächsten und letzten Absteiger tatsächlich. Und äh, hier habe ich mich gewundert. Wir haben als nächstes Lokomotiv Ruby da. Wir haben Marktwerttabelle Platz 12 mit 12,913 Millionen pro Spieler. Das ist also sozusagen jetzt mehr so Richtung, ja, unteres Mittelfeld, was diesen reinen Marktwertstatistik angeht. Haben mit 25 Spielern aber auch einen sehr großen Kader. Und dementsprechend mhm. wahrscheinlich ist man dann doch stärker, als also dieses wirtschaftliche Papier zu mir gibt. <lacht> Wir haben aber weder Abgänge noch Neuzugänge. Wundert, wundert
0: dich das? <lacht> oder Ja
1: und warum nein. Das jetzt an? <lacht> also das Ding ist, ich, es kam jetzt nicht häufig vor, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt ja vorhin mal bei Quickplay zum Beispiel erwähnt, dass da jetzt nichts so besonders nachkam, aber dass sich so gar nichts tut, das ist ja. schon ein Phänomen.
0: Ja, finde ich schon auch. Ne? Also ist schon irgendwie außergewöhnlich. Ähm, aber wenn man jetzt dann das Logo neben dieser Aussage sieht, nämlich Lokomotive Ruby, ähm, dann kann man auch sagen, okay, eigentlich geht das schon auch klar. Ne? Für jeden anderen Verein, glaube ich, wäre das schon merkwürdig. Für Lokomotivu glaube ich jetzt eher weniger, weil das ist so ein eingeschworener Haufen. Ähm, seit, seit Ewigkeiten äh, ja, haben, glaube ich, noch nie so wirklich Transferfluten da erlebt zwischen den Seasons. Und von daher für mich jetzt äh, auch ja, absolut in Ordnung, ne? das so zu handhaben. Finde ich eigentlich auch sogar eher gut, ne? dass alle da geschlossen äh, eine Etage weiter runtergehen und sagen, okay, wir packen es halt jetzt gemeinsam nochmal an. Ne?
1: Man darf aber nicht vergessen, ich habe jetzt auch gerade noch erwähnt, gab, wie gesagt, 25-Mann-Kader. Also du findest wahrscheinlich auch intern noch irgendwas, damit du damit arbeiten ja, kannst. Ja, ja. Da wird schon noch irgendwas <lacht> bei sein. Klar, auch ein paar Kaderleichen grundsätzlich, man kennt es, aber äh, ich glaube schon, dass das gehen soll. Machen wir mal, versuchen wir mal eine runde Sache draus zu machen. Also auch wenn jetzt erstmal auf den ersten Blick die Lok so schwer einzuordnen ist, denke ich mir dann doch mal an der aufgeführten Kriterien und der Tatsache, dass Hubilen League Two meistens gut aussieht, dass es zumindest nichts Dramatisches werden wird. Also ich denke, Mittelfeldplatz ist auf alle Fälle drin, die Region einstellig.
0: Mhm. Ja, einstellig wäre tatsächlich auch meine Vorstellung. Ähm, ich finde es gut, dass sie so zusammenhalten. Ähm, ich bin auch so ein kleiner Fanboy von Lokubi, muss auch sagen, ich äh, habe es jetzt mal auf Platz 5 gesetzt, weil ich auch einfach auch das Potenzial sehe, dass sie da vorne wieder mit dabei sind. Und äh, ja, so Platz 5 plus minus 1 könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Gut, dann sind wir jetzt bei den altbekannten Mannschaften angekommen in meiner Liga und haben dort die erste Mannschaft, die es nicht geschafft hat aufzusteigen und die, die hat sich ja wahrscheinlich noch grün und schwarz übergeärgert. Also wir haben hier Schwalbenkings als nächstes, Marktwetttabelle Platz 3. 22,6 Millionen pro Spieler bei 17er Kader, also einen ordentlichen aussagekräftigen Kader. Und viel passiert ist tatsächlich auch nicht, wobei es doch erwähnenswert ist, denn wir haben den Abgang von Arkis zu All for the Game. Ähm, Im Gegenzug kam jetzt noch von... Äh, Thiers Hartplatz, äh, Heinz Becker als Torwart.
0: Genau. Ja, die haben sich ja aufgelöst. Ähm, von daher ähm, Heinz Becker vereinslos und jetzt zu den Schwalbenkings-G wechselt. Bin auch mal gespannt, was da so intern dann für Rückereien dann geschehen. Ich denke mal, dass äh, der Arkes-Abgang auch intern gelöst wird. Zimi hat da wohl auch schon mal im Sturm gespielt, auch schon in der vergangenen Saison oder auch in vergangenen Seasons. Ähm, wenn man dann bei der Formation bleibt, ähm, ja, in Saison 23 haben sie kadermäßig 18 Spieler eingesetzt, aber äh, davon nur drei Spieler mit weniger als zehn Spielen. Also da kamen auch alle äh, ganz gut zum Zug, Spricht für eine gute Kaderbreite, die natürlich jetzt auch trotzdem dann noch erhalten bleibt. Ne? Mhm.
1: Ja, Tipp. ich denke mal, das dürfte jetzt nach der letzten Saison kein großes Geheimnis sein. Ähm, auch wenn Arkes jetzt weg ist, kann dieses Jahr wirklich nur im Aufstieg gehen. Und ich bin mir auch sicher, genau. diesmal schaffen sie das. Für das Notizbuch, damit stehen jetzt meine drei Aufsteiger fest, also Schwalbenkings, Tobelmakers und Bankpost habe ich da jetzt auf den ersten drei Plätzen eingeordnet.
0: Sehr gut, dann bist du, dann bist du quasi schon durch. Aber
1: ich muss sagen, die Schwalbenkings
0: habe ich auch ähm, ganz vorne mit dabei in den Top 3. Ich will es jetzt gar nicht so genau festmachen, wer erster, zweiter, so dritter wird, aber ich sehe sie auch als Aufsteiger, äh, auch wenn äh, Arkess natürlich ein extrem guter Spieler ist und äh, den Club verlässt, aber man muss auch sehen, seine richtigen Stärken hat er eigentlich auf der ähm, Position als zentraler defensiver Mittelfeldspieler, ähm, wo er auch ähm, Nationalspieler quasi ist und dort auch spielt. Und er hat jetzt hier quasi so diesen Ausflug gemacht äh, als Stürmer. Das hat er bestimmt auch nicht schlecht gemacht. Er hat auch ein paar Buden noch geschossen. Ähm, ist alles gut. Aber ich bin trotzdem froh, wenn er sein Potenzial auf der D-Impose wieder zum Vorschein bringen wird. Grüße ihn nochmals raus. Grüß dich, Domi. Und, ähm, ja, nee, Quatsch. Also, wie gesagt, ich denke mal, die Schwalbenkings werden jetzt an sich arbeiten, auch weil so ein bisschen diese Top-Teams jetzt fehlen, finde ich, äh, in dieser in dieser Saison. Es gibt jetzt kein DRA2 mehr, ne? also es gibt jetzt nicht so diese richtigen krassen Teams, die da vorne weglaufen, ähm, sondern es ist, rückt, ist alles so ein bisschen dichter beieinander gerückt und deshalb ähm, ja, mache ich es kurz, oder beziehungsweise habe es jetzt schon nicht mehr kurz gemacht und es war eigentlich viel zu lang, aber ich mache es trotzdem jetzt äh, kurz. Schwalbenkings Kings auf jeden Fall für mich Top 3.
1: Gut, dann weiter jetzt quasi zum ersten Sprung ja in der letztlehrigen Tabelle. Wir erinnern uns nämlich mit Division im Niemandsland. Die sitzen auch tatsächlich im Niemandsland der Marktwerttabelle mit Platz 9, also exakt die Mitte, mit 14,73 pro Spieler. Das ist bei 15 Mann gerade auch noch aussagekräftig genug. Das kann man schon mal auch für bare Münze theoretisch nehmen. Auf der Abgangsseite haben wir Vampiros, der Stamm-ZUM, wir haben dazu dann noch E-Suites Tega Quincher, die man soweit das mal schon grundsätzlich stehen lassen kann, glaube ich, so ein bisschen als Rotationsdinger. Und Uniform, der ein Stamm innenverteidiger war. Dazu noch Stefano und Türkisch Pelé. Türkisch Pelé haben wir uns ja schon mal, glaube ich, darüber unterhalten gehabt, jetzt auch wieder weg. Ach, ist das ein wildes Ding. Ja. Ähm, <lacht> aber wir haben auch ein paar Neuzugänge. Kann ja nicht sein, dass der Kader nur blutet. Wir haben Wybeck, ZUM, QuickPlay. Wir haben Bobo als Torwart. Wir haben FaceNut Innenverteidigung, Stone Cherry RV und ISCO für wahrscheinlich die DM-Position. auch schon noch ein bisschen rochade.
0: Ja, schon. Ähm, aber ähm, sehr, sehr gezielt, wie ich finde. Und auch sehr, sehr gut. Ich habe mir das nämlich im Detail tatsächlich mal angeschaut. Ich finde es ein bisschen schade, dass, ähm, dass der Uniform... Gegangen ist, ist äh, ein Spieler aus dem internationalen Bereich, meinetwegen Belgier, der schon bei sehr, sehr vielen bekannten Clubs auch gespielt hat. Äh, Revival auch dann zuletzt und äh, Simplex damals, wer sie noch kennt, äh, zwischendurch dann aber auch, auch mal bei Provo Giants, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, oder, oder auch bei Inter Berlin jetzt dann vor kurzem oder bis vor kurzem bei Division. Ein sehr, sehr spielstarker, wie man sie kennt dazu, die internationalen Spieler. Finde ich sehr, sehr schade, dass er, der, ja, dass er den Weg nicht mitgegangen ist. Und ähm, ja, also ich glaube, klar, sie haben äh, ein paar schmerzhafte Abgänge, das ist klar, aber sie haben auch gezielt neu verstärkt gerade so mit Ryback, ähm, ist auch eigentlich ein allbekannter Spieler, ist auch, glaube ich, so, so, ein, so ein typischer Liga-2-Spieler, hat auch bestimmt schon sehr, sehr viele gute Spiele in Liga 1 gemacht. Äh, Facen hat dann als IFA und Isco als DM, die ergänzen das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, ähm, ich habe hier wieder so ein Bauchgefühl. Ich habe hier einfach wieder so ein Bauchgefühl und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie du es siehst. Ähm, ich bin mir sicher, äh, Division hat eine schwere äh, Season vor sich. Sessinist, ne? ähm, der auch eigentlich zur DRA kommen wollte, der dann irgendwie kurzfristig wieder gewechselt ist, weil, weil er irgendwie gesagt hat, er will seine Jungs da nicht im, im äh, Stich lassen. Ähm, das hörte sich auch schon so ein bisschen kritisch an, als würde es da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen kriseln und bröckeln. Ähm, aber ich habe mir, wie gesagt, jetzt nochmal den Kader nochmal angeschaut und ähm, ich glaube, dass die aus der Not heraus äh, eine überragende Saison spielen werden. Und zwar ihren Verhältnissen entsprechend überragend. Ähm, und ich glaube auch, dass sie eventuell sogar auch ähm, den Aufstieg packen können in der Saison. Ob sie es dann am Ende oben aushalten, weiß man nicht. Aber trotzdem, hier meine Prognose, und die finde ich obergewagt. Aber es kommt noch viel, viel Schlimmere, ich sag's dir. Ähm, Platz drei bis fünf für Division.
1: Ach! Du glaubst das nicht, ey. Das ist jetzt aber <lacht> wirklich weit weg.
0: Vielleicht habe um, ich einfach überhaupt keine Ahnung. Ja,
1: das ist also das ist wirklich, das finde ich sehr, sehr wild. Also erstmal zu dieser Uniform-Geschichte. Ich muss sagen, bei mir ist ein bisschen Schadenfreude da, weil der hat mich, glaube ich, schon ziemlich geärgert damals. <lacht> Dementsprechend, dass der nicht mehr da ist, ganz gut für mich. Aber als Stürmer...
0: <lacht> so kann man es ja, ja auch sehen, ja.
1: Genau. Gucken wir mal ganz kurz drauf jetzt. Also, wir erinnern uns dran, die Rückrunde von Division war schon nicht mehr so goldig wie die Hinrunde. Das war es jetzt noch die ordentliche Bewegung im Kader. Ähm, hätten wir diese sistensist nicht noch gehabt, hätte ich es sogar wahrscheinlich noch ein Stück tiefer getippt gehabt. Ähm, am Ende geht jetzt das, aber auch weil er noch dabei ist, ähm, finde ich noch mit Mittelfeldplatz auf. Also ich habe es jetzt zwischen 10 und 12, was schon für, dafür, dass du sagst, das Aufsteiger wird, <lacht> sehr weit weg ist. <lacht> ja,
0: also ich sag, ich, ich tippe jetzt auch eher mal so mit 4, 5, 6, sowas wie kann. Aber ich ja, okay. schließe drei auch nicht aus, also, ähm
1: ja, wollen wir gucken.
0: Hab da, ich, weißt du, mein, mein Bauch sagt das einfach so. Ich Pass heute... auf, das
1: kommt gleich bei mir noch. <lacht> <lacht> okay. ich, ich, ich weiß, was du da meinst. Äh, machen wir weiter, Freunde. Machen jo. wir weiter. Als nächstes haben wir Kreisliga FC, ähm, ehemals Cone Gaming. Ähm, jetzt da, Namenswechsel, gut. Finde ich jetzt nicht ganz so geil, aber egal. Ich hasse ja jeden Namenswechsel, weil ich mit dem dann wieder neu aneignen muss. Aber <lacht> ist sozusagen der Wechsel auf dem alten Namen, von daher lassen wir das schon mal durchgehen. Ähm, die stehen auf der Marktwerttabellenplatzierung bei Platz 4 tatsächlich mit 21,21 ,21 Millionen pro Spieler. Bei einem 14er-Kader, ja, das ist okay. Ich denke, das kann man auch noch so mitnehmen. Und ähm, so ultra viel wird ja nicht. Ähm, haben nur Shira Neuer verloren, den Außenverteidiger. Dafür quasi äh, fast positionsgetreu Jalal geholt. Und mhm. ähm, jetzt noch dazu Wett bekommen. Wir erinnern uns, Quickplay, Play Wett haben den verloren aus ihrer Offensivreihe. Heißt, wir haben es hier mit dem zu tun. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der Mann hat 30 scorer in der ersten Liga gemacht. Das mhm. heißt, er hat bewiesen, dass er auch definitiv dahin gehört. Und mh, kann interessant werden. Zudem habe ich tatsächlich im Training schon was gesehen, was die Saison kommen könnte. Ähm, nämlich eine dreier schräg fünfer kette bei denen. Also eine kleine Umstellung in der Verteidigung. Und Vielleicht sehe ich die jetzt nun mal wieder stärker, Alfie. Ähm, weil auch meine Mannschaft ja immer gegen die man ganz gerne ein bisschen Probleme hat. Aber ich glaube, dass da diese Saison richtig was gehen könnte. Du hast diese taktische Umstellung ein System, was metamäßig funktioniert. Du hast den Web dazu geholt, der, wie gesagt, eigentlich locker in der ersten spielen muss. Und das dazu, dass die letzte Saison ja auch schon nicht schlecht war, das sieht für mich in Aufstiegskampf aus. Ähm, ich habe meinen Aufsteiger jetzt ja schon besetzt gehabt, aber mhm. äh, in den Top 5 sehe ich die auf jeden Fall.
0: Okay, jo, puh, würde ich sagen. Da gehen wir wieder ein bisschen auseinander. Ähm, für mich eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich finde, ähm, ohne den, oder, also ohne irgendwem irgendwas zu wollen, ich finde, so Kreisliga FC bzw. ex -Korn Gaming ähm, sind ganz tolle Leute mit drin. Nicole, kennt, glaube ich, jeder Sascha, die viel Herzblut und auch keine Ahnung wie viele hunderte Spiele schon für diesen Club gemacht haben und äh, ist wirklich ein netter Haufen, die stehen zusammen, die fallen zusammen. Letztens. Genau, <lacht> über 400. Und ähm, von daher, ich glaube aber, dass sie in der vergangenen Saison, äh, wo sie siebter geworden sind oder, oder sechster, siebter oder sechster, schnell mal scrollen, sie sind geworden, sechster, genau, dass da so ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben, also quasi eigentlich besser platziert waren, als sie eigentlich sind. Das ist ja nicht unbedingt ähm, unvorstellbar oder auch nicht negativ zu, zu bewerten, was, was ich jetzt hier gerade sage. Sie haben halt einfach mehr rausgeholt, als eigentlich da ist und äh, das spricht ja auch für sie. Aber ich glaube nicht, ähm, dass sie das nochmal hinbekommen werden ähm, Du sagst, es ist jetzt gerade Umstellung, eventuell 3er-5er-Kette. Äh, so eine Umstellung, das bringt eigentlich auch immer mal wieder ein bisschen Unruhe rein in so ein, in so ein Team und ähm, ja, ist nicht unbedingt positiv zu bewerten. Klar, man hat mit Red da einen Stürmer rangeholt, der hat schon was drauf, der macht Manchmal aus nichts plötzlich dann trotzdem noch irgendwas. So habe ich ihn zumindest mal kennengelernt. Und ähm, muss man eben warten. Ich glaube trotzdem, dass er sich ein bisschen finden muss. Und auch, weil das Feld in der Liga 2 einfach auch vorne oder so, ja, in den Bereichen 2 bis 7 einfach noch ein bisschen dichter geworden ist, ähm, setze ich die Kreisliga-FC, die ein phänomenales Logo haben, ähm, <lacht> äh, in dieser Saison auf Platz 8 bis 10.
1: Okay, 8 ja. bis 10. Das ist, das ist auch schon wieder ein Schlag unter dem. Aber wie gesagt, ich bin auch vielleicht ein bisschen gewagt damit, mein Tipp, was das angeht. Gut, dann jetzt natürlich dahinter. Jetzt kommt wieder. Die Rubrik, vor der ich mich wieder fürchte. Meine <lacht> eigene Mannschaft, ja. Also, Marktwitt-Tabelle, <lacht> FC-Pokalklauer. Ähm, Vorjahres-Siebter hat Mark Tabellen Platz 6 mit 16,88 Millionen pro Spieler bei einem 17er-Kader. Aussagekräftig. Ähm... Wir haben abgangsmäßig nur ein Spieler zu zeichnen, das ist der Starfire, der gute Silence. Ähm, Grüße gerne raus an Martin, der jetzt nochmal zurückgegangen ist zu Seahawks, Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, das Ganze dann jetzt nochmal ergänzt die Truppe mit äh, Seko. Ähm, Grüße gerne auch an dieser Stelle raus unserem neuen Linksverteidiger. Ja, dann Alfie, Freue frei.
0: <lacht> ja, du, du darfst ja nicht, du hast ja jetzt quasi Sendepause, deshalb. Ähm ja, ich habe mich da auch im Vorfeld mal komplett zurückgehalten und habe gesagt, ähm, lasst dir einfach mal meine Einschätzung anhören. Ähm, oder beziehungsweise hörst dir einfach mal an. Ich finde, ihr hattet letzte Saison eure Punkt-Beste-Saison, das hatten wir ja äh, letzte Sendung schon festgestellt. Ähm, ihr habt dazu kaum Änderungen im, im Kader. Ähm, und ich finde, das ist, das ist das Allerentscheidendste. Ihr habt eine richtig krasse Rückrunde gespielt in der letzten Season. Ihr wart in der reinen hinrundentabelle Platz 12 und in der reinen Rückrundentabelle Platz 5. Also am Ende dann insgesamt Siebter, also ein richtig krasser Aufschwung. Und ähm, ich hätte jetzt mal gefragt, bevor ich meine Prognose gleich abgebe, aber was ist denn so deine persönliche, als, als FCP-Leader, was ist denn deine persönliche Vorgabe an deine Jungs, was äh, wo sie diese Saison zu landen haben? Soll ich überhaupt um. wieder ins Poligoberhaus zurückgehen? Also ist, war das jemals war das, war das Thema?
1: Nein, also Prolik Oberhaus ist kein Thema. Ich muss ehrlich sagen, also ich wäre mit der Vorjahresplatzierung Platz 7 jetzt zufrieden, weil wir eben noch über ein sehr gesteigertes Niveau sprechen. Wenn wir das gebacken kriegen sollten, dass das danach aussieht, dann können wir gucken, was noch so geht, aber das wäre schon ganz schön, wenn das wieder auf die 7 hinauslaufen würde. Ich weiß jetzt nicht, Alfie, wie weit du ausholen willst für deine Prognose, aber vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal ganz kurz eben drüber zu sprechen, mit was wir niveaumäßig hier immer drüber reden, was wir damit meinen. Ja, nee, also es,
0: äh, es, es ist eigentlich relativ schnell gemacht. Also ich muss hier keine großartige Prognose machen, ähm, weil ich finde, dass ihr ähm, vom Kader her gut besetzt seid. Seitdem wir zusammenarbeiten, habe ich das ein oder andere Mal auch abends schon mal bei euch so ein bisschen mit äh, im Funclub mitgespielt. Und ich muss sagen, ähm, ihr habt wirklich ein paar richtig, richtig gute Jungs mit dabei. Äh, ihr habt sogar einen Spieler dabei, den würde ich, glaube ich, zu jedem meiner eigenen Clubs lotsen. Wenn ich denn irgendwann mal wieder einen habe, werde ich das auch versuchen. ja, äh, werde natürlich jetzt an dieser Stelle nicht verraten, um wen es sich da handelt, aber vielleicht kannst du es dir schon denken. Äh, cool. Ich bin absolut überzeugt von diesen Typen ähm, und es ist auch, glaube ich, menschlich äh, ohnehin ein super Haufen. Und ich glaube, dass sich das diese Saison noch weiter festigt. Ähm, ich glaube, gut, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass ähm, ihr äh, euch abhebt von vielen, vielen anderen Mannschaften, weil ihr nur mit einer echten Spitze spielt. Ich glaube, ähm, wenn ihr das aufgeben würdet, wäre der vielleicht nochmal einen Ticken besser, auch wenn es am Anfang erstmal eine leichte Talfahrt würde. Ähm, aber wenn ihr trotzdem jetzt einfach mal vollkommen unabhängig von, von der Formation einfach damit weitermacht, ich glaube, ihr habt ordentlich Potenzial im Kader. Und ähm, deshalb ähm, gönne ich euch den Nichtaufstieg, aber ich setze euch trotzdem auf die vier. Das ist meine Prognose für euch.
1: Ei, 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 Platz 4.
0: Bist du dir sicher? Alter? Ich bin mir da sicher. Ja, ja. Ich habe vielleicht auch keine Ahnung, aber das. Ja, okay,
1: ähm, das ist äh, schon, schon weit oben. Merlin meine, aus der
0: Redaktion spielt, Klammer auf, spielt auch bei Pokalklauer. Klammer zu, schreibt gerade hier bei uns im Teamchat, kann ich mit leben, Joa.
1: <lacht> Nehmen würde es auch, aber ich <lacht> sehe noch nicht ganz, wo das herkommt. Stichwort Einspitzendebatte, um das mal fast mal ganz kurz aufzumachen tatsächlich. Ich habe auch gesehen, so also viele Mannschaften mit einer Einspitze gibt gar nicht so großartig. Bei uns war das Ding, was wir auch eher aus der Not heraus damals geboren hatten in der League One ähm, und was wir jetzt einfach so mit rübergenommen haben, damit wir halt möglichst nicht viel verändern müssen. Aber das ist ein Punkt, den du ansprichst. Also das haben wir tatsächlich noch so ein bisschen fast als Unikat mit dabei. Mir fällt zumindest gerade, fällt dir noch wer ein? der League One, Two irgendwie Einspitze spielt?
0: Also mit, so, so wie ihr es macht, mit drei Zoms oder mit LM, Zom, RM, ähm, keiner. Es gibt bestimmt im internationalen Bereich ähm, Teams, die mit einer, mit einer offensiven Viererkette spielen, also mit dem 4-3-3, die dann mit LF, von und Stürmer spielen. Ähm, dann halt meistens sehr, sehr flankenlastig. Klar, wenn das halt ein taktisches Element ist, aber ähm, weiß ich jetzt nicht, wie das halt bei euch eben aussieht, ob ihr das so ein bisschen mixt. Ähm, es ist natürlich, wenn man übers Zentrum gefährlich werden will mit einem Stürmer, ähm, extrem schwierig, weil du da viele clevere Leute voll, äh, um dich herum brauchst. Ne? Du brauchst halt, ein, ein, der, der Stürmer spielt ja nicht nur Stürmer, sondern es finden ja sehr, sehr viele Positionswechsel auch statt, wird jetzt alles viel viel zu weit führen. Ähm, aber um auf deine Frage zu antworten, nein, ich kenne kein, äh, kein anderes Team, das äh, mit einer Spitze spielt tatsächlich. Also mir ist jetzt keins geläufig im Moment.
1: Jetzt, wo ich länger darüber nachdenke, habe ich eins. Inception ist nämlich, glaube ich, noch eins, was auch noch mit einer Spitze spielt. Ah ja, okay. Aber ähm, ja, tatsächlich, das ist schon noch sehr rar. Okay, also, halt mir fest, mein Platz wäre Platz 7, wenn ich dürfte. <lacht> Alf sagt sogar Platz 4. Mal schauen, was das so wird. Ähm, ich bin da noch sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Warte ähm, mal ab. Wart, wart einfach ah, Okay, also, wir schauen mal. <lacht> Machen wir weiter. Nächste Platzierung. Wir sind dementsprechend beim Vorjahres 8. mit Nation. Marktwerttabelle Platz 11 mit 13,88 Millionen pro Spieler. 16 Mann Kader ist okay. Wir haben hier aber auch viel, was wegfällt. Wir haben Jockel Stamm-Innenverteidiger, Seppler. Wir haben ähm, Seppler ist Rotationsspieler. Wir haben Bart, Stammstürmer. Wir haben Bulldog, Stamm-ZDM. Wir haben Sven, der schon seit Ende gegangen ist, auch Stammstürmer. Da ist eine gute Achse weggebrochen. okay das wir haben einiges, ja. Wir haben ein bisschen auch was im Neuzugängen. MAE, Schiffi, Baki, Henne, Maskelano ist glaube ich ein Name, es ist zwei Namen, weiß ich gerade nicht, hat mir jetzt jemand schlecht aufgeschrieben. Und Dr. Smile, der noch am Ende letzten Season dazu kam. Aber, boah, das ist eine Achse.
0: Ja, der Aufschreiber war ich und es ist ein Name, also Henne, genau. Und Maskelano kennt man ja. Also da ist schon ordentlich Wumms drin, also da wurde ordentlich Blut getauscht. Bin ich mal gespannt, ne, ob man das alles entgeht. Mir, mir sagen auch die Namen alle tatsächlich wenig bis gar nichts. Ähm, und äh, von daher aber so viele Stammkräfte halt eben abzugeben, das äh, ja, das ist schon, schon beachtlich, würde ich sagen.
1: Die Mannschaft hat uns tatsächlich auch ein Ziel mitgegeben. Sie sagten Mittelfeldplatz und dann langfristig dann zur Saison darauf, also dann zum ersten in der neuen FIFA-Teil wäre dann das Ziel, die obere Hälfte dann zu attackieren grundsätzlich sehe ich sie da auch, wobei ich glaube, dass es nicht leicht werden wird. Ähm, vier Stammspieler verloren, dazu nicht gerade auch unwichtige. Und ach, je länger ich eigentlich darüber nachdenke, desto eher wird das ein Kampf um Klassen halt sogar werden. Aber der sollte dann schon machbar sein. Also ich bin jetzt so bei 13 oder Platz 14 am Ende gelandet. Mhm.
0: Ja, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, also ich kann mich da eigentlich nur komplett anschließen. Ne? Das ist für mich auch so ein ein offenes Ding. Ähm, muss ich auch kritisch, kritisch beäugen, so viele Stammkräfte eben abzugeben, aber wer weiß, ne? Also was halt alles hinter diesen Namen Da kann ja so viel auch stecken, so viel Potenzial auch stecken. Deshalb ähm, war ich jetzt mal relativ vorsichtig und sage irgendwas so um die 10 bis 12. Also sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Das ist ja verhältnismäßig noch ein Tipp, der näher aneinander liegt.
0: Ja. <lacht> Auf den <ihn> heutigen Abend. <lacht> Absolut, ja.
1: Dann weiter geht's. Nächste Platzierung. Wir haben dann als nächstes Twipe, Vorjahres neun platzierter, Marktwerttabelle Platz 14 mit mhm. 12,08 Millionen bei zwölf Spielern. Das heißt auch hier noch wieder ein bisschen dünner Kader. Heißt wieder eigentlich noch ein bisschen so überbewertet. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich. Ich glaube, in der League 2 kann ich das Ding auch nicht so für so bare Münzen nehmen, wie in der League 1. Ähm, da geben sich, das wird man nachher noch sehen, noch einige andere komische Fälle, was das angeht. Wir haben zwei Abgänge, M-Roll und Vollner, dafür Neuzugänge Kepgouf und oder, Cap -Goof und Hannover 96, der noch während der letzten laufenden Season. Hast du da was für mich?
0: Ja, Hannover 96, äh, den Namen wird man kennen. Äh, für alle, die ihn nicht kennen, der war jetzt eine Weile lang so ein bisschen untergetaucht. Ähm, ähm, hat auch nicht mehr als Origin-ID Hannover 96 und irgendwas anderes, irgendwas mit D, ich komme jetzt auch selbst nicht drauf, ist aber ein sehr, sehr bekannter Spieler galt damals. Ähm, beziehungsweise ich fange an, ich fange anders an. Also insgesamt Tribe, da spielen einige Spieler, die so die, die älteren Prodig-User äh, oder Member alle noch sehr, sehr gut kennen. Ein Name wie Ice Cold oder Crash. Äh, die kennt man wirklich noch aus den Anfangszeiten, Hannover auch. Ähm, also aus den, wenn ich Anfangszeiten sage, dann sage ich Pro-Clubs Anfangszeiten, ähm, sind damals aufgeschlagen bei Clubs wie The Anonymous oder Supernova, damals, später dann auch Knallgas, New Impulse, wir, wem es vielleicht noch was sagt, äh, ein Hannover letztlich auch bei Boys in the Hut Und äh, Hannover selbst galt neben Ari damals als einer der stärksten Zehner in der Szene überhaupt. Und das ist er auch heute noch. Und wir haben jetzt heute Abend im Testspiel nochmal gegen ihn gespielt, beziehungsweise im Training. Da sieht man schon so. Das ist halt was, du kommst halt gegen den irgendwie auch nicht an den Ball. Sehr, sehr trippelstark, sehr ballsicher, hat einen guten Umblick einfach um sich drumherum, weiß, wie, sie, wie sich die Gegner bewegen, be, 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 bewegen. Du merkst schon, ich fange an zu schwärmen, ist ein richtig guter Spieler. Und viele dieser wirklich bekannten, auch vielleicht auch heute noch sehr, sehr guten Spieler, äh, spielen bei Tribe mittlerweile. Und ähm, es steckt tatsächlich ordentlich Potenzial auch dahinter. Ähm, ich frage mich halt nur, die meisten Spieler waren aber letzte Saison schon dort. Und äh, man hat äh, während der Saison jetzt sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Man hat eine auch miserable Rückrunde gespielt, wenn ich es recht in Erinnerung hatte oder habe. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wo du sie einortest in der ganzen Geschichte.
1: Ich habe mich hier tatsächlich mal so ein bisschen vom Hinweis von Nation inspirieren lassen, die das tatsächlich mitgegeben haben. Und so haben die geschrieben, Tribes Mittelfeld macht die Räume zu. Dies zwingt einen, auf die Außen zu gehen dort das Spiel zu machen. Gegen diese Mannschaft anzutreten, wird keinen Spaß machen. Das war deren Tipp und Hinweis, ähm, damals nochmal zu der Mannschaft selbst. Und... Das habe ich tatsächlich letztens im Training auch erst wieder zu spüren gekriegt. Also diese Mannschaft ist wirklich einfach unglaublich eklig zu bespielen. Mhm. Also mit ihrer gesamten taktischen Kompaktheit einfach machen, die haben wirklich das Leben echt zur Hölle. Du mhm. musst sie gerade viel auf außen ausweichen. Das ist dann auch nicht wahrscheinlich jeder Teams Sache. Und die halt dann vorne in den Griff zu kriegen, ist, ist nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ich denke, mit dem Abstieg werden die nichts zu tun haben. Zehn mhm. bis 12. Sage ich erstmal, je nach Schwäche der anderen Teams, weil das Feld halt schon echt eng ist, könnte es auch noch einstellig werden. Darüber hinaus fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen mal hier, mal da der Spielwitz in einigen Szenen. Mhm. So, so eine Offensive, aber so grundsätzlich, ich habe keinen Bock gegen die zu spielen, <lacht> kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, kann ich
1: mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ähm, Stichwort Spielwitz, jetzt mit einem Hannover, vielleicht in der kompletten Saison, ähm, oh, so. Regie kommt gerade der Hinweis, Defrakt nennt er sich. Also wer mal gegen ein Defrakt spielt, das ist der Hannover 96. Ähm, ähm, ja, Spielwitz kommt damit bestimmt ein bisschen was rein. Ähm, ich will den einstelligen äh, Tabellenplatz am Ende schon als safe sehen. Also auch wenn am unteren Rand des einstelligen Bereichs, aber äh, wenn sich der Kader in der Form hält und nicht noch irgendwie Spieler wegfallen, ähm, das Gerüst so um diese als das, nenne ich mal so, ein bisschen aufgebaut wird, ähm, finde ich schon, dass sie in der oberen Tabellenhälfte, im unteren Teil der oberen Tabellenhälfte, also sieben bis neun irgendwo landen können.
1: Mm -hmm. Ja, okay. Machen wir es mal weiter. Genommen. Ja, genau. Ich war jetzt gerade überlegen gewesen, aber doch ist okay. Ähm, ja, weiter geht's. Marktwert Tabellenplatz 13 habe ich als nächstes ja. für ProGloria. schwerer Fall. 12,5 Millionen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, okay, ich dich, alles gut. Maja ähm, tatsächlich zusammen mit letzter letzte Saison, zusammen mit uns, die Pokalklauern, so ein bisschen die großen Aufholer in der letzten Season, hm. haben als Abgänge jetzt Atalupus und den schon angesprochenen Eska. Den hältst es tatsächlich in der Regel nicht so lange bei einem Klopf, wie man hier wieder sieht. Ähm, das ist halt dann das Problem, wenn du so einen Originalkünstler mit reinholst. Ähm, auf der Neuzugangseite stehen Gigax und Reftag. Ähm, darf ich schon meinen Case machen oder möchtest du ja, zuerst? Ja, mach das, mach das, okay. mach
0: das. Ich muss eh noch ein bisschen nachdenken. Okay. Grade.
1: Also, ich sag, dieser SK-Abgang als solches tut schon weh. Aber der Kader ist im Groben und im Ganzen auch dieselbe. Ähm, auch auf die Gefahren, dass ich mich hier ein bisschen verhebe und die noch stärker sehe, als sie wirklich gewesen sind, weil ihre Rückrunde war schon stark, aber halt nicht brutal stark. Ähm, ich sage trotzdem, ich glaube, dass es einstellig wird, weil die hatten letzten Saison einfach so einen miesen Start gehabt, die sind da ja so hundsmiserabel reingekommen die Saison. Wenn du das nicht hast, das gibt auch schon mal ein bisschen andere Dynamik im Team und ich glaube, mhm. das kann dazu bringen, dass dieses Ganze einstellig wird. Weiter oben sehe ich es aber tatsächlich nicht.
0: Ja, auch hier, ähm, sage ich mal wieder leicht umgekehrt im Vergleich zu eben. bei mir. Jetzt, wo du jetzt sagst, einstellig, sag ich, es ist knapp im zweistelligen Bereich. Aus dem einfachen Grund, ähm, klar, in der Rückrunde äh, vergangenen Saison haben sie nochmal ordentlich aufgeholt, aber ich glaube, dass man diesen Drive jetzt nicht nochmal so mitnehmen kann. Auch gerade mit dem, mit dem Verlust von Eska, der jetzt zwar in der letzten Saison nur äh, in Anführungsstrichen 18 Spiele gemacht hat, äh, da aber schon ordentlich auch performt hat und auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Ähm, tendiere ich eher so Richtung 10 oder 11. Ne? Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, äh, dass sie dass sie, sie weiter oben landen können. Also ich glaube, wir wollten eben da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, es ist alles so dicht beieinander und so eng, ähm, weil die Teams halt alle, ja, leistungsmäßig schon nah beieinander sind. Und äh, bei der Einschätzung der, der League Two, muss ich ganz ehrlich sein, äh, oder muss ich mal ehrlich sein, habe ich dir auch im Vorfeld schon gesagt, habe ich mich echt mega schwer Getan, also durch die Bank bei ganz, ganz vielen Teams.
1: Ist auch wirklich so. Also, das Ding ist, ich gucke mir halt jedes Team an und ich habe bei jedem Team ein oder zwei Spieler, so jetzt aus dem Bereich, die wir bis jetzt hierhin hatten, wo ich gesagt habe: Das ist ein geiler Kicker. Der macht Spaß. Den sehe ich gern zu. So. Ir irgendwas finde ich immer, so ne? ob das nun jetzt wie bei Kreisliga und Wet ist, wo ich sage, das ist ein geiler Kicker. Du hast hier äh, Sitz, Sist, Weibek, dann jetzt bei Division, die da rumtouren. Des es brauchen gar nicht erst Anfang von zu reden. So Troublemakers hatte ich auch schon angesprochen mit Eskar und, und, und Prinz Muko und das zieht sich so durch die Bank weg. Das kannst du für jede Mannschaft bringen und du hast überall wirklich mindestens überdurchschnittliche, eher gute Kicker die du mhm. siehst. Und das ist halt so ein Ding, was wir in der letzten Saison in dieser Liga, wie ich fand, nicht hatten. Das hatten wir bei ein paar Mannschaften gehabt, aber nicht in dieser Breite. Und das macht die ganze Geschichte, finde ich, so, so schwer. Dafür hast du, was du auch richtig gesagt hast, nicht diese Überfliegermannschaft. Du hast keinen Def Army 2, wo du vorher weißt, die schießen jetzt hier mal auch mal gegen a 2 vom Platz. Das glaube ich bei fast keiner Mannschaft hier.
0: Mhm. Ja, deshalb. Also, ich denke, Mittelfeld das, ich, also, ja, es, ich, ich kann ihm gar nichts hinzufügen. Hin, äh, es ist halt einfach alles mega eng in ich, der Saison. ich bin ziemlich gespannt, wie die Tabelle äh, in drei Monaten aussieht.
1: Ich gebe den aus meiner Sicht entscheidenden Hinweis schon mal mit, die Mannschaften, die es schaffen, nicht nur offensiv gut zu spielen, sondern hinten jetzt ihren Laden zusammenzuhalten. Ich glaube, das wird das Geheimnis sein in dieser Saison in der Liga 2. Also, wer, wer das schafft, hinten dieses, diese Balance aufrechtzuerhalten, der schafft, seine guten Spieler von alleine zu lassen und zeitgleich aber wirklich hinten den Laden dicht zu halten und den anderen Mannschaften mit ihren guten individuellen Spielern den gar auszumachen. Ich glaube, das sind die Teams, die weit oben landen. Und das ist so mhm. ein bisschen auch, jetzt wo ich länger drüber nachdenke, ist auch der Grund, warum ich dann Kreisliga FC so weit oben getippt habe. Weil mhm. ich glaube, dass das eine Mannschaft die das zutrifft. Die schaffen es dann mhm. wahrscheinlich ja, hinten den Laden echt zuzumauern.
0: Das kann gut sein. Das ist ein guter Zusammenhang. Den hatte ich jetzt irgendwie komplett außer Acht gelassen. Aber stimmt natürlich vollkommen. Gilt natürlich nicht nur für die League 2, ne? gilt natürlich für alle anderen Ligen eigentlich genauso. Ne? Es gibt halt ja, die Vierverteilung. Halt so ja, zu, ne?
1: genau. Also grundsätzlich schon. Aber hier, finde ich, kommt es halt besonders zum Tragen aufgrund einfach dieser Situation rund um die Spielerschaft und, und uh, dem, was die Vereine so an Spielern haben. So, weil, wie gesagt, ich, ich finde, das, das ist einfach überraschend gleichmäßig verteilt, was das angeht in dieser liga so, das in der, in der League One hast du ganz klar, du, du siehst, du hast mit Bad Touch und irgendwie nochmal ganz kurz eben kleiner Ausreiter, den wir hier machen, aber du hast da Mannschaften, wo du weißt, die sind sehr gut im, im defensiven Mauern, klar sind die vorne immer auch ordentlich, aber du weißt, da haben sie ihren Fokus, du hast bei Ace Ventura eine Mannschaft, wo du eher weißt, die haben offensiv ein bisschen ihren Fokus und ähm, das finde ich hast du hier weniger, du hast hier wirklich Mannschaften, wo du denkst, äh, kannst sie so ein bisschen übereinander legen und bei vielen kommt so ein bisschen dasselbe raus.
0: Irgendwie schon. Es sind oftmals nur Nuancen, finde ich, ne? Die, äh, wie auch in der Liga 1 bei meinem 7er-Blog. Es ähm, sind Nuancen und, und Kleinigkeiten und äh, Stärken und Schwächen in jeglichen Bereichen, aber ähm, am Ende, wenn man dann einfach mal einen Strich drunter zieht, sagt man okay. Am Ende gibt es sich aber irgendwie überhaupt nicht viel, ne? In ganz, ganz vielen Bereichen. Und äh, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, weiter geht als nächstes mit Seahawks Gaming. Dort haben wir einen Marktwert-Tabellenplatz mit der Nummer 16, das heißt so gesehen rein Wirtschaftsbetracht im roten Bereich, ähm, mit 9,41, glaube ich, auch der erste jetzt hier in unserer gesamten Liste, der einen einstelligen Millionenbetrag pro Spieler aufzuweisen hat. Wir haben auch hier viele äh, Transfers. Wir haben Benji, Sumberlane und Rinfi allesamt zu ja, Wage, RGE, mhm. die jetzt äh, dann also zu einem neuen sind, PP Silver hatten wir auch schon gehabt und auch ebenfalls Isco ist weg, das sind so die äh, ganzen Jungs und davon hat auch viele Stammkräfte, dafür auch Neuzugänge on Mars. Wir haben Spirit, Helmer und Hosty, die waren das noch ganz regulär, sowie zwei Stunden vor Transferfensterende haben wir noch äh, Zukex, Arta Lupas, Starfire, jetzt von Pokalklau, Abi und Troja sowie Marcel. Also mhm. Insgesamt fetter Umbruch, fünf Spieler weg, neun neue da. Puh, ich weiß nicht, was ich da richtig draus machen soll.
0: Ja, gut. Also ähm, ich sag mal, ähm, zuerst kommen ja meistens immer erstmal die Abgänge. Ne? Also man schaut sich natürlich meistens erstmal an, wer geht denn, wer bleibt äh, und so weiter. Und äh, klar, wenn du da halt eben jetzt hier diese, dieses Dreierpack alleine schon zu, zu Rage, RGE, gegangen sind, das war wahrscheinlich auch schon länger geplant, hat man sich natürlich dann auch so ein bisschen was an, mu musst du ja neue Leute ranholen. Dir bleibt ja gar nichts anderes über, oder du machst den Laden halt eben dicht. Ne? Und äh, das aus ursprünglich fünf beziehungsweise ja von fünf Abgängen, dass dem jetzt neun äh, neue Spieler gegenüberstehen. Das sieht natürlich erstmal ein bisschen komisch aus, aber kann natürlich auch durchaus Sinn machen. Ne? Also ähm, jetzt hier, äh, die Spieler, die meisten Spieler sagen mir jetzt nichts, äh, gerade von, von den Abgängen her. Bei den Zugängen fällt mir dieses Duett um Abi und äh, Troyer auf. Die sind ja durchaus auch bekannt. Äh, sehr, sehr lange und auch zusammen schon bei ganz, ganz vielen Clubs gespielt. Äh, Rainbow Unicorns sei hier mal an allererster Stelle erwähnt. Ähm, Stylefire kannst du mehr zu sagen. Also, ähm, glaube schon. Ähm, dass die Seahawks äh, sich da schon gut Gedanken gemacht haben und auch ähm, den Kader vernünftig aufgebaut haben. Macht zumindest ja. mal so für mich den Eindruck.
1: Also ich sehe das so, also bei so einem Umbruch, ne, hast du grundsätzlich immer die Gefahr, dass eigentlich so ein bisschen wichtige Mechanismen, die du brauchst, halt so ein bisschen weichgeschnitten ja, ja, ne, werden, mhm. dass das so ein bisschen wegkommt, abhanden kommt. Ich sehe auch einige Namen, die mir durchaus bekannt vorkommen, den Club bestimmt weiterhelfen können, aber. Ich persönlich glaube jetzt für etwaige Experimente, wird es in dieser Season dieser Liga zu hart sein. Dass, dass du nicht die Zeit hast, um dir hier irgendwas zu versuchen aufzubauen, dafür letzte Saison ganz gut gewesen. Mhm. Da war es so ein bisschen Luft gehabt, du hast ein paar Mannschaften das gesehen, sind früh runtergefallen. So, Das hast du jetzt hier nicht. Und ich glaube, daher wird das wirklich ein Klassenkampf, äh, Klassenerhaltskampf, so, ne? Kampf um Klassenerhalt bis zum Schluss. So mhm. Und. Je nachdem, was halt da noch bei anderen Teams passiert oder jetzt hier auch sitzt oder nicht sitzt, kann das eventuell halt wirklich noch runtergehen.
0: Mhm. Ja, ich, ich
1: bin ja eigentlich im,
0: im Grunde bei dir. Ne? Die Seahawks fliegen für mich so ein bisschen äh, in, in so einem dichten Nebel. Man kann halt nicht genau reingucken, weiß auch nicht genau, was, was da am Ende rumkommt. Ähm, das ist aber eher positiv als äh, negativ gemeint. Ne? Die Neuzugänge, du sagst es gerade schon, die sind absolut vielversprechend. das sind ein paar äh, tolle Spieler mit dabei, auch gerade Abi, das ist auch ein, echt ein prima Kerl. So ich kenne ihn also kannte ihn vor einigen Jahren mal. Ähm, da hat man ein bisschen mehr miteinander zu, zu tun und auch vom, vom Spielerischen absolut brauchbar und Liga 2 erst recht. Und ähm, Aber es kommt halt am Ende so ein bisschen drauf an, wie, wie schnell finden sie sich. Und du sagtest eben schon, zu lange darf man sich damit nicht Zeit lassen. Ne? Und ähm, dennoch, ich sage mal, egal wie es läuft, glaube ich am Ende, dass sie weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Also es ist jetzt natürlich eine relativ weit ausgelegte Prognose. Ähm, irgendwas zwischen Auf- und Abstieg. Aber wenn ich es konkret machen müsste, dann sage ich tatsächlich wirklich ganz klassisches Mittelfeld irgendwo um die 10 bis 12 rum.
1: Ja, man kennt es so ein bisschen, das sind dann dann die Entscheidungen, die man dann äh, auf durchschnittlicher Basis dann trifft, so ein bisschen, wo man es dann in der Mitte trifft für. Gut, machen wir dann dementsprechend, würde ich sagen, weiter mit dem nächsten unserer Liste. Und da haben wir die Mannschaft von Dark stehen. In der Marktwett-Tabelle habe ich hier stehen, man überall Tabellenplatz 18 mit 7,86 Millionen pro Spieler. Abgänge zu verzeichnen, TechKit und Mr. Sparkle. Neu zu gehen auf der anderen Seite, Adrian, äh, Lexwitch und ja, Dennis ohne die Vokale ist das, glaube ich. Also mhm. DNNS. Ja, ähm, eigenes hier haben wir übrigens auch noch mitgegeben. Ähm, einen einstelligen Tabellenplatz. Hm, hast du noch für mich ein bisschen was so, was Richtung Dark geht oder soll ich übernehmen?
0: Eigentlich fast gar nicht. Ne? Von den, von den Abgängen her, hier Mr. Sparke, äh, letztes Jahr hat einige Spiele gemacht auf RM. Ähm, jetzt hat auch beachtlich viele Vorlagen äh, gemacht, nämlich acht Stück in 25 Spielen, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ähm, klingt erstmal weniger, aber könnte durchaus auch ein wichtiger Spieler gewesen sein. Ähm, und ja, zu den Neuzugängen kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, kenne ich keinen einen von.
1: Muss ich, glaube ich, tatsächlich dieses Mal auch passen. Ich glaube, den Dennis habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ansonsten ist das tatsächlich jetzt nicht, dass mir der Name direkt ins Auge springen würde. Also, das Ding ist jetzt äh, nicht, dass man es das in falschen Köcher so ein bisschen kriegt, was jetzt kommt. <lacht> ähm, ja, muss man sagen. Wir haben ja bis hierhin festgestellt, wie gesagt, die zweite Liga ist brutal spannend, brutal eng, so auf dem Papier. Und, ähm, jeder dieser Mannschaften hat so einen dieser Spieler, wo ich sage, dass die ja na, besonders gut kicken können. Also, dass, dass du ähm, so ein, zwei Ausnahmekünstler, hast du pro Mannschaft. Und da kommen wir zum Punkt, dass ich das Befürchtung habe, ich sehe die bei Dark noch nicht. So mhm. Und jetzt auch in den Transfers war da jetzt keiner bei gewesen, wo ich jetzt gesagt habe, der wird mich so richtig verzaubern. Und dementsprechend, also einen einstelligen Tabellenplatz sehe ich da nicht. Und eigentlich Je länger ich drüber nachdenke, es ist zwar schwer, es gescheit zu tippen, <lacht> aber ja, ich sehe da nicht mal den Klassenhalt. Ja, das, das, das tut weh, aber. Ja, ich also, sag mal,
0: irgendwie muss, ja, muss es ja immer treffen. Ne? Und ähm, ich sag mal, vielleicht schicken wir hier auch mal ein Sorry an, an alle raus, ja. die wir da unten rein oder in, in jeglicher Liga unten reinsetzen. Ähm, wir bewerten hier wirklich, wir sind ja keine Profis, die hier äh, umfassend alle Spieler kennen und so weiter. Wir haben natürlich, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Zahlen und mit Erfahrungen und, und mit euren Zulieferungen. Aber letztlich muss es halt irgendwie immer jemanden treffen und äh, jeder hat natürlich es selbst in der Hand, äh, uns das Gegenteil zu beweisen und am Ende mit dem Finger auf uns zu zeigen und äh, äh, zu sagen, pass mal auf hier, überhaupt, überhaupt keine Ahnung, was da du, durchaus auch sein kann. Ne? Aber trotzdem, ähm, es, es klingt natürlich hart, aber ich bin da eigentlich bei dir. Ne? Also ich... Äh, also. Die anderen Teams, also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass Dark einfach nicht gut genug ist, sondern man muss einfach auch sagen, die viele, viele andere Teams sind einfach, aus meiner Sicht haben die halt viel Potenzial und sind auch, glaube ich, am Ende ein bisschen besser, äh, auch in der Punktausbeute und insgesamt eben auch.
1: Also wir haben das Ding, also Dark ist letzte Saison Zwölfter geworden und ähm, hatte dann dementsprechend unter sich noch zwei weitere Mannschaften, die kommen gleich zu sprechen. Und dann kam halt diese Abstiegskapelle und du hast halt da Mannschaften gehabt, wie Battle Force, wie E-Wave, wie Lucky Dogs, die waren halt sehr schnell weg vom Fenster. Und das große Thema dieser Saison ist, ich sehe, glaube ich, keine einzige Mannschaft, die da jetzt ganz schnell und reinrutscht und schnell weg ist. Ja. Also ich glaube, das wird, also wirklich alle vier Abstiegsplätze werden, glaube ich, diese Saison sehr, sehr umkämpft werden, dass du da nicht reinrutschst. Und ich glaube, das wird Verhältnismäßig vom Niveau her, um da nicht zu landen, wirst du die Messlatte höher legen müssen in dieser Saison. Und da befürchte ich, wird Dark dann quasi unter dieser Messlatte leider hinter, äh, also unten her springen. Ja, Also wie gesagt, also ich muss auf dem Abstiegsplatz tippen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch mal mal angeschlossen. Ich bin so gnädig und sage 14 bis 17 ähm, und drücke die Daumen, dass es vielleicht dann am Ende doch der 14. wird. Aber naja, wir werden sehen.
1: Ja, ja, das tut mir wirklich ein bisschen leid. Ich gucke mir gerade noch die Neuzringen an, ob ich da nicht wirklich was verpasst habe. Aber ich befürchte, ich, ich ich befürchte 23 Spiele irgendwie, 13 Spiele, 64 Spiele. Also der Adrian noch am meisten mit, aber auch für eSport sport artists Inception und Liquid. Nee, tut mir leid. Ich kann daraus nichts Gescheites basteln. Das, das ist halt hart, aber machen wir weiter. Ähm, dann haben wir als nächstes Blue Jays mit Marktwert-Tabellenplatz 15 mit ähm, einem Marktwert von 11,74 Millionen pro Spieler. Ähm, dazu Abgänge keine, Neuzugänge keine, also dementsprechend keine großen Veränderungen am Kader. Und ähm, sagen wir so, Alf, wir haben einen gleichbleibenden Kader, nachdem das in der letzten Saison schon ziemlich knapp geworden ist. Also ich muss eigentlich hier denselben Weg gehen, den ich bei Dark halt gewählt habe. Auch war vorher knapp, keine Verstärkung mit reinbekommen und die logische Folge für mich wäre jetzt dementsprechend, dass das glaube ich nicht mehr reichen kann. Also ich glaube auch, dass Blue Jays leider unter den Mannschaften sein wird, die am Ende runterrutschen.
0: Ja, ich denke auch, sie werden es wahrscheinlich auch einfach ähnlich schwer haben, ne, wenn, sich da, wenn sich jetzt da nichts um, getan hat. Ich denke aber auch, ähm, dass die das bei den Blutjacks selbst ganz gut verkraften können. Ich kenne ja den Masti und ein paar andere. Die nehmen das ja alles jetzt nicht so sportlich nicht so ernst. Die wollen halt ein bisschen Spaß haben, ein bisschen kicken. Und von daher können die auch, glaube ich, damit leben. Ich glaube, die haben schon sehr oft gegen den Abstieg gespielt in ihrer Pro karriere Und von daher einmal mehr oder weniger. Ja, und wenn es runtergehen sollte, weiß ich genau, dann werden die auch alles dafür tun, um vielleicht dann in der Folgesaison auch wieder hochzukommen.
1: Ja gut, no noch sind sie ja nicht weg vom Fenster, dementsprechend, ja. also jetzt erstmal nur so rein prognosenmäßig, wie gesagt, ja, mal weitermachen, ähm, dann, ach ja, genau, unser äh, Last-Minute-Retter, den haben wir auch noch aus der letzten Saison, <lacht> genau, One Core ist nämlich ja noch mit dabei, Marktwert-Tabelle Platz 17, also auch sehr weit unten drin, mit 8,27 Millionen pro Spieler, um, ja, hat es, wie gesagt, geschafft gehabt, sich gegen Waging Will ja noch sehr knapp durchzusetzen. Um, wir erinnern uns daran, das war ja auch so ein Ding, da hatten die auch Punkte geholt, da hat sie gar nicht dran geglaubt, dass sie die holen. Und um, ja, die stehen jetzt da mit zwei Abgängen. Einmal Eloko Neymar, ihr Keeper, und Koya, beide jetzt zu Unleashed. Auf der Neuzugangseite. dafür haben sie Face dazu bekommen.
0: Mhm. Genau. Der wird wahrscheinlich allerdings jetzt nicht ins Tor gehen, so wie ich ihn kenne, sondern sich eher wo irgendwo im Mittelfeld oder in der Abwehr einsortieren. Bin ich jetzt mal gespannt, weil aktuell stehen sie quasi ohne Torwart da. Ähm, sind jetzt nicht mehr so viele Tage bis zum Saisonstart. Äh, kann sein,
1: Für euch, wenn es rauskommt, ja noch eine.
0: <lacht> genau, wenn es für euch rauskommt, nur noch eine. Ne? Ähm, <lacht> so ist es. Und du äh, kennst ja meine Haltung zu, zu Bot-Torhütern. Da sehe ich absolut schwarz. Ähm. Ja, muss man halt mal abwarten. Da vielleicht noch was hm. kommt in den nächsten Tagen. Oder ja, bis heute Abend quasi, ne? Das, Wenn man das, so tut, möchte.
1: Mir, das tut mir im Herzen so weh, ne? dass ich hier quasi drei dreimal dieselbe Prognose raushauen muss. Aber ich kann mich auch hier nur fast wiederholen. Klar, du hast mit Face wie noch das Neueste zugewonnen, aber wie du schon sagst, du hast keinen Keeper da hinten drin. In der Defensive hast du grundsätzlich schon in der letzten Saison ein paar Lücken gehabt. So, ich weiß nicht, vielleicht stopft die Face jetzt schon noch ein bisschen, aber. Das sieht für mich halt auch ebenfalls ein Abstieg aus. Also ich glaube, ich glaub, diesen drei da wird es erwischen.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass sie wieder wahrscheinlich eher unten äh, mit dabei sind. Ähm, aber ähm, ja. ja, also es ist, es ist mega schwer. Ne? Natürlich irgendwo so in der Region Dark, äh, Blue Jays so in der Gegend. Ähm, vielleicht haben sie noch ein bisschen mehr Potenzial. Im Kader. Ne? Ich, ich meine, die Saison ist lang, wenn man vielleicht auch jetzt nicht unbedingt äh, kurzfristig einen äh, Keeper sich beschaffen kann. Vielleicht schafft man es dann irgendwie nach in zwei, drei Wochen oder sowas. Äh, und vielleicht hängt sie auch gar nicht so wirklich alles nur an dem, an dem Keeper. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch ein paar erfahrene Leute mit dabei, wenn ich jemanden sehe, Punchi, äh, ja, zum Beispiel, ähm, auch ein, ja, ein, wie X sagt man auch, auch ja ist, was. Also Genau, es sind, es sind einige Spieler dabei, die haben auch schon äh, ein bisschen höher auch gespielt, äh, auch schon Liga-1-Erfahrung gesammelt, auch, auch international gespielt. Und ähm, ja, vielleicht blitzt da dann die, die individuelle Klasse vielleicht auch hier und da mal auf. Ähm, muss man auch mal abwarten. Aber sie werden es auf jeden Fall schwer haben. Ich gehe auch eher davon aus, dass sie unten gegen den Nicht-Abstieg spielen werden.
1: Ja, und damit landen wir dann jetzt tatsächlich, mein lieber Alf, bei unseren Aufsteigern. Mhm. Denn, das war jetzt ja der letzte quasi mit dem Klassenerhalt, ähm, machen wir weiter. Dementsprechend mit dem Vorjahresmeister der Liga 3, Team Leisure, haben wir hier.
2: Mhm.
1: Marktwerttabelle, Platz Nummer Uno mit 24,68 Millionen äh, Marktwert pro Spieler hier, äh, also Millionen pro Spieler. Ähm, da darf man sich, finde ich, nicht von irritieren lassen, was da jetzt kommt, das sieht bei den anderen Teams relativ ähnlich aus, die jetzt hochkommen, ähm, weil ich glaube schon, also jetzt, du hast bei Leisure, also gerade bei Leisure hast du eine verdammt außergewöhnliche dritte Liga-Saison gehabt, was das angeht, aber auch sonst so glaube ich, dass die Beträge schon sehr hoch sind, wenn man jetzt drüber nachdenkt, Spoiler mal kurz weg, First Generation ist ja jetzt auch eine Mannschaft, die hat es ja früher schon mal gegeben, da sind jetzt auch ein paar alte Komponenten so zusammen, gut, Inception ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, aber ähm, ja, dementsprechend. Also ich finde, das darf man nicht so hochhängen. Ähm, wir haben Abgänge und Neuzugänge. Mit Ausrufezeichen, auch hier wieder keine. Ja. Ähm, wie wir das einordnen, müssen wir gleich sehen, aber du hast mir ein bisschen was mitgebracht hier.
0: Ja, ja. Also ich habe dann äh, in die allgemeine Transferhistorie von Team Leisure mal reingeschaut und dann festgestellt, dass die fast überhaupt keine Transfers tätigen. Ne? Also, äh, wenn es hochkommt, äh, kann man es mal überschlagen, äh, in tatsächlich einem Jahr. Also in 365 Tagen würden die dreieinhalb Spieler transferieren. Also wir mal, Ich habe es mal ausgerechnet, alle 102 Tage äh, kommt oder geht ein Spieler dort. Ähm, das finde ich schon wirklich ziemlich krass. Beziehungsweise jetzt rückblickend äh, habe ich es, glaube ich, gemacht auf die letzten acht oder neun Seasons. Ähm, davor gab es ein bisschen mehr Wechsel. Ähm, aber ja, ist schon ziemlich, äh, ziemlich auffällig, finde ich, äh, dass man da jetzt schon sehr, sehr lange ich sag mal, mit einem relativ gleichbleibenden Kader zusammenspielt und ähm, ja, auch äh, vielleicht dann punktuell halt den einen oder anderen mal ver verbessert oder vielleicht auch mal wegfällt und ähm, von daher äh, absolut äh, krass, wie ich finde und ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Indiz dafür, dass es äh, insbesondere in der letzten Saison so, ähm, ja, ich sag mal, einen souveränen souverän Meister gab in der, in der League 3.
1: Ja, ähm, müssen wir schauen, müssen wir schauen. Was ist noch ein paar? Also das Ding ist, du hast jetzt hier nach unten noch so ein paar Punkte geknallt, ne? Ich lese so. gerade hier.
0: Ja, stimmt. Die, da, da kann ich nat natürlich auch noch weitermachen. Ne? Ja, mach mal. Ähm, <lacht> Weil daran
1: will ich nie mein Fazit anknüpfen, habe ich beschlossen.
0: Ja, ähm, eigentlich muss ich jetzt hier an, an der Stelle gleich auch mal die, die Katze aus dem Sack lassen. Denn du, du wusstest du, oder wir wussten ja gegenseitig vorher nicht, was wir hier tippen. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir die Sache nochmal genau angeschaut, erstmal diese Transfersache. Dann habe ich festgestellt, dass sie in der Saison 23 18 Spieler ähm, eingesetzt haben. Also relativ viele und äh, das heißt nicht, es waren jetzt einfach nur so ein paar Backups oder sowas mit dabei, nee, also da sind wirklich viele, viele Backups mit dabei, da sind ganz, ganz viele Spieler, die so, ich sag mal, im Bereich 15 bis 20, 25 Spiele haben, von insgesamt 35, also äh, da wurde entweder ordentlich durchrotiert oder es gibt vielleicht nicht so wirklich so dieses äh, Stammpersonal oder man, man wechselt sich irgendwie ab. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Das heißt, sagt mir aber auch, dass die in der Breite einfach einen guten Kader haben und eine sehr, sehr hohe Leistungsdichte. Und das heißt auch, wenn mal einer ausfällt oder jemand hat zum Beispiel mal irgendwie seinen Controller gefetzt und kann am Sonntag nicht spielen, ne, Augenzwinker, dann ähm, Ne, ist das bei denen halt weniger ein Thema wie jetzt bei anderen Clubs? Das heißt, die halt können halt Woche für Woche auf einen sehr, sehr guten, breiten Kader zurückgreifen, und das ist natürlich in so einer starken Liga viel wert. Ne? Und ähm das alles so in der Summe, ne? wenn man auch so die Einzelspieler mal sich anschaut, da sind äh, wirklich Leute dabei, die wissen schon, was sie machen. Ja, hier ein Tom 545 aus äh, alten Zeiten, damals Superno, äh, Supernova war es, glaube ich, um jetzt hier mal nur den einen jetzt hervorzuheben. man kann auch ganz viele andere da hervorheben. Ähm, deshalb könnte ich mir nicht nur vorstellen, sondern ich glaube sogar, dass die äh, auch in Verbindung mit der Konstanz in der letzten Saison, weil die haben sich nicht die Punkte mal hier und da abluchsen lassen. Klar, sie haben auch mal ein paar Spiele verloren, aber überwiegend sah das wirklich, wirklich gut aus. Und ich glaube einfach, dadurch, dass es eben keine karte Erinnerung gab, dass sie das auch mit in die Liga 2 übertragen können. Und äh, daher... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie, und jetzt kommt es, dass sie tatsächlich durchmarschieren, also dass sie oben um den Aufstieg mitspielen und äh, das wäre äh, daher auch mein Tipp. Äh, ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich traue denen das zu und äh, tippe sie mal in die Top 3.
1: So, no, und da muss ich sagen, ganz so weit bin ich da tatsächlich noch nicht, was Leisure angeht. Wobei ich auch schon gestehen muss, also es sieht schon wirklich sehr vielversprechend aus. Du hast eine hohe Leistungsdichte, du hast einen sehr ähnlichen Kader zu dem aus Liga 1-Zeiten. Wir haben es ja gerade eben gehört, bei allen 100 Tagen ein Transfer ist das Ding noch sehr ähnlich. Ähm, ich glaube schon, dass man weiter oben mitmischen wird. Ich sehe sie vielleicht in Top 5 aber tust vielleicht dich schwer auch, damit. <lacht> also auch da tue ich mich tatsächlich schon schwer mit. Mhm. Ähm, einstellig mache ich es ja auf alle Fälle. Da gehe ich schon mal mit. Wie gesagt, eventuell Top 5. So, mhm. das, ist, das wäre jetzt so das, was, was ich dazu sage. Aber ja, wie gesagt, durchmarsch ein bisschen zu weit gegriffen. Aber ist okay. Kann man auch ja, mal tippen.
0: Also, ich sag mal, ist es ja auch alles so ein bisschen Bass und nicht so hundertprozentig ernst. Ne? Ich sag mal, so hundertprozentig so äh, kennen äh, und so hundertprozentige so Experten sind wir jetzt. Äh, oder ich zumindest mal nicht, und äh, für mich ist das halt hier wie so ein, ich sag mal, ich ordne das so ein bisschen als, als Spiel ein, und an der, an der einen oder anderen Stelle will ich halt auch mal so ein bisschen Risiko gehen, ja, vielleicht auch, wenn die Leute das hier hören, wenn dann Kagawa, äh, Bob der Bauer, wie sie alle heißen hier, Hasu, Le, Le, äh, Legion, wenn sie das hier hören, ne, vielleicht sind sie dann noch mal extra an, angespornt und, und pushen sich noch mal selbst, ähm, ja, oder wie, wie zum Beispiel auch die Spieler von Dark, ne, die, denen wir hier den Abstieg prognostizieren. Ne, vielleicht werfen sie sich da nochmal besonders irgendwie ins, ins Zeug. Kann ja alles sein. Ne? Aber ich habe ihr irgendwie auch wieder so ein Bauchgefühl wie, wie bei einigen anderen Teams. Und äh, ja, deshalb ähm, natürlich ist es eigentlich eher unrealistisch, dass ein Aufsteiger aus Liga 3 in so einer relativ starken äh, Liga 2 den Durchmarsch macht. Klar, aber... Ich trau es denen zu, es kann natürlich auch am Ende voll in die Hose gehen, so werden nur Achter oder Neunter, das wäre wär dann auch so. Ähm, aber einfach mal ins Blau hinein die Top 3 getippt.
1: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Aufsteiger. Als Nein. zweites dementsprechend hochgekommen, First Generation. Ich habe es schon kurz ein bisschen angeknackst. Sind halt in der Marktwerttabelle auch sehr weit oben, Platz 2 mit 23,77 Millionen pro Spieler. Wir haben hier aber nur 13 Mann im Kaderstand unserer Recherche und da muss man schon mal sagen, also dementsprechend der Kader auch schon höher gewichtet, das heißt die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch wieder ein Stückchen drunter. Sie haben nur einen Abgang, das ist Bobo, das ist halt auch mal wieder ein Keeper, zumindest nominell und auf der Zugangsseite bislang nichts. Ja, bislang
0: nichts. Ähm, ist vollkommen richtig. Aber ähm, was nach wie vor fehlt, also wie gesagt, du hast ja gesagt, der Bobo ist weg. Das war ein Torwart. Das heißt, man steht jetzt auch ohne Torwart da. Das äh, könnte natürlich, hat man eben schon mal drüber gesprochen, Problem werden. Ähm, ansonsten ohne Veränderung, was ich persönlich immer gut finde, ne, wenn, man, wenn man vielen Spielern, die sich den Aufstieg letztlich auch erkämpft haben. First Generation hat äh, furios äh, in, der, in der League 3 letzte Saison die Rückrunde be bestritten, hat sich da noch vorgekämpft auf dem zweiten Platz. Äh, ganz, ganz großes Tennis und ähm, ja, also muss man einfach sagen, ich meine, die sind schon Liga 2 erfahren, die wissen, wie es geht. Die haben äh, in der Saison, zwischen Saison 12 und äh, 19 äh, alles äh, in Liga zwei gespielt sind dann irgendwann wieder eingestiegen zur Saison 23 dann letzte Saison haben wir jetzt dann direkt den direkten Aufstieg gepa äh, wieder gepackt und ähm, ja von daher können wir eigentlich also aus meiner Sicht zur Prognose übergehen wie gesagt ähm, da stehen die fakten oder die die weichen sind da eigentlich schon gestellt würde ich sagen
1: mhm. Ja, also ich sehe bei First Generation erstmal grundsätzlich natürlich das Argument eher im Angriff für den Klassenhalt als als dann auch hinten, ne? wie gesagt, Hortposse hast nicht gesehen, mal gucken, was der auch noch tut, ja, also von Recherche aus sind das noch ein paar Tage, aber naja, ähm, ja, ich glaube schon, dass die durchaus in der Lage sind, vorne halt noch äh, ein Feuerwerk weiterhin abzuknallen, also dass das grundsätzlich noch das Ganze zündet, was die da vorne haben, mhm. weil ähm, das ist immer auch so ein Thema, nicht jede Mannschaft, die aus der Liga 3 hochkommt und unten gut getroffen hat, ähm, kann das so mitnehmen in Liga 2, weil du weißt selber, das Niveau steigt. Es ist das, was ich euch immer schon erzählt habe, euch fehlt ungefähr so eine halbe Sekunde von Liga zu Liga, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, das wird vielen guten Offensiven dann zum Verhängnis, dass sie dann plötzlich merken: Okay, ich habe jetzt einen Innenverteidiger, der, also wenn man erstmal schon einen hat, das ist in Liga 3 auch nicht mehr selbstverständlich, aber äh, ich habe jetzt einen Innenverteidiger, der weiß plötzlich sehr gut, was ich tue. Der, der läuft immer mit, der ist immer einen Schritt voraus. So. Und dann, dann wird es für manche Offensiven ein bisschen schwieriger, das also ganz zu knacken. Da glaube ich schon, dass First Generation mit ihrem Dreiergespann da vorne drin ähm, die Möglichkeit hat, schon noch die einen oder anderen Zweitligisten damit durchaus zu ärgern. Ähm. Ich würde ihn jetzt fazitmäßig erstmal in den Klassen halt geben, wenn auch mit ein bisschen Kampf und Kampf, aber so 12 bis 14 in der Region, das soll schon drin sein.
0: Okay. Ja, ich
1: würde noch, würd noch ähm,
0: das Faktum ergänzen, dass er von der Tendenz her in der Rückrunde der letzten Saison äh, sowohl die meisten Tore als, als aber auch die wenigsten Gegentore ähm, erzielt haben ne? oder beziehungsweise gefangen haben. Und ähm, finde ich auch so ein bisschen... Äh, von der Tendenz her sieht man schon, dass das da auch in eine gute Richtung geht, dass sie auch nochmal sich selbst verbessern konnten im Laufe der letzten Saison. Und ähm, ja, ich ähm, bin... Eigentlich von der, von, den, von der Platzierung her bin ich da voll bei dir. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie diesen Schwung auch einfach mitnehmen können. Und da ich halt auch noch das ein oder andere Team sehe, was da auch einfach ein bisschen schwächer ist. Und du sagtest halt eben auch hier Offensivpower, das wird alles, Das wird sich auch alles in Liga 2 finden. Und von daher auch, ich würde mir zwar wünschen, dass es vielleicht auch ein bisschen weiter nach oben geht, aber realistisch schätze ich es ja auch genau da, da ein, wo, wo du sie hingesetzt hast, nämlich, nämlich 12 bis 14.
1: Jetzt sammeln wir doch wenigstens noch hinten raus noch so ein paar Mannschaften, wo wir ein bisschen Pari gehen. Wie ist das? <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ähm, das heißt, eine Mannschaft fehlt natürlich jetzt noch. Machen wir die ganze Geschichte in Liga 2 nochmal im Rund mit Inception Gaming, Marktwerttabelle tabelle Platz 7 mit 15,25 Millionen pro Spieler. Haben zwar Abgänge zu verzeichnen: David23 und Spirit sind weg. Dafür KMAC von UBE gekommen, also Jürgen Bus 11 und Hazel von TS Hartplatz. Ähm, kleine Geschichte nur eben dazu. Hazel habe ich tatsächlich auch selbst für die Linksverteidigerposition getestet. Also über den Spieler kann ich sogar mal was sagen. Ähm, war dort ein ordentlicher Spieler und auch hier den K-Mac-Grüß gehen raus an der Stelle. Kenne ich für, von UB auch noch. Für ihn ist das jetzt so ein bisschen der nächste Schritt. Dann, ähm, ja, also wie gesagt, so von, von dritter jetzt in zweiter Liga, erste Saison, dann zweiter Liga für ihn. Das wollte ich nur eben mitgeben, falls das. Ähm, relativ relevant noch für dich sein sollte. Ähm, ja, tippmäßig muss ich sagen, sind da jetzt transfertechnisch keine Brüller dabei, aber wir haben ja grundsätzlich schon gesehen, was für eine breite Offensive die haben noch aus der letzten Saison. Wir mögen uns erinnern, das war diese eine Mannschaft mit diesen ähm, vier Leuten da vorne, die allesamt kräftig score gesammelt haben, ohne vor allem zu sehr abhängig zu sein. Jetzt gilt es halt, finde ich, zumindest für Inception es zu beweisen, ob man sich auch gegen bessere Verteidiger durchsetzen kann und das bewerkstellig kriegt, ohne zeitgleich die Angriffe für die guten, äh, für die guten Offensiven der anderen zu erleichtern. So. Also mhm. ohne hinten zu offen zu sein. Und das ist der Punkt, wo ich sage, habe, da habe ich, hab ich ehrlich gesagt so ein bisschen meinen Zweifel. Weil wenn wir jetzt sagen, so von Liga zu Liga, wenn, wenn du hochgehst. Ähm, ich habe noch mal letztens mit einem Ex-Team-Kollegen von mir gesprochen, Grüße, raus an den Asi, der meinte immer so, man kann quasi als Stürmer seine Tore quasi von Liga zu Liga ein bisschen halbieren gehen, roundabout. Und ähm, wenn man das jetzt quasi hier ummünzen würde und uns sagen, dann sagt, okay, jetzt wird es also quasi fast doppelt so schwer, hoppala, ähm, fast doppelt so schwer für ähm, die Offensive zu treffen, äh, dann könnte das ganze Thema ein bisschen nach hinten losgehen.
0: Mhm. Ja, also auch hier muss ich sagen, äh, sehen, wir, sehen wir das eigentlich ähnlich. Ähm, ich würde jetzt hier dann noch auch nochmal bei Inception Gaming, weil sie waren auch Teil äh, dieser spannenden Rückrunde in der Saison 23 in League 3, ähm, profitieren vielleicht auch hier halt auch ein bisschen von diesem Aufwind, der noch so ein bisschen äh, in den Lungen der Spieler äh, äh, enthalten ist, sage ich mal, oder wie auch immer, wie auch immer man das sagt. Ähm, vom, von, den, von den Transfers her, wenn ich es richtig gesehen habe, waren es nur Backups, oder auch inaktive Spieler, die den Club verlassen haben. Man konnte sich womöglich mit den neuen Spielern punktuell vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nochmal verstärken. Unterm Strich habe ich mir die Offensive mal so ein bisschen angeschaut und ich finde auch, dass da vielleicht ein bisschen so die Power vorne fehlt, beziehungsweise ist das jetzt auch irgendwie nur so ein Bauchgefühl, weil du sagst jetzt eben, klar, die haben, haben sich dazu ein bisschen aufgeteilt und so, aber ähm, ja, muss man auch, also finde ich ganz, ganz schwierig, ähm, ganz, ganz schwierig einzuschätzen, ähm, könnte eigentlich, ist alles drin, äh, von in der unteren Tabellenhälfte würde ich mal fast sagen, ähm, mehr sehe ich da nicht, aber realistisch gesehen sage ich dann einfach mal 13 bis 16, um mal ein paar Zahlen zu nennen.
1: Mhm. Ja, ist, denke ich, jetzt ganz gut Zeit, um die ganze Geschichte mal rund zu machen. Also, wie gesagt, Aufsteiger hatten wir schon das Thema abgehandelt. Da hatte ich jetzt ja Schwalbenkings, Troublemakers ähm, und jetzt muss ich schon mal nachdenken, waren der dritte gewesen. Shit weg. Ja, man man doch, muss weit hochscrollen war... hier ja jetzt Dokument. muss ich wieder, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich <lacht> den ganze Stück wieder hoch, das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Äh, Schwalbenkings, Troublemakers und, 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 und. Ach genau, Bang Stimmt. Ventus. Da war es gewesen, genau. Okay. Richtig. Das, das waren meine drei ja oben. Dementsprechend kommen wir jetzt zu meinem, was ich da unten drin habe. So, und da haben wir es natürlich rein listmäßig. Dark, Blue Jays, One Core. Und jetzt kommts: ich sehe einen wirklich offenen Kampf zwischen Inception und Seahawks. So, ähm, weil beide Mannschaften für mich schon das Potenzial haben, noch die Klasse zu halten. Wie gesagt, Zirks mit den ganzen Transfers da, da weiß ich du nicht, es kann, kann durchaus noch sein, dass das daraus eine Wundertüte ja so ein bisschen wird.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite Inception halt mit diesem ähm, Schaltern am Hinterkopf, wenn das wirklich klappt, dass diese vier Jungs weiterhin einigermaßen gut äh, da vorne ihre Arbeit verrichten können und du hinten nicht zu sehr aufmachen musst. Dass das dann auch noch werden kann. Ich habe mir jetzt zusätzlich oder letztendlich habe ich mich dafür entschlossen, den Zuschlag für den Klassenhalt erstmal an Seahawks zu geben. Einfach aufgrund des Schlags mehr Erfahrung, weil Seahawks schon ein paar Saisons mehr spielt. Die hatten ja auch schon mal ähm, einen guten Abstiegskampf gehabt, den ich hier im Podcast ja schon mal begleitet habe. Und ähm, haben den damals für sich entscheiden können. Und ich glaube, man, man kennt die Situation als solches. Man weiß schon so Vereins-DNA-mäßig, wie das ist da unten. Und ich glaube, so ein Schlag mehr Erfahrung könnte am Ende einen Unterschied ausmachen, aber es, es ist eng. Es ist eng.
0: Mhm. Ja, aber da sind wir da sind wir eigentlich auch relativ nah beieinander. Ähm, ich hatte in einer meiner ursprünglichen Tabellen äh, auch tatsächlich mal noch, äh, also ich, ich sehe es genau wie du, will, will der auch jetzt ungern noch mal auf jedes einzelne Team äh, eingehen. Ähm, ich sehe das auch mit den Seahawks genauso wie du. Also das sind für mich jetzt am Ende diese zwei vier sechs Teams, die ähm, dass da am ende wahrscheinlich unten ausmachen werden ähm, ich habe immer noch so ein bisschen bauchschmerzen bei unleashed united muss ich ganz ehrlich sagen ähm, da können sie mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, sportlich und auf dem Platz. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, die haben so ein bisschen irgendwie für mich das Potenzial, dass sie sich da vielleicht auch nochmal selbst unten rein katapultieren, manövrieren, wie auch immer. Ähm, vielleicht ist das auch totaler Bullshit, kann auch sein. Aber ich habe da irgendwie so ein Gefühl, so ein Gefüll, wie der Kölner sagen würde. Und ähm, ja, oben sind wir ja sowieso dann doch ein bisschen auseinander, denn da habe ich ja auch mit, neben den Schwalben-Kings-Division ganz weit vorne und äh, Team Leisure, ja, muss ich, muss ich jetzt einfach durchziehen und natürlich auch euch, ne, auf Platz 4, ganz klar, ähm, deshalb enttäuscht mich nicht, auch hier ein Gruß in die Regie äh, an äh, Merlin, der hier äh, hinten dran sitzt und die Tonregie für uns macht, vielen Dank auch an der Stelle nochmal ähm, und, ja, euch natürlich viel Erfolg und macht mir keine Schande, dass dieser vierte Platz auf
1: jeden Fall einigermaßen stimmt am Ende. Jetzt jetzt gar nicht so viel drum rum, jetzt jetzt ein ausweichen, also, warte <lacht> mal kurz, das heißt, ähm, deine Aufsteiger waren jetzt 2. Kings, Division und wer war der dritte im Bunde? Team Leisure. Team Leisure, genau, genau. okay. So, dann haben wir auf der Abschiedsseite Dark, Blue Jays, da bin ich mir sicher, da bist du auch schon mit der Core gegangen. Genau,
0: dann habe ich hier noch stehen One Core und jo, leider dann, wenn man sich festlegen muss, Inception Gaming, knapp vor First Generation und den Seahawks.
1: Ach, First Generation war noch mit ja. drinne.
0: Genau, die hatte ich auch noch so, ja, es ist, ist alles mega schwer. Okay. Ne? Aber ja, das ist, es so, ist ähm, Ich sag mal, von, von, also ohne da jetzt irgendwelche Positionen festlegen zu wollen, waren das jetzt Blue Jays, Dark, uh, One Core uh, ESports, Inception Gaming First Generation, plus mit einem kleinen Bonus, ähm, dass ich sie, glaube ich, dass sie, glaube ich, nicht ganz unten reinrutschen, die Seahawks, und dann noch diese Option mit uh, Unleashed United. So, da habe ich irgendwie.
1: Ja, ich wollte dich trotzdem einmal fest, festtackern, dass ah, wir es ja, das nachher okay. dann ab, abgleichen können für, ich, ich für der, nach der Saison. Aber okay, dann, dann habe ich die jetzt zusammen. Also nur, dass ich das jetzt sicher habe. Also wie gesagt, dann, dann jetzt... Ähm,
0: das wird richtig peinlich nachher. Ja, das, das, wird, das,
1: das wird richtig peinlich, <lacht> aber das ist okay. Ich habe bestimmt auch ein paar mal ins Fettnäpfchen gegriffen. Ähm, ja, ich denke, die vier haben wir jetzt irgendwie zusammen. Ich hoffe, ich kann sie dann nachher noch wieder rausfiltern. Ähm, sollen wir jetzt erstmal soweit gut sein. Aber gut. Ähm, gutes Stichwort. Damit haben wir jetzt tatsächlich alle Mannschaft in der zweiten Liga soweit geschafft. Ich würde sagen, Fahrstuhl ping einmal weiter runter und jetzt müssen wir uns irgendwie so ein bisschen aufteilen, habe ich gehört. Richtig. Ähm, ja, kommen wir dann runter in die neuen dritten Ligen. Kommen wir also nun dementsprechend zu der dritten Liga oder neuerdings muss ich ja sagen die dritten Ligen. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz eben für zwei Sekunden ein Pläuschen darüber halten, mit, mit dieser liegen ausspaltung was es damit sie auf sich hat und warum man das gemacht hat?
0: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig äh, in, informiert, aber so ein paar grobe Sachen kenne ich dann doch, äh, können wir gerne machen, ja.
1: Also vom Prinzip her muss man sich ja vorstellen, jetzt für euch ganzen Drittligisten da draußen, die sich das jetzt ja wahrscheinlich anhören ähm, und auch für die neutralen Kollegen, die sich das ja geben, ähm, war ja das Thema gewesen, dass wir jetzt ein paar Neuanmeldungen hatten und für die, die Pro-League-Verhältnisse überraschend wenig Auflöser. Wir hatten jetzt zu dieser Saison hin nur TS Hardplatz und Rough Gaming, die genau. werden jetzt tatsächlich auch nicht Teil dabei sein, aber ähm, ja, also zwei Auflöser und das hat unsere Admins dann vor ein kleines Problem gestellt, denn wir hatten viele gute Bewerber gehabt.
0: Genau, äh, an der Zahl waren es äh, mindestens mal sechs. Ich weiß jetzt nicht genau, was da noch äh, ab abgelehnt wurde, aber ich meine, sie hätten, glaube ich, fast alles angenommen. Und ähm, von den Bewerbern her auf jeden Fall auch ein paar namenswerte Sachen dabei und auch interessante Sachen dabei, wie ich finde. Ähm, es gibt natürlich so diese, diese üblichen äh, äh, neu gegründeten Teams, die sich so, ich sag mal, also aus dem Fun Club-Bereich dann irgendwie so gründen. Aber es gibt auch Wiederkehrer, nämlich Core Gaming. Ähm, an dieser Stelle. Ähm, ja, vor zwei, oder ja, doch vor zwei Seasons mit einem furiosen zweiten Platz aus der League One sich dann leider zurückgezogen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, eigentlich, ja, ein, ein, äh, ein Team, die lange bestanden haben, äh, dann wieder zu verlieren war. Damals, ich war selbst da noch Admin, glaube ich, zu der Zeit, äh, oder kurz danach, und, ähm, ähm, ja, war schon sehr, sehr schade, aber wir haben, ich meine, wir kommen ja gleich noch im Einzelnen nochmal genauer auf die äh, Teams zurück, aber auch, äh, ja, so erfreuliche, für mich persönlich ähm, sehr erfreuliche Sachen wie das Team mit dem für mich dann doch aber unspektakulärsten Namen, den, den ich seit langem gehört habe, <lacht> nämlich der äh, Club PC Transferliga, ja, herzlich willkommen in der Pro League, hier muss man sagen, äh, besteht aktuell nur 14 oder 15 Spielern und keiner mit jeglicher Pro-League-Erfahrung, also die, die kennen sich wahrscheinlich irgendwie aus dem privaten Bereich oder sowas, ne, und äh, haben jetzt hier angeheuert und zocken halt jetzt hier zusammen äh, Pro-Club, mit einem sehr, sehr breiten Kader so für einen, für einen, für einen Anfang, habe ich schon ewig nicht mehr erlebt und äh, finde ich ja, wirklich mega cool. Ich wirklich me okay, mich ab, aber finde ich trotzdem ja, ich mega, Sie, mega muss, cool.
1: Ich muss Vintex, letzte Saison war eine ähnliche Geschichte.
0: Ah ja, okay. Um, okay, okay. Also jetzt okay, äh, Execution. Ich erinnere mich.
1: Aber mhm. das ist so vom, vom Prinzip her, ja, haben wir nicht besonders häufig. Also, ja, wir haben dann jetzt dementsprechend, um auf den Punkt wieder zuzukommen, sechs neue Teilnehmer. Und mhm. ähm, die wollen dann irgendwie untergebracht werden bei nur zwei neuen Plätzen. Das heißt sozusagen vier überschüssige Teams. Was kannst du da jetzt machen? Erste Option, du versuchst dann jetzt alle Ligen quasi auf 18 Mannschaften zu bringen. Das war so das erste Thema, wo man sich dann ein bisschen beschäftigt hat. Das wäre dann sozusagen daraus resultiert, dass man dann noch zwei aus der Liga 2 hochgezogen hätte, zwei aus Liga 3. Und dann du. Zumindest schon mal zwei Plätze gewonnen hast und dann könntest du vielleicht noch sagen, stockst irgendwie vielleicht die dritte Saison auf 20 Mannschaften auf. Problem bei der Geschichte ist, wir haben ja schon mal öfter angesprochen gehabt, wie krass die Belastung in der Spitze ist in der League One. Ähm, Stichwort so 70 Spiele etc., und ähm, ich, das ist, glaube ich, der Grund, wo man dann gesagt hat, man möchte da jetzt nicht noch weitere Spiele wenn Man sagt jetzt, ja, es sind nur vier Spiele, aber keine Ahnung, wenn du schon 17 Knochen hast und du schon ab, absolut im Zahnfleisch gehst und nochmal vier reingedrückt kriegst, ist das so ein Ding, wo ich mir sage, boah, muss nicht unbedingt sein. Das wäre dann, glaube ich, ungerechtig mhm. auch nochmal wieder irgendwie zwei Spielwochenenden quasi obendrauf. Und das ist, glaube ich, so der Grund, wo man gesagt hat, besser, wir lassen es bei 16 ähm, auch weil sozusagen das ja eine ganze Reihe sogar an Clubs betrifft, man darf nicht vergessen, wir haben in der ersten Liga ja neun internationale Plätze. Das heißt, bei einer 18-Liga würde die Hälfte immer auch international spielen und wäre davon mhm. betroffen von dieser Mehrspieleranzahl. Und ähm, dementsprechend dann bei 16 gelassen. Dann guckst du die zweite Liga an, da stellst du dann halt fest, okay, du hast ja schon 18 Mannschaften. Wenn du da jetzt dann auf 20 gehst und dann nochmal auf 20 in der dritten Liga, pff, wird das glaube ich auch schon schwierig. So von der Durchsetzung her, ich meine Alf, wir haben beide ja uns den Spielplan ja, schon auch mal angesehen und der beinhaltet ja jetzt schon noch ein Wochenende mit vier Spieltagen und das ohne, dass die eas Server und sowas noch einen Strich genau, machen. Genau,
0: genau, ja. Also ich finde halt, ähm, also klar, so eine 20er-Liga, das ist natürlich schon irgendwie ganz geil. Allerdings muss man, muss man halt aber auch sehen, ähm, das Leistungsgefälle, also es gibt es gibt so mehrere Komponenten und da würde ich jetzt an, die, an dieser Stelle einfach mal zwei ganz kurz ansprechen, nämlich einmal das Leistungsgefälle, Gefälle. Das ist halt einfach hier in diesem E-Sport-Bereich ist das halt einfach größer als jetzt im realen Fußball. Ne? Heutzutage 18er Bundesliga, da hast du zwar mit Bielefeld, Werder Bremen und Werder alles noch im letzten, in der letzten Saison da unten drin stand, hast du zwar auch mal ein Team, was auch mal 5-0 gegen die Bayern verliert, aber äh, die holen auch mal einen Punkt gegen Wolfsburg und auch mal, äh, und fahren auch mal 3 Dreier gegen Leipzig ein, da es einfach mal. Ne? Da ist das Leistungsgefälle da, das ist es überall, aber es ist halt nicht so groß und du siehst halt jetzt schon äh, in 16er Ligen wieder zum Teil die letzten die letzten zwei drei Mannschaften, die dann eben unten drin stehen und letztlich dann auch absteigen äh, wieder wie die halt zum Teil da abgeschossen werden. Das halt jedes Wochenende ein zwei drei Mal. Das heißt, es ist halt dann unschön und das wird natürlich dann auch noch unschöner, wenn man die Ligen noch größer macht. Ne? Ähm, das ist das eine und das andere ist für mich eigentlich schon fast ein Totschlagargument, ähm, Denn man muss halt einfach mal sehen, ähm, nicht nur eine Saison, wie lange die dauert, denn du hast immer mal wieder Feiertage. Du hast immer mal wieder, äh, keine Ahnung, dann kommt, dann steht wieder Weihnachten vor der Tür, Silvester, wo, wo Sonntage wegfallen, dann hast du mal die EA-Server-Auswahl und so weiter und so fort. Ähm, wir haben jetzt aktuell ohnehin schon wenig Zeit zwischen den Seasons. Aus meiner Sicht könnte das durchaus eine Woche länger sein, finde ich persönlich. Also wir hatten jetzt plötzlich... Ja, plötzlich ist jetzt schon wieder Samstag, also jetzt nicht, aber jetzt, wo ihr, wo ihr das alle hört, ist jetzt schon wieder Samstag und morgen geht jetzt schon die nächste Saison wieder los, ne? Ich glaube, Knallgas ist immer noch am Feiern und die pennen doch ihren Rausch aus. Ähm, und morgen geht es halt schon weiter, ne? Und das ist halt schon sehr, sehr knapp. Und das ist jetzt schon so, weil wir schon 18er liegen haben. Wenn, wenn man sich vorstellt, man geht da hoch auf 20, ähm, das sind zwar nur zwei Teams mehr, aber es sind am Ende sind es vier Spieltage mehr. Und ähm, also beziehungsweise vier Spieltage, ne? das ist dann mindestens ein Spiel Sonntag mehr, wenn nicht sogar zwei und ähm, das macht halt in einem FIFA-Jahr mit drei Seasons, also sechs Sonntage und mehr und, äh, ne? und die müssen ja irgendwo herkommen. Und man kann sie sich halt nicht daher zaubern. Das Jahr hat halt leider nur 52 Wochen, 52 Sonntage dann im, im Best Case, da gehen dann halt die ganzen Feiertage noch ab, die ganzen Wochen für die Spielpause noch ab und da bleibt am Ende gar nicht so viel über. Und wenn man das dann durchschreibt, dann eigentlich relativ schnell auf den Trichter, dass es eigentlich zeitlich unmachbar ist, die Ligen auf 20 zu vergrößern. Man hat jetzt mit 18 schon das gerade so irgendwie hingezwängt. Ähm, meine persönliche Meinung ist, man sollte eigentlich wieder zurück auf diese 16er-Größen gehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich finde 18 auch in Ordnung. So wie die Admins auch gemacht haben, finde ich es auch wirklich gut. Überhaupt keine Frage. Ähm, ich kann auch diesen, diese Rufe nach der 20er-Liga ähm, Nachvollziehen, weil jetzt in den äh, beiden Dreierligen sind halt in Anführungsstrichen nur elf Mannschaften. Klar, das ist halt ein bisschen wenig. Es gibt halt dann nur diese Zweierspieltage, aber das ist halt nun mal jetzt so. Ähm, ich finde, es ist äh, von, ja, von, der, von der Durchdenke, wie es halt eben durch, durchgedacht, durchgeplant, auch langfristig geplant wurde, äh, war es wirklich die sinnvollste Entscheidung mit den wenigsten Nachteilen, würde ich mal so sagen. Und deshalb auch absolut in Ordnung.
1: Was du auch sagst, ist, ne, also das Ding ist, wenn du halt jede Ligenstruktur, die nicht auf eine 22er, dritte Liga hinausläuft, also wo du alle Neuen in diese dritte Liga hineinpackst, kommt darauf hinaus, dass du andere Vereine hast, die zwangsaufsteigen müssen. Genau. Und, mhm. und, und, und da bist du bei dem Punkt, wo du dann sagst, ähm, gut, bei unserer aktuellen letzten dritten Liga hätte ich das, glaube ich, noch verkraftet mit, ich weiß gar nicht, äh, Banana und Universe, glaube ich. Wäre das dann gewesen, genau, das, Vierte, das, Vierte, das, Vierte, ja. genau die beiden, das, das wären dann noch gegangen. So, und wobei wenn wir noch mehr das ziehen müssen. Jetzt noch mehr ziehen müssen? Ne, weiß ich nicht. Ich glaube, die beiden wären schon noch in Ordnung gewesen. Aber so, das ist halt so ein Punkt und das, das hat halt nicht jeder Verein Bock drauf. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. So, wenn du als Achter hochgezogen wurdest, hast du auch keinen Nerv drauf. Ja, und dann genau. die ersten Liga kaputt gemacht werden. Und das ist halt der Punkt, weswegen man sagt, gut, wenn man keine 22 er Liga, jetzt dritte Liga dann auch draus basteln will, wo du dann gefühlt 1000 Spieltage hast, ähm, dann auch vor allem bei uns ein kleines Zeitfenster gesagt, dann musst du das jetzt halt mal zumindest für diese eine Saison jetzt spalten. Was wir danach machen und was danach bei den Admins geschieht, das müssen wir mal schauen. Ähm, wie gesagt, man ist ja vielleicht auch eine Überlegung wert, so wie ist denn das, wenn man nur zwei statt drei Seasons spielt? Das ne? soll also auch noch hm. irgendwie mal ein Gedanke sein. auch mal tatsächlich. Also genau. gab
0: es ja tatsächlich so im Bereich FIFA 17, FIFA 18 schon mal wo wir das gemacht hatten, wo wir damals auch schon sehr, sehr große Ligen hatten. also ich wollte ich jetzt glaube, hier nicht unterbrechen.
1: War meine Einstiegssaison damals nicht sogar noch eins der, von von so einer Zweier gespannt. Aber ähm, ja gut, das ist jetzt auch äh, für euch da draußen irrelevant. Ähm, nee, also wie gesagt, ähm, jetzt erstmal so die Ligenkonstellation, so steht es jetzt halt, zwei Elver liegen. ja, ähm, ja, und ich denke, man kann damit schon leben. Zum Stichwort der Einteilung, um das nochmal ganz kurz eben zu sagen, ähm, hat man das jetzt ja so gewählt, dass man quasi ähm, sich die alte Tabelle hergenommen hat und die Teams nacheinander links und rechts quasi in die Töpfe A und B geworfen hat und dasselbe dann quasi mit den äh, Neulingen aus dem Neulingsturnier gemacht hat. Also und auch mit den so Absteigern, ne,
0: wenn ich das richtig gesehen habe. Bingo. Und Absteiger auch, auch, links, rechts.
1: Ja, richtig. Einer links,
0: einer rechts. Einer links, einer rechts. <lacht> genau dieses System. Genau.
1: Also falls ihr fragt, wie ist das zustande gekommen, das hat man versucht sozusagen nach dem Leistungsprinzip der, des Neulingsturniers und der letzten Saison auf den Beinen zu stellen. Das ist sozusagen das ganze Geheimnis dahinter, wie sich das jetzt hier zusammensetzt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hoffentlich dahingehend alles beantwortet. Ähm, konnten da ein paar Fragen klären, die sich mhm. vielleicht noch aufgetan haben mögen. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir sportlich mal rein. Ähm, ich würde sagen, alphabetisch machen wir mal mit der Liga 3A ähm, mhm. los und ähm, schauen mal dort. Ja, wie gesagt, dementsprechend dann zwei Absteiger pro Liga, die dann jetzt runterkommen. Ähm, ja, und dort haben wir dann jetzt als ersten Absteiger sozusagen die, die es ja last-minute-mäßig erwischt hatte: ähm, Raging Raccoons. Wir hatten es ja schon mal angeditcht gehabt. Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt hier Margret-Tabelle, Platz 11 mit 4,58 Millionen. Dazu sei gesagt, ich finde die Marktwert-Tabelle auch in der dritten Liga nur so semi Also In der ersten Liga funktioniert wirklich noch am besten. Ähm, Werde gleich noch sehen, warum. Ähm, haben wir, ja, wie gesagt, das last minute abstiegs da gehabt gegen OneCore. Ähm, Abgänge haben wir Seko. Ähm, ja, war ein all hat Defensiv-Mittelfeld- und Offensivstamm gespielt. Wie gesagt, zu meinem pokal -Klauern. Da habe ich mich ja einmal bedient. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da ist noch äh, gap -Goof stamm und Wes Cooper, aber der hatte kein Spiel gehabt in der letzten Saison. Neuzugänge haben wir auch keine und du, mein lieber Alf, weißt wieder, was das heißt, wenn du drei Abgänge hast und keine Neuzugänge.
0: Genau, wenn man ohnehin schon einen relativ äh, knappen Kader hat und verliert dann auch noch ein paar Spieler, dann sind es jetzt am Ende, im Fall von den Raging Raccoons, nur noch neun aktive Spieler. Ähm, aber auch hier, ne? Dass ich meine, das ist ja, es ist noch ein bisschen Zeit, die Saison, das, das dauert alles, alles noch ein bisschen. Vielleicht ist es auch nicht, gar nicht mehr so notwendig, jetzt direkt schon am Anfang vollen Kader zu haben, sondern vielleicht auch tatsächlich auch sich die Zeit zu nehmen nach so einer kurzen Pause und noch ein bisschen zu testen und äh, sich da eher vielleicht äh, ja, vernünftige Tester dann nochmal holen und zu gucken, als da irgendwie irgendwelche voreiligen Entschlüsse zu treffen. Gilt natürlich ich für alle anderen Teams. Ich muss dich
1: nochmal kurz abgrätschen. Oh, schon wieder. Ja, das tut mir jetzt Langsam leid. Das ist, weh, aber, ja. das ist ja. das ist aber jetzt mein Feder. <lacht> Weil ich muss nämlich noch was nachreichen. Der ähm, Derweil, ihr wisst, Liga 1 und Liga 2 hatten den Stand vom 22.06. um 3.20 Uhr morgens gehabt, was die ganze Geschichte mit Marktwerttabellen, Neuzugang, Abgängen und sowas angeht, gesamte Kaderrecherche. Ähm, da ich nicht Bock hatte, bis 6 Uhr morgens dann durchzuarbeiten, habe ich dann angefangen, auch am nächsten Tag halt was zu machen und dementsprechend ist die Liga 3a auf dem Stand jetzt vom 23.06.18.50 Uhr, heißt ähm, dementsprechend, wir können auch beide vorwegnehmen, wir nehmen das Ganze ja auch nicht in einem Rutsch durch, sondern dementsprechend, also hier nochmal ein bisschen was getrennt. Ähm, ja, Liga 3B, falls das schon interessiert, werde ich da immer noch mal erwähnen, ist vom 24.06. um 14.30 Uhr, also dementsprechend da noch sozusagen ein bisschen tagesaktueller die Geschichte.
0: Genau. Und wir sind jetzt schon, wir haben ja jetzt quasi äh, die erste Liga und die zweite Liga jetzt quasi eben schon abge, abgehandelt. Und äh, selbst dort sind auch jetzt schon wieder Transfers dazugekommen, die wir jetzt nicht mit, mit, mit berücksichtigt haben. Aber ja, ich glaube, ähm, das wird auch, da wird auch jeder Verständnis für haben, dass das einfach auch dann nicht machbar ist, alles an einem Samstag dann auch dann nochmal durchzuschauen und dann auch noch aufzunehmen und hochzuladen und, 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 und. und. Das ginge nicht, deshalb ja, seht es uns nach.
1: Jetzt, wo wir bei Rage und Kunst sind, das ist es so eine perfekte Überleitung dazu, dass wir die ja damals hier hatten, als es darum ging: steigen sie auf und steigen sie nicht auf, und dann live im Podcast dann die Bestätigung hatten, dass sie dann damals aufgestiegen sind, noch, also sozusagen nachgerutscht sind. Mhm. Das, das äh, fiel mir gerade als einer, Also, so, so so läuft das dann. Dann bräuchte ich auch quasi so einen Live-Ticker, der hier immer wieder einblendet, wo, <lacht> wo, wo dann noch Spieler hin und her wechseln. Also, das ist dann über das Menschenmöglichen hinweg. Nee, also dementsprechend, ähm, ja, bis Bescheid, da. Ähm, Tagesaktualität. Wir versuchen so gut es geht, aber nicht immer zu gewährleisten. So, und kommen wir nun zum Tipp. Ähm, auch wenn die Marktwert-Tabelle ähm, natürlich genau das Gegenteil behauptet, wenn ich mit Platz 11 halt den letzten Platz in äh, dieser Liga, ähm, glaube ich, dass and Raccoon schon noch eine sehr gute Rolle spielen kann, in Liga 3. Ähm, ich habe gesehen letzten Season, die haben zwei, drei Spielzüge auf dem Kasten, die beherrschen sie wirklich ganz gut. Also mit denen ähm, haben sie es ja auch fast noch geschafft, eben diesen Klassen als Wohlen. Ich glaube, das kann ihnen schon durchaus weiterhelfen. Also die haben so ein bisschen das spielerische Format schon dafür. Mhm. Ähm, nur ganz für den Aufstieg reicht das, glaube ich, nicht. Also ich habe sie jetzt zwischen Platz 3 und 4 eingeordnet. Aha.
0: Okay, ja. Ähm, dann hast du natürlich jetzt in der Einschätzung natürlich extreme Vorteile. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe in, also in diesem FIFA-Teil, glaube ich, noch nicht einmal gegen die gespielt, auch nicht im Training, auch nicht im Pokal, zumindest mal kann ich mich nicht dran erinnern, deshalb normalerweise versuche ich mich dann immer noch mal dran zu erinnern, wenn wenn wir, wenn wir ich hier so diese Teams eben durchgehe und mir so anschaue, überlege, wer spielt denn da, hast du schon mal einen Namen gehört, gelesen oder, äh, es ist ja auch so, tatsächlich, wenn man so im Training spielt und man, man spielt dann auch mal gegen äh, andere Clubs, die man jetzt von der Pro League erkennt oder so Oder man spielt auch mehrfach dann gegen, so, gegen solche Teams, wie zum Beispiel äh, jetzt heute schon wieder gegen euch gespielt. Da ist mir ein Spieler auch wieder ganz besonders aufgefallen, den ich einfach richtig, richtig gut finde. Und das habe ich aber bei den Raging Raccoons einfach nicht. So, ne? Da muss ich echt sagen, das sind für mich alles nur so Namen. und Aber da ist für mich irgendwie kein Spieler dahinter. So, deshalb fällt mir persönlich die Einschätzung relativ schwer. Deshalb muss ich mich dann nur auf die Fakten beziehen. Und ich sehe halt diesen kleinen Neuner kader mit den, mit den Abgängen noch oben drauf. Ich sehe auch die ähm, klar diesen, diesen riesen Endspurt in der letzten Saison, wo es leider nicht mehr gereicht hat. Ähm, aber ich sehe trotzdem, wenn ich mir die anderen Teams auch anschaue, sehe ich äh, die Raccoons ein bisschen schlechter. Und zwar, aber da kann ich mich am Ende vollkommen irren, aber ich würde sie jetzt so in Richtung 7 bis 9 tatsächlich nur einschätzen. Wie gesagt, vom der Kadergröße her, das passt alles so ein bisschen. Ich habe mir auch mal so die Statistiken so ein bisschen angeschaut von den Erfahrungen her, was die einzelnen Jungs da schon abgerissen haben. Das sagt natürlich nichts über die Qualität aus, in keiner Weise. Aber das sind die einzigen Anhaltspunkte, die, die ich habe. Und nach denen zu urteilen, komme ich halt irgendwo so in den Bereich 7 bis 9. Also tatsächlich aber auch, dass es halt nichts mit dem Aufstieg wieder wird.
1: Das ist halt der Moment, wenn die drei Fragezeichen nicht nur aus dem Hörbuch kennst, sondern tatsächlich jetzt hier auch auf deinem Zettel stehen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, das, das, das kann ich natürlich nachvollziehen. Das ist auch nicht einfach. Ich habe halt auch meine Mannschaft, Wir werden da auch sicherlich noch zu zukommen, wo, wo ich dann auch äh, mit ein paar... Äh, großen Glubschaugen darstellen und sagen, ja. <lacht> Aber das, das ist einfach halt gang und gäbe. Das, das kommt auch dadurch schon allein, die neuen Teams alleine. und ähm, Ja, da kann man halt auch nicht immer alles auf dem Schirm haben. Also selbst ja. wir beide nicht und ich sag schon, wir haben sehr viel auf dem Schirm. Ähm, gut, machen wir weiter. Ähm, gibt natürlich einen zweiten Absteiger, den wollen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, dort haben wir dann Battle Force eSports stehen. Marktwerttabelle Platz 7 mit 7,35 Millionen pro Spieler. Ich kann, glaube ich, schon mal so weit vorwegnehmen, wir haben na, nicht besonders viele Mannschaften in dieser Liga mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Ähm, ist einer von zwei, ähm, ja, sang- und klanglos Absteigern aus der Liga 2, zusammen mit E-Wave, die finden wir dann in der anderen Liga drüben. Ähm, haben kadermäßig auch ein bisschen wieder was getan, hat sich hier. Sie haben Slevin verloren als Stammkeeper. Das äh, weiß ich jetzt schon, dass das wehtun wird, glaube ich. Das tut und
0: weh auf jeden Fall, ja. Ist ein guter. Hat ah. damals bei Tripalium auch bei uns ähm, gespielt als Backup-Keeper. Konnte man immer reinstellen in, in die Kiste, ist ein richtig guter, ja.
1: Und auf der Zugangsseite hast du noch Hatzi und BFG 75, auch mhm. wieder zwei Namen, wo mir jetzt eher <lacht> wo ich, ich erstmal nachgucken muss.
0: Genau, ja. Geht mir auch so. Ähm, vom Kader her trotzdem eigentlich kaum verändert und sieht auch soweit noch ganz gut aus. Du sagtest es eben mit den, mit den, mit den Gegentoren. Da klaffte schon so eine kleine Lücke zwischen Battleforce eSports und E-Wave als Doppelpack mit jeweils mehr als 110 Gegentore. Bei Battleforce eSports waren es 111 und bei E-Wave kommen wir später noch drauf, 117. Ähm das ist schon eine Menge, ne? das ist schon wirklich eine Menge, das sind um die drei, dreieinhalb Tore pro Spiel, die sie im Schnitt gefangen haben und darüber ist mir auch noch aufgefallen, dass Battleforce da sogar in einer Statistik auch noch, also Negativstatistik, die Tabelle auch noch angeführt hat, denn sie haben tatsächlich nur ein einziges zu Null Spiel in der Season äh, 23, das heißt also 33, in 33 von 34 Spielen haben sie Gegentore gefressen, sagt auch so ein bisschen was vielleicht auch über die Defensive aus, kann man auch nicht so wirklich sagen, aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt direkt mal mit dem Tipp fortfahren. Ähm, du hast zwar noch ein paar andere Dinge, aber trotzdem, ich, das hört sich zwar alles jetzt hier grauenhaft an mit 111 Gegentoren und, und, und. Aber ich glaube, dass die sich ordentlich zusammenreißen werden. Ich habe irgendwie auch hier wieder so ein Gefühl und ähm, hatten ja auch noch so ein bisschen Aufwind so gegen Ende der Saison 23 in der League äh, Two. Und deshalb äh, sage ich, die schaffen es in die Top 4. Platz 2 bis
1: 4. Ja, kann man machen. Ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, wie unsere Neuzugängen. Ähm, der BFG hat äh, insgesamt von 2018 bis 2020 für Silent Gladiators gespielt, falls man die noch kennt. Ähm, da also so viel Zeit verbracht. Der hat, habe ich gesehen, hatte auch ein paar Teams gehabt, jetzt zum meisten Spiele für Team Spirit. Also quasi auch so ein liegen internes Ding. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass sie es sehr schwer haben werden, sich wieder einzufinden. Also, so eine Saison, das kenne ich halt selbst, das schlägt dir zumeist auch so ein bisschen auf die Moral durch, ne, wenn du halt so völlig abgeschossen wirst. Um, aber ich glaube zumindest an eine Stabilisierung. Um, zumal sie auch in der letzten Drittligasaison mhm. gespielt haben, da uns ja gar nicht so schlecht waren. Die waren ja eigentlich auch Viertplatzierter, also re reden recht nah dran am regulären Aufstieg. Ja. Von daher, ich glaube schon ein bisschen was werden sie schon wieder zusammengekratzt kriegen, aber besonders weit oben sehe ich es nicht. Ich habe jetzt mal irgendwie sieben oder Platz acht habe ich jetzt immer stehen.
0: Das, ähm, ich muss jetzt hier an dieser Stelle nochmal dran erinnern, ähm, Platz sieben bis acht klingt ja eigentlich erstmal richtig gut, ne? aber man muss halt jetzt hier wirklich nochmal wiederholen, es sind nur elf Teams in der Liga. Also das ist, da ist sieben bis acht, ist halt schon so untere Tabellenhälfte, wenn man denn so möchte.
1: Richtig. Dann ja. weiter geht's. Ähm, hier werden wir glaube ich, uns gar nicht mal so lange aufhalten müssen, denn als nächstes haben die Banana Crew, <lacht> tabelle Platz 1 mit 20 Millionen pro Spieler. Ich habe vorhin gesagt, wir haben wenige mit 10 Millionen, die haben 20 Millionen pro Spieler. Die sind letzte Saison knapp gescheitert. Ein Abgang mit Mr. Kullerkeks, aber das war schon Ende letzte Saison, haben jetzt mit äh, Potte noch einen TV dazu bekommen, also ein Torwart. Um, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also ich persönlich fackel hier nicht lange, ähnlich wie bei Schwalbenkings in Liga 2, das wird jetzt Zeit. Also. Ja,
0: vielleicht sogar noch ein bisschen Besser würde ich sagen, aber trotzdem auch hier. Also hier kann man es wirklich kurz und knapp machen, auch wenn ich im Silent-Talk und seinen Jungs da eigentlich überhaupt nichts will. Äh, oder beziehungsweise, äh, sie hätten es eigentlich auch ein bisschen verdient, dass man mal über sie spricht, denn sie haben auch wirklich eine wirklich gute Saison gespielt. Äh, in, der, in der letzten Runde vielleicht ein paar zu viele Gegentore. Das werden sie dann dieser Saison besser machen, bin ich mir ganz sicher. Und äh, für, Also mein Tipp ist ganz klar, Platz 1. So, die werden da mit Abstand am Ende vorne stehen. Ähm, ich habe auch irgendwo, glaube ich, nur noch mal ausgerechnet, es gibt 60 Punkte zu holen. In der, in der Season und die werden ja, bestimmt 2, 3, 54 machen ne? und darüber hinaus auch einen Haufen Tore schießen. Für mich ganz klar der Platz 1 dieser Liga.
1: Ja, ich habe jetzt noch ein kleines Fragezeichen dran gesetzt, ob es 1 oder 2 wird. Ihr fragt euch jetzt, 1 oder 2, ist das denn wichtig? Ja, das ist tatsächlich wichtig, denn... Ah, ja,
0: ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, fand ich jetzt, <lacht> war noch ein guter Punkt. Ähm, ihr müsst natürlich bedenken, wir haben insgesamt vier Absteiger, aber wegen Challenge-Matches ja nur drei Aufstiegsplätze gehabt in Liga 3. Nein. Und die teilen sich jetzt wie folgt auf. Einen festen Aufsteiger gibt es jetzt sowohl in Liga 3a als auch in Liga 3b. Das ist halt der Tabellenerste. Ähm, die werden dann wahrscheinlich untereinander denjenigen ausspielen, auch der dann die Challenge-Matches bestreiten darf, muss mal gucken, das weiß ich jetzt noch nicht, das ist jetzt von mir einfach ein Verdacht, aber es gibt halt dann noch einen dritten Platz und dieser eine dritte Platz, der wandert nicht wie ein Pokal hin und her, sondern der wird dann sportlich, äh, sportlich fern square ausgespielt, da werden dann die beiden zwei in der Relegation gegeneinander antreten. Was für ein System weiß ich jetzt noch nicht, aber dementsprechend ist schon relevant, ob du erster, zweiter oder dritter wirst, nämlich direkt mhm. Aufstieg, Relegation oder gar nichts.
0: Genau, genau. Also so. der 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 dritte Platz in der Liga an sich ist quasi der, der Bubble Boy Platz ne? also da passiert dann quasi gar nichts ne das ist dann ja geht man halt eben leer aus ne? das was der normale vierte Platz dann in der vorherigen Saison bei, in der 16er Liga ist oder auch in der 18er ähm, ist dann jetzt quasi Platz drei richtig
1: Gut, dann würde ich sagen, also da muss uns jetzt ja relativ einig waren mit Banana Crew, kommen wir zur nächsten Mannschaft. Marktwerttabelle haben wir bei Los Agostinos, Platz 2 stehend mit 14,83 Millionen. Also auch hier wird gemerkt, wir haben wenige mit 10 Millionen. Das ist eine von diesen Truppen. Ähm, es fehlten auch nur vier Punkte zu, in der letzten Saison. Man darf das nicht vergessen. Die waren ja relativ weit unten so tabellarisch betrachtet, irgendwie Sechster oder so, weiß ich nicht. Aber äh, das war Punktemäßig gar nicht weit weg. Wir müssen uns aber noch ein bisschen über die Ab- und Zugänge unterhalten. Sie haben mit Dreamer ihren Stammkeeper jetzt verloren. Äh, Ligurien ist jetzt äh, Backup gewesen, aber ist jetzt halt auch weg. Du hast mit Mosi deinen Stamm linken Stürmer verloren, mit Gecko einen Stamm AV. Schiffi als Backup ist jetzt auch gewechselt und du hast, ja, wer es, Neuzugänge <lacht> richtig, wieder keine.
0: Immer wieder die gleiche Leier. Ähm, nee, nee, also wie gesagt, wie das jetzt dazu kommt. Ist natürlich eine gute Frage, du hast schon gesagt, also du hast ein paar Namen genannt, äh, drei Stammspieler, zwei Backups, das ist schon mal ordentlich was, <lacht> vor allem ähm, bleiben jetzt halt nur noch elf Spieler im Kader über, da sind jetzt laut dem aktuellen Pro-League-Seiten-Kader zwei inaktive auch noch mit dabei äh, und auch hier wieder kein Torwart, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach, ähm, ja. Muss man, also ich, Auch hier bin ich mir sicher, dass hier noch was passieren wird. Ähm, wenn man sich allerdings mal die, die, die Abgänge genauer anschaut, okay, ähm, Dreamer im Tor ist bestimmt kein schlechter, auch bestimmt Liga-Dreifähig, da kriegt man bestimmt auch irgendwie einen Ersatz für. Aber ich finde, einer sticht hier besonders raus, nämlich Mosi, ein Name, den ich so auch noch nicht gehört hatte. Aber der war ein Teil von, einem, von einer sehr, sehr starken Offensive, nämlich eine Offensive um äh, Sniff, und Blackfight, die äh, jeweils auf Zom und äh, auch äh, im Sturm spielen, äh, beziehungsweise Sturmpartner von Mosi war Blackfight und Sniff dahinter als Zom. So. Und ähm, die drei haben zusammen 60 Tore gemacht. Und äh, da hat äh, Mosi halt nicht nur 18 Tore selbst beigetragen, sondern auch einige Vorlagen gemacht. Also es war schon so ein eingespieltes Team. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon so ein Loch, äh, ja, was jetzt bislang ungefüllt ist. Und ähm, da bin ich halt jetzt auch mal gespannt. Also da verlieren sie vielleicht schon so ein bisschen Schlagkraft vorne, oder? Wie siehst du das?
1: Ist die Frage, was du draus machst. Ne? Also du kannst es auch teilweise mit Umstellungen ja kompensieren. Ich persönlich bin ja immer auch Verfechter von einer Spitze <lacht> <lacht> gelegentlich. Also das, das geht alles schon, wenn, wenn du es willst. Und um, unterm Strich glaube ich, auch trotz der Lücken im Kader, sehe ich die Mannschaft immer noch als stark genug, um locker im Aufstieg mitzuspielen. Also das Ding ist ja besonders die Defensive, das war das, was Los Augustinos letzte Saison ja stark gemacht hat, das ist so ein bisschen das Prunkstück gewesen. Und ich glaube, dass du das in der League Free, im Gegensatz zur zweiten oder ersten Liga, das mit dem Botkeeper auch noch regeln kannst, wenn deine Abwehr davor gut ist. Und mhm. ähm, ja, je nachdem, was sie dann noch halt tut ähm, in Sachen Neuzugänge, habe ich sie jetzt auch auf eins oder zwei stehen. Also mhm. meine Aufsteiger kann ich hier quasi relativ schnell, relativ zügig festmachen. Ich weiß halt nur nicht in welcher Reihenfolge die beiden mhm. laufen werden. Das hängt halt davon ab, was ich bei Los Augustinos noch so tun wird.
0: Okay, das heißt, du siehst also Los Augustinus dann auch auf einer Stufe mit der Banana Crew? Konnte ich das jetzt da richtig raushören? Jetzt
1: momentan ist die Wippe leicht auf der Seite von der Banana Crew, dass sie hm, vorne ah, ist. Okay. Wenn jetzt aber ich quasi einen 1 zu 1 Ersatz in all diesen Regionen kriegen würde, das heißt also sozusagen, du einen neuen Stürmer auch findest, einen Torwart findest so, und, und die dann das auch so adäquat qualitativ ersetzen können, dann könnte ich mir auch vorstellen, über eine ganze Saison, dass das vielleicht für die Augustinos Jungs ausschlagen könnte.
0: Okay. Ja, also okay, finde ich. In Ordnung so, also im Anbetracht äh, der Tatsache, dass halt bei der Banana Crew sich da nichts getan hat, die mit der gleichen schlagkräftigen Truppe spielen, da sehe ich die Los Teams schon ein Stückchen dahinter. Aber wer weiß, ne also es ist ja auch hier noch ein bisschen Zeit. Ähm, von den Platzierungen her würde ich trotzdem sagen, er, erst, äh, den ersten Platz schaffen sie nicht. Äh, mit ein bisschen Glück geht es in die Relegation. Ansonsten äh, ist aber auch Zweiter und Dritter drin, denn wir haben hier noch ein paar andere Teams, äh, die auch durchaus nicht schlecht dastehen könnten am Ende der Saison.
1: Da ja, bin ich mal gespannt, wenn du dann auf dem Z-Last machen wir dann weiter. Nächste Platzierung ist dann jetzt Veritas Gaming. Marktwerttabelle Platz 3. Ihr seht schon, das sortiert sich jetzt so ein bisschen aneinander weg. Ähm, mit 11,08 Millionen pro Spieler. Ähm, haben als Abgänge zu verzeichnen Mr. Luke war eine Stammoffensivkraft mit 18 Scorepunkten. Captain Quark war, ein war grundsätzlich der Stamm Allround-Spieler, hat 35 Spiele gemacht auf vier verschiedenen Positionen. Also der, der überall hier mal da eingesprungen ist. Das Mädchen so. für alles. Genau, das Mädchen für alles. Der Captain Man für alles. So, war, ja, gut, der Captain für alles ist richtig. Ähm, haben wir auf der Zugangsleit ein bisschen was stehen, im Gegensatz zur Konkurrenz jetzt von vorhin. Ähm, Shianoya kommt tatsächlich ähm, vom Kreisliga FC. Also, so aus der zweiten Liga jetzt runter, war da AV gewesen. Ich glaube, jetzt wird er eine andere Position noch bekleiden gehen. Und äh, Knittlery kommt ebenfalls. Ähm, ich möchte fast sagen, zurück. Aber zurück trifft es in diesem Fall auf die Pro League. <lacht> schon ein paar Jahre. das ist schon wirklich ein Weichen her. Also, da wusste ich noch, glaube wahrscheinlich noch nicht, was der Pro Kosmos ist. Der war zuletzt aktiv gewesen in der Season 9 für Lok Hubi. Ja. 9. Wir sind jetzt bei 24. Ich möchte es ja. noch mal erwähnen.
0: Das ist schon ein paar Jahre her, aber mir fällt jetzt hier gerade ein, und zwar nämlich diese, diese Ligenaufteilung, aufteilung dass es zwei dritte Ligen gab, also 3A und 3B, das gab es früher schon mal. Und unter anderem auch in der Season 9. Ich meine, glaube ich, in der Season... 11, das war die letzte Saison, wo es zweigleisig war, ab der Saison 12 wurde, gab es nur noch eine Liga 3, da wurde dann Liga 4 und 5 dann später dann noch hinten äh, angehängt, aber von daher kennt er sich ja aus mit diesem zweigleisigen System, was ihm natürlich nicht wesentlich was bringen wird, aber ähm, ja, trotzdem an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal ein Hallo zurück, ne? nachgefühlt, keine Ahnung, vier, fünf Jahren. Äh, dann doch nochmal den Controller wieder in die Hand zu nehmen und äh, ja vielleicht ein bisschen Spaß zu finden ne bei Veritas Gaming. Muss man natürlich jetzt auch mal dann halt fragen, ähm, ist ja natürlich jetzt schon Sommer, bald steht schon FIFA 22 vor der Tür, hat er überhaupt einen einigermaßen gelevelten Pro oder rennt er da mit seinem 84er-Buddy da, da noch durch die Gegend? Das ja wäre vielleicht ein bisschen unfair, <lacht> aber gut, wer weiß, ähm, <lacht> Hauptsache er hat Spaß und kommt vielleicht wieder ein bisschen, ja, kommt wieder ein bisschen ran und ähm, Schön für mich auf jeden Fall. Also ne, ich, ich muss sagen, die Neuzugänge sind jetzt nur zwei, aber die, die füllen erstmal die Löcher und äh, von daher ähm, ja, würde ich jetzt meinen Tipp einfach mal anschließen. Ich finde, es ist ein absolutes solides Team, so wo man überhaupt nichts dagegen sagen kann. Man kann aber auch nicht viel für sagen. Deshalb ein ganz schlichter Mittelfeldplatz fünf bis sieben mhm.
1: Ich musste gerade übrigens so lachen, weil erstens diese flapsige Art, das fand ich gerade so lustig und dazu kommt dann noch das mir gerade ein, das darf man nie vergessen bei den ganzen Neulingen, das habe ich ja selber wie letztens erlebt, so, die, die kommen natürlich an mit ihrem 80er Pro und du denkst dir dann so, ah, hallo! Ja. ja das, das darf man tatsächlich nie unterschätzen, die paar Spiele wollen auch erstmal gemacht werden. Mhm. Ähm, dein Tipp war 5 bis 7, hast du gesagt. Genau. Ich glaube, na, ich mache noch ein bisschen was anderes draus. Ähm, ich sehe Veritas so neben Waging Raccoon schon noch als einer der Mannschaften, die von Wackland da oben profitieren könnte. Mhm. Ähm, du hast jetzt grundsätzlich Neuzugänge, die das Potenzial haben, einzuschlagen und du hast einen groben Kern, der durchaus noch steht. So. Ähm, Veritas ist jetzt glaube ich auch in der fünften Saison in der dritten Liga, das heißt die wissen, was abgeht und haben aber jetzt auch in den letzten drei Seasons sich kontinuierlich steigern können. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen fortführe gedanklich, ne, wo man da letzte Saison ja schon gut dabei war, würde ich sagen, kann man da vielleicht noch ein Stückchen was draufpacken. Ich, wie gesagt, sehe es jetzt nicht direkt ganz oben, da habe ich meinen Plätze ja schon vergeben, aber so in der Kategorie vier bis fünf ist das, denke ich, schon durchaus möglich.
0: Mhm. Ist auch absolut denkbar, also ähm, würde ich auch so unterschreiben, wie gesagt, ähm ich kenne jetzt leider große Teile auch, auch gegen Veritas, selten gegen gespielt, genauso wie viele andere Teams jetzt aus der Liga 3a. Bei der Liga 3b sieht es schon ein bisschen anders aus, merkwürdigerweise, aber ähm, daher kann ich jetzt äh, auch zu den nächsten drei, vier Teams, da kann ich überhaupt fast echt leider gar nicht so viel zu sagen. Ähm, liegt aber vielleicht auch darin, dass sie vielleicht auch nicht an den gleichen Trainingstagen spielen wie wir oder wir sind ja sowieso relativ eingeschränkt mit diesen ganzen Pflichtspielereien da, dienstags und donnerstags. Ähm, aber ja, ist auch einfach nur so eine Bauchentscheidung.
1: Mhm. Boah, dann würde ich sagen, weiter geht's mit der nächsten Mannschaft. Dann haben wir den FC 10 Nankatsu. Marktwerttabelle Platz 6, damit, also quasi das Mittelfeld, was das angeht, rein wirtschaftlich betrachtet, mit 7,53 Millionen, da auch ungefähr auf dem Niveau von Battle Force unterwegs. Und ähm, jetzt müssen wir mal wieder aufpassen. Denn was diese ganzen Marktwerte angeht, die ich euch wieder aufgeschrieben habe. Bis auf Nankatsu, Battleforce und Planes United, die wir nachher noch besprechen, sind alle anderen Mannschaften mit einem ziemlich dünnen Kader unterwegs. Das heißt, im Umkehrschluss, die Mannschaft mit einem dicken Kader müssen wir hier auch ein bisschen anders bewerten, also ein bisschen höher gewichten. Das heißt also, ich glaube, Battleforce freuen noch so, aber auch Nankatsu jetzt wären rein wirtschaftlich betrachtet so von, von den Marktwerten her ein bisschen höher anzusiedeln. Ähm, man sieht es auch gut im Kadermanagement. Abgänge haben sie gar keine. Ähm, einen Zugang dafür noch festgemacht. Jockel von Ballanation Innenverteidiger, also nochmal bei der zweiten Liga bedient. Hm? Mhm. Klingt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Also du sagtest es schon, breiter Kader, äh, gut, sind fünf inaktive dabei, macht nichts, bleiben trotzdem noch zwölf. Äh, das sollte durchaus reichen. Wenn man sich da mal ne, mit anderen Teams hier vergleicht, steht man da doch relativ gut da. Ähm, und von daher, auch hier muss ich leider sagen, FC 10 Nankatsu, spannender Name, selten gegen gespielt. Ähm, muss daher auch leider sagen, äh, kann ich auch nicht so hundertprozentig viel sagen, aber so von den von den Zahlen her, auch de, von den Letz-, von der letzten Saison her auch absolut solide. Ich glaube, sie werden sich da so mit Veritas Gaming so äh, nicht viel geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie so auf einer Höhe landen, ähnlich wie auch in der letzten Saison. Also ich habe jetzt hier mal wieder angedeutet, auch fünf bis sieben, ähm, glaube ich, äh, so irgendwo in so einem Mittelfeldplatz.
1: Ich habe ja grundsätzlich mal für einen Cut so ein bisschen was übrig. So. Also das, das kann ich nicht verhehlen. Ähm, da habe ich immer auch ganz guten Draht zu gehabt. Aber ich muss auch sagen, also da fehlt mir jetzt so ein bisschen längeren an einer gewissen Weiterentwicklung. Also das ist irgendwie so ein bisschen konstant und, und so richtig was getan hat sich da jetzt nicht. Gut, du hast jetzt nochmal einen neuen Spieler gezogen mit, mit ein bisschen Zotliga erfahrung dann auch, aber... Es haut mich halt nicht vom Hocker und ähm, ich frage mich eine Weile auch, ob sie vielleicht auch ein bisschen mehr einfach einen Fun-Fokus haben, was du in der dritten Liga auch nicht vergessen darfst. Ne? Ähm, wie viel Ernst ist noch mit bei? Wir werden noch vielleicht ein, zwei Truppen auch jetzt im Laufe des Restabends noch sehen, wo ich auch sage, ah, da ist wahrscheinlich der Spaß auch mehr im Fokus und ähm, ja, muss man schauen. Also mich würde die Platzierung in einer ähnlichen Region wie du, würde mich jetzt auch nicht wundern. Also ich habe jetzt hier erstmal 7, 8 stehen, also mhm, ähnliche Geschichte. Okay. Passt. Gut, dann machen wir weiter mit einer Mannschaft, wo sich jetzt wieder erheblich mehr getan hat. Wir sind bei Liquid. Also Personalrochaden sind ja auch da immer wieder gängig. Machen wir aber erstmal die Marktwerttabelle tabelle voll. Marktwert-Tabellenplatz 4 mit 10,42 Millionen. Das ist jetzt glaube ich, ja, der letzte aus der Liga mit einer zweistelligen Millionenzahl. Ähm, ja, wir haben dort auf der Abgangsseite Adrian. Das war schon bereits im vergangenen Saisonende. Lexwitch hatten wir schon gehabt. Nature One Chris, Abi und Troja. Um, die letzten drei genannten, also nee, vier sind sogar mit Deck Switch, um, waren aber alles keine richtigen Stammspieler. Mehr hast du da, glaube ich, gleich für uns, genau, wenn ich das noch genau. richtig gesehen habe. Um, Neuzugänge gab es aber auch ein paar, also wie gesagt, Personalfluktuation ist da. Jonjo, äh, -Yo, Novation, Slayer, den hat man vielleicht schon mal gehört, äh, Dave LFC und ähm, Johann Isbeck. Johann Isbeck übrigens von Volt. Ne? Ein kleines Ausbruchzeichen.
0: Mhm. Ja, vor, vor Volt hat er auch noch so eine kleine Runde gedreht, war ursprünglich auch mal aus äh, bei uns äh, DAA äh, auch ein bisschen gespielt. Das ist auch eigentlich ein ganz guter IV tatsächlich, den kann man du durchaus auch brauchen. Äh, wundert mich jetzt so ein bisschen, würde mich mal interessieren, was ihn dazu bewogen hat, äh, dann jetzt hier in die Liga. Also sind wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche Bekannte oder so, zu denen da jetzt halt äh, irgendwie dann so, so kumpelmäßig halt drüber wechselt, ne? Ähm, Genau, ähm, auch Novation ist auch ein ehemaliger, beziehungsweise war zumindest mal in unserer WhatsApp-Gruppe da immer mit drin auch. Äh, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr korrekter und äh, ja, Slayer hat man ja auch schon mal gehört. Ähm, naja, auf jeden Fall spannend fand ich hier, äh, in der Saison 23 haben sie insgesamt 13 Spieler eingesetzt und äh, davon haben aber nur zwei Spieler, nämlich Bakaro und Lady Elia, kennt man auch, alle Einsätze gemacht, nämlich alle 36. So Und danach kommt nämlich erstmal lange, lange, lange gar nichts. Der Rest hat durchschnittlich elf, äh, beziehungsweise andersrum gesagt, der Rest, also die restlichen elf Spieler, haben durchschnittlich 17 Spiele gemacht nur. Ja, also das heißt, ähm, eigentlich weniger als die Hälfte der Spiele nur gemacht. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen komisch. Also, ne, das, ähm, wie, wie kann man das in, interpretieren. Also die haben so eine krasse Fluktuation, dass die äh, bei fast 85, 90 Prozent ihrer Spieler, äh, die nicht mal über eine halbe Saison im Kader haben, kann man das so sagen? es mir überhaupt gerade folgen. Also ich finde das irgendwie hm, schon sehr, sehr kompliziert.
1: Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht ausgestiegen. Das ist kompliziert, ich bin nicht ausgestiegen. Was du aber nicht vergessen darfst, die hatten auch viele Phasen halt, wo die auch nicht genügend Leute hatten. Also es kommt ja, ja noch mit dazu. Also das heißt, dass da rechnet sich der Schnitt ja auch noch ein bisschen mit runter. Mhm. Ähm, ja. Gut wie gesagt, es ist halt auch nicht immer ganz so einfach mit Kaderpolitik, ich, ich verstehe das auch grundsätzlich schon, also so eine Mannschaft auch immer zusammenzuhalten, das, das will auch gekonnt sein, mhm. um, nicht jeder hat da Bock drauf, wenn du dann abends um 10 mit dem Training fertig bist, um, dann aber noch irgendwelches Krisenmanagement machen musst, was sich dann auch bis ganz tief in der Nacht wach hält, das ist einfach auch mhm. nicht für jeden was so. und ja. wenn dann nicht hinter jedem Spieler mal hinterher bist, weißt du ja auf wie das gehen kann, ne? dann, dann sagt einer ja gut, dann ist jetzt auch für mich Feierabend hier, weil ich ja, vertrage ja. mit dem und dem nicht und manchmal ist es halt auch ein bisschen Kindergarten, aber so ist es immer.
0: Bin ich absolut dabei. Ne? Also ich sage jetzt nur mal, wenn man halt sieht, dass man während der Saison äh, oder während der Saison ähm, ähm, ja, also innerhalb der gesamten Saison gab es insgesamt elf äh, Abgänge und elf Zugänge. Ne? Also 22 Transfers. Äh, halt äh, ja, irgendwie mega viel. Da frage ich mich halt nur, äh, hat man sich da einfach zu viele Spieler einrangeholt rangeholt, die halt äh, bei dem kleinsten Husten direkt äh, abhauen oder hat man irgendwie so einen cholerischen Leader mit dabei, ich kenne sie ja nicht, äh, der bei dem kleinsten Fehler die, die Leute le direkt rausschmeißt, jetzt mal um es ganz übertrieben zu sagen, ne? aber was die Wahrheit liegt, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, spielt doch mal jetzt überhaupt keine Rolle, das will ich jetzt hier auch gar nicht bewerten. Es ist mir nur aufgefallen, ne? weil in der Regel spielst du halt, hast du halt einen Club, okay, der setzt halt schon so 11, 12, 13, 14, 15 Spieler ein, da haben aber auch die meisten Spieler, haben dann aber auch, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Spiele gemacht oder wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das hier ist halt ein sehr, sehr unübliches Bild, wie ich es, glaube ich, in keinem anderen Kader äh, pro League-weit gesehen habe. Deshalb wollte ich es einfach nur mal so angesprochen haben, ohne das jetzt irgendwie so zu, zu bewerten. Es ist halt auffällig. Und ähm, ja. ich kann mir halt auf jeden Fall vorstellen, dass es halt sportlich gesehen halt nicht besonders vorteilhaft ist, ne? wenn man da ständig halt alles durchtauschen muss. Ähm, und deshalb ähm, glaube ich auch nicht, dass... Ähm, ja, man da das in der, in der kommenden Saison vielleicht irgendwie rausretten kann. Weil ich, wenn man da weiterhin halt so, so ein Kommen und Gehen veranstaltet, ähm, ist halt sehr, sehr viel diesem Zufall überlassen, so sehe ich das. Und ähm, deshalb glaube ich, wenn sie daran nicht schrauben, äh, kommen sie in der kommenden Saison nicht über den Platz 6 hinaus. So, Das wäre jetzt so, so meine Einschätzung. Ne?
1: Ja, also ich bin da auch ähnlich unterwegs. Also diese doch, sagen wir mal, fragwürdige Kaderpolitik bis hierher, lässt mich da auch erstmal grundsätzlich konservativ tippen. Ähm, ich möchte halt erstmal sehen, dass wir es schaffen wäre, Leute mal über so eine Season zusammenzuhalten. Dann können wir mehr reden. Aber ich habe es jetzt auch mal auf Platz 5, 6, wobei halt Potenzial für mehr schon grundsätzlich drin wäre, weil wie gesagt, da sind schon ein paar bekannte Namen drin. Da kann man theoretisch auch was draus formen. Aber ähm, ja, wenn, wenn du halt dann wieder nach Spieltag. Gut, so viel haben wir jetzt nicht. Wie hast du gesagt, hatten wir jetzt? 20? Ja, 20 bis 20. 20 genau. Ja, ähm, wenn du dann nach, keine Ahnung, 12, 13 wieder dastehst und keine volle Mannschaft mehr aufweisen kannst, dann ist es schwierig. Ähm, nächster Platz. Dann haben wir den weiteren Sprung sozusagen in der letztjährigen Tabelle. Wir rutschen rein jetzt in den letztjährigen unteren Regionen, sind wir jetzt hier, wo wir uns rausgreifen, mit AMG Esport. Die sind auf der Marktwerttabelle mit Platz 8 vertreten, 6,87 Millionen pro Spieler haben auch ein bisschen Fluktuation mit drin. Christowski, ein Stammverteidiger, ist jetzt ja zurückgekehrt zu ähm, TSV Cyber Warriors, die hatten wir schon gehabt. BFG ist weg, Alex ist weg, das sind, äh, gerade Alex ist nochmal, glaube ich, auch ein Stamm Allrounder gewesen. Ähm, ja, hier habe ich es nochmal stehen, wurde auf sechs Positionen eingesetzt in 27
0: Spielen. Das finde ich übrigens ziemlich krass. Sechs <lacht> Positionen ist echt übel der eigentlich. Er hat ne? eigentlich komplett überall mal gespielt, ähm, ähm. Finde ich ziemlich cool, ne? wenn du da so, ein, also das ist, sind halt auch Spieler, weißt du, die die kannst du halt mit der Kusshand nehmen, wenn die halt auch auf jeder Position auch, äh, ich sag mal, einigermaßen noch eine solide Leistung bringen, vielleicht hat er auch noch drei, vier da Positionen dabei, wo er noch wirklich richtig gut ist, das sind halt so goldene Jungs, ne? sage ich, sag ich immer, so. das sind auch so Spieler, die, die braucht eigentlich jedes Team. Ne, genauso wie du halt die Jungs brauchst, die hinten dran stehen, die bei jedem, die irgend, irgendwer fällt aus oder ist, irgendwo ist, ist der Controller kaputt und du rufst den Abend so ein Viertel nach sieben an und sagst dir, pass mal auf, kannst du heute kommen, nachdem du ihn wahrscheinlich sieben Wochen nicht angerufen hast und er sagt, ja klar, ne, So, das sind die Jungs, die du brauchst und hier diese, All, diese Allrounder, die, eigentlich, die du überall hinstellen kannst und die bringen halt überall ihre Leistung. Ne. So also eine kleine Anekdote nebenbei, aber das sind so diese so Spielerkategorien, so zwei Stück, von denen, du, von denen jeder Club immer so zwei, drei Stück brauchen kann. Ne.
1: Das ist natürlich gerade, dann schade,
0: wenn die, wenn die gehen.
1: Ja, genau, so ein so Leute, das tut immer weh. Ich habe jetzt gerade geguckt nochmal, ähm, in meiner eigenen Debütsaison wurde ich damals auf fünf Positionen eingesetzt. Das ist also nochmal eine mehr gewesen. Das kam mir damals schon recht viel vor, wo ich damals hin und her gehoppelt bin, aber das meiste war dann wegen irgendwelchen sperren Platzverweisen, das hast du nicht gesehen. Und da muss ich tatsächlich sagen, also ich ziehe meinen Hut, sechs Positionen ist schon echt heavy. Ähm, ach ja, und Munter Pro noch übrigens auch noch als Abgang, bevor ich den jetzt unter den Tisch fallen lasse. Ähm, Neuzugänge haben wir jetzt nur einen, und zwar M-Roll, stammrechter Flügelspieler könnte der sein. Vielleicht auch als Stürmer, irgendwie eine Offensive auf jeden Fall. Von Tribe ist jetzt gerade so noch quasi vor Ladenschloss hereingerutscht. Ähm, den hatte ich noch mal eben fix mit aufgeschrieben. Ja, äh, hast du was für mich? Äh,
0: ja, ich habe mir auch hier den Kader mal wieder angeschaut festgestellt, die haben sehr, sehr viele Spieler eingesetzt in der vergangenen Saison, ähm, nämlich insgesamt 18 und das halt eben auch mit so relativ durchschnittlichen Zahlen, die mir persönlich ganz gut gefallen haben. Also das sprach auch für ein, für ein gutes Kadermanagement so ein bisschen. Ähm, ja, hatten auch, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, während der Saison ähm, ja, hatten so auf einen Schlag irgendwann im April mal so ein paar Leute weg, aber ansonsten jetzt keinen Aderlass. Jetzt natürlich jetzt mit den paar Jungs, die da jetzt zum Schluss dann weggehen, ähm, ist das natürlich noch mal krass. Das heißt, der Kader ist jetzt ein bisschen ausgedünnt zur, zur aktuellen Saison. Insgesamt sind nur noch 14 Spieler, ähm, von denen ja vier auf Inaktiv stehen. Das muss man halt mal so ein bisschen abwarten. Ähm, aber äh, an und für sich vielleicht ein geringer Qualitätsverlust im, Ver im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, ich habe hier keine Anhaltspunkte, äh, warum es in der Saison, in der kommenden Saison deutlich besser laufen sollte als in der letzten und ähm, vielleicht sehe ich sie sogar noch ein Stückchen weiter unten, so im Vergleich zu den anderen Teams und äh, deshalb würde ich mal so sagen, auch hier tut es mir ein bisschen leid, ähm, Platz 8, aber mehr ist dann nicht drin.
1: Ja, es ist jetzt halt auch die zweite Saison nach dem Debüt, ne? das darf man nicht vergessen, aber ja, genau also die Abgänge-Zugangsseite ist es nicht so krass belegt. Hat auch jetzt erstmal keinen Grund für Euphorie. Neun oder zehn mache ich mal draus. Also ein kleines Stückchen runter
0: Ja, und ne, also auch hier, ich muss das jetzt ja gerade nochmal betonen, also zehnter ist quasi schon der vorletzte Platz. Ne? Also viel mhm. ist da nicht mehr nach unten. Es hört sich, hört sich immer so, so harmlos an, aber ähm, deshalb, wenn, man, wenn ich jetzt sage, Platz acht mehr traue ich denen nicht zu, dann ist das eigentlich, ja. Viertletzter sozusagen,
1: ne? Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Also die Tabelle <lacht> ist halt sehr schmal, ne? das, das ist ein bisschen ja. ungewohnt, aber ähm, ja, muss man halt leben. Machen wir weiter. Dann äh, haben wir jetzt die letzte Mannschaft aus der letztjährigen Dritten Liga für die Drie Liga für die Liga 3A, für die Neuliga 3A. Mit dem German V-Clan, die haben in der Marktwerttabelle Platz 10 mit 5,27 Millionen pro Spieler. Das ist zum Vergleich übrigens halb so viel wie Liquid zum Beispiel aufweisen kann. Die haben aber tatsächlich mal keine Abgänge und ein paar Zugänge bekommen. Mit Linux, vielleicht ein bekannter Name, Innenverteidiger bei Bankpost jetzt gewesen. Und ähm, dazu noch zwei komplett Neulinge mit Marcy Darcy und äh, Kevotrix glaube ich, ne? ungefähr mhm. so ausgesprochen. Ähm, ja, muss man mal schauen. Ne?
0: Ja, muss man mal schauen. Ähm, ähm, auch hier habe ich mal in den Kader auch mal wieder reingeschaut. Ähm, Gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Ist ja jetzt quasi die dritte Saison, also ähnlich wie AMG Esports. sports ähm, Ja, für die Liga 3 würde ich sagen, es ist ein auffällig großer Kader, so im Vergleich zu den anderen Teams. Das könnte vielleicht natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Vorteil sein. Aber inhaltlich muss ich auch sagen: klar, so den einen oder anderen Namen, den hat man schon mal gehört. Da ist auch ein bisschen Potenzial irgendwie auch drin. Aber ähm ich, hab, ich ich, ich komme da auch, auch hier wieder ein Team, GVC. Selten, dass wir mal gegen die spielen. Äh, wenn überhaupt, ich äh, kann mich da auch ganz, ganz schlecht dran erinnern. Ähm, deshalb, ja, von, von, vom Tipp her bin ich da ähnlich wie bei AMG Esports, bei Platz 8, ja, wenn es hochkommt. So, die Gegend auch wiederum. Eher weiter drunter.
1: Mhm. Hey, ich bin hier vor allem mal gespannt, um ein paar Entwicklungen sein, äh, zu sehen sein werden. Also ähm, ja, wie viel Fortschritt einfach diese Mannschaft in dieser Saison erzielen kann, weil die letzte Season war jetzt dann wirklich nicht besonders berauschend. Ähm, dementsprechend tippe ich halt das mal sehr, sehr vorsichtig. Ähm, ich drücke sie jetzt einfach mal auf Platz 11, so, ähm, um einfach mal den klaren Case auch zu machen. Sie sind halt an der Schlusslicht, aber sie haben auf jeden Fall zumindest die Möglichkeit, mich positiv zu überraschen. so Man muss mal schauen, wie gesagt, in, in den Regionen können die Fortschritte halt auch schnell sehr groß sein und ähm, ja, mal gucken einfach, was passiert. Dann sind wir jetzt bei den Neulingen angekommen, ne? Genau. Der, ja. Ja. genau. Und ein, äh, ja gut, gar nicht mal so neues Gesicht in dem Sinne. Man kennt sie zumindest. Beer Wars United, Marktwert-Tabelle, genau. Platz 5, 8,85 Millionen pro Spieler. Die sind wieder zurück. Und da habe ich auch schon ganz viel Text vom Alfi stehen. Also, mein Lieber, da kannst du mich jetzt mal einmal mitnehmen. Ja,
0: ich sag mal, Beer Wars United oder ehemals bekannt, dieser Club, auch äh, als Muffins oder die Muffins. Ähm, damals äh, ein Club, der unter anderem auch ein paar namhafte Streamer noch beinhaltete, wo ich überhaupt nicht weiß, was aus denen gewor äh, geworden ist. Einer von denen war irgendwie dieser Currywurst die oder so, wie hieß der, ne? Und der der, ähm, der Gerrit hieß der andere, glaube ich. Oder Gary. Ich weiß, kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Der, der eine hat auf jeden Fall auch mal irgendwie so einen Cup da veranstaltet. Naja, war auf jeden Fall irgendwie immer auch so eine, so eine Spaßtruppe und ähm, ja, wurde jetzt quasi wieder eröffnet haben aktuell 13 Spieler im Kader, wobei man hier so ein paar vielleicht hervorheben kann. Äh, erstmal Goldsieger, äh, Sieker quasi als Initiator und auch im Moment gerade aktiver Admin. Dann haben wir dabei den Gecko, Leguan, haben wir eben auch schon gehört als Abgang. Äh, Bum, Bum, René, Matt Towels, äh, Vampiros und Heckes, die alle bereits für diesen genannten Club, die Muffins, äh, unterwegs waren. Heckes ähm, ist vielleicht noch besonders zu erwähnen. Äh, insgesamt hat der 100... 25 liga 1 spiele schon auf dem Buckel, ist einer der bekannteren Spieler daher und äh, hat früher auch unter anderem gespielt für Knallgas, wo er 80 Mal das Trikot übergestreift hat äh, und auch für Supernova, also der ist auch einer der älteren Stunde, äh, ja für Supernova hat er übrigens 58 Mal gespielt und äh, hat in der Zeit auch einen Meister sowie einen Pokaltitel einsacken können. Ähm, ja, war jetzt eine Weile lang nicht mehr aktiv, ist jetzt dann auch wieder mit reaktiviert worden und ähm, ja, natürlich noch einige weitere Spieler so, aber jetzt, ich sag mal, dieser grobe Kern, äh, den haben wir jetzt da rum. Und ähm, so, ja, vom Potenzial muss man sagen, ich finde, das ist durchaus vorhanden. Äh, die sind sicherlich kein so ein klassischer Überflieger, wie es hier halt immer halt eben gibt. Das zeigt auch ähm, der, ähm, dieser Newcomer Cup, ähm, wo sie jetzt nicht unbedingt ganz vorne mit dabei waren, aber auch nicht ganz unten. Ähm, ja, aber da wird es ver vermutlich auch wie damals nicht drum gehen, sondern ich glaube, hier steht der Spaß immer so ein bisschen im Vordergrund und das wird nicht anders äh, sein. Von daher, ich muss sagen, auch hier Welcome Back. Schön, dass ihr wieder da seid. Schöne Kaderzusammenstellung, finde ich. Äh, und ähm, vom Potenzial her, sage ich mal, ist da durchaus was drin. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie am Ende auch relativ weit oben noch um die Relegation mitmischen. so das könnte, würde, würde ich denen zutrauen. Ja,
1: ja ich drücke mich jetzt einfach mal hinten ran. Ähm, ich sehe auch schon die Möglichkeit grundsätzlich, dass sie glänzen können. Jedoch in der Rückkehr-Season selbst jetzt vielleicht noch nicht als ganz so hoch. Lasst die sich vielleicht erstmal ein bisschen finden, was er das angeht, dass das Zusammenspiel da auch wieder sitzt. Aber grundsätzlich Potenzial ist schon da. Ich habe sie jetzt mal... Auf fünf oder sechs irgendwie so in der Ecke eingestuft, also so Mittelfeld leicht drüber, wenn wir hier mal wieder in unsere Elfer-Tabelle denken. Ähm, kann man aber auch vorstellen, durchaus, dass noch Potenzial für mehr da grundsätzlich vorhanden ist, aber ich habe jetzt einfach gar nicht mal wegen B-Wars selbst, sondern eher, weil ich die anderen Mannschaften halt einfach noch ein Stückchen stärker sehe, ist halt da mal reingesetzt. Und ich mhm. Dürfte trotzdem mal aufgehen. Genau. Gut, dann bleibt jetzt natürlich nur noch eine Mannschaft übrig, mein Lieber, und zwar haben wir als nächstes Pländis United und dass ich die mal wieder sehe, wird mich auch überrascht, also ähm, so vom <lacht> Namen her, ich, das, das war glaube ich so einer der ersten Jahrgänge nach meiner Mannschaft, die dann quasi reingekommen sind durch Pländis, ähm, Marktwerttabelle, wir sind zu Platz 9 mit 5,5 Millionen pro Spieler, und ähm, da hast du auch was rausgesucht. Ähm, ich will aber noch mal ganz kurz eben was gucken, ganz fix. Ja, Live-Recherche hier wieder. Das lässt mir ja. jetzt ja gerade wieder keine Ruhe. W wann waren die denn da gewesen?
0: Season das 18, Season 19.
1: Ach so, ja, siehst du genau. in Season 16. Ja, doch, wusste ich doch. Relativ zeitnah noch an uns quasi dann dran gewesen.
0: Genau, ja. Genau, mit einer relativ guten Season in der Liga 4. Auf dem siebten Platz folgte ein 14. Platz in der Liga 3, woraufhin sie sich dann wieder aufgelöst hatten. Ähm, ja, um dann, ich sag mal, 1, 2, 1, anderthalb fifa später äh, wieder Fuß zu fassen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht in den alten Kader reingeguckt, weil ich tatsächlich dachte, das wäre ein komplett neues Team. Mir sagte der Name zwar irgendwie was, aber äh, hatte das tatsächlich gar nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm. Naja. Ähm, also.
1: Ich ja. muss kurz nochmal reingrätschen, also ich habe es kurz geguckt, in, weil du kannst ja, wenn du hier auf Erfolge gehst, ne, dann hast du ja jetzt so die Rekordspieler des Clubs auf der Seite mhm. und dementsprechend kann man da bei so einer kurzen Historie noch relativ leicht ablesen, wer im alten Kader drin war und mhm. doch, da sind schon noch zwei, drei Namen bei, die ich noch so kenne, also unter anderem die Grüße gehen raus an dieser Stelle, habe ich letztens noch mit dem gesprochen. Den ja. Hat es ja mittlerweile auch äh, durch äh, ja, ein paar höhere Clubs verschlagen. Also von daher doch, da ist noch ein bisschen was bei gewesen. Ja,
0: ich sehe auch gerade der Brody, der Adem, der ehemalige Teamkollege hier, DAA, damals in der Meistersaison mit bei uns dabei gewesen, hat auch dort wahrscheinlich angefangen, FIFA zu spielen, ne? Zu der Zeit. Mhm. Naja, sehr, sehr, ist ja mal spannend, ne? was man hier so alles bei der Live-Recherche dann letztlich auch noch findet. Ne? Naja, ich würde sagen, wir legen wir los. Aktuell mhm. haben sie 16 Spieler im Kader. Ähm, Anders als bei den Beer Wars äh, habe hab ich jetzt aber hier niemanden gefunden, den man so wirklich so richtig hervorheben könnte. Ähm, ähm, so von den Namen her, klar, wenn ich das hier mal so durchgehe, da sind wieder einige dabei. Gusti sagt es eben schon, Hellboy. Äh, äh, warte mal, das ist jetzt hier der falsche Kader. Da sind wir richtig. Ähm, doch, ja, Hellboy, genau, das hatte ich irgendwo schon gelesen, der ist wieder mit dabei, äh, den einen oder anderen Namen hat man schon gesehen, aber ich kann da auch überhaupt nichts sagen, es ist für mich irgendwie so ein ganz, ganz bunter Mix aus äh, neuen Spielern, und also Pro League komplett neuen Spielern und äh, Spielern, die, ähm, ja, in der damaligen Zeit Liga 3, Liga 4 Erfahrung gesammelt haben. Ähm, der ein oder andere mit ein paar Lehrliga-Matches auf dem Buckel und auch der ein oder andere auch dabei mit ein bisschen Erfahrung in Liga 2 und dann hört es aber auch auf und äh, ja, im Newcomer-Cup. Ähm, leider den letzten Platz gemacht, ja, wenn ich es richtig gesehen habe hier. Genau, ja, Platz 5. Noch hinter der äh, PC-Transferliga und auf Platz 3 übrigens noch kleiner Nachtrag, Beer Wars United. Ähm, jetzt können wir die Liste auch voll machen. Platz 2 war das neue Team Rage, was jetzt in die 3B kommt und äh, Platz 1 ganz souverän mit 5 Siegen gegen alle Teams und 18 zu 1 Toren. Ähm, Core Gaming, ne, die dann am Ende auch das Challenge-Match gewonnen haben, das wisst ihr aber jetzt bereits schon. Genau, ja. Also, ähm, da ich dir jetzt diesmal nicht zuvorkommen will, äh, würde ich dich mal um deinen Tipp bitten. Mm, ja. Nicht nachlegen.
1: Mm waren halt schon einmal nach Pro League vertreten, die Kollegen. Ne? Ähm, auch wenn halt nicht besonders lange. Ähm, ich glaube schon noch, dass das in dem Rennen, was ich jetzt plane aufzustellen, einen kleinen Unterschied machen kann, dass da halt ein paar Leute so haben, die so ein bisschen Liga 3, Liga 4 Erfahrung zusammengesammelt haben. Aber so das Riesenpotenzial fast mache ich da jetzt nicht aus. Ähm, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt quasi eine kleine Einigung der letzten Plätze einnehmen sollte, ich habe ja V-Clan schon auf 11 getippt, dann wäre quasi AMG E-Sports wahrscheinlich auf 10 und Plan ist auf 9 oder so. Okay. Wird sich das für mich auch tun?
0: Ja, das ähm, klingt logisch. Ich hatte. Ähm irgendwie die ganze Zeit so gedacht, ich würde hier mit dem Club total daneben liegen, ähm, als ich hier mir meine Aufzeichnung gemacht habe. Ähm, aber man muss halt auch sehen, im Newcomer Cup, das hatte ich eben vergessen noch zu erwähnen, sie haben nur, in Anführungsstrichen, ähm, 1 zu 3 gegen Core Gaming verloren, ne? während Core Gaming andere Teams, wie zum Beispiel die PC Transferliga, mit 9 zu 0 vom Platz geballert hat. Also so ein bisschen Pro erfahrung ist da vielleicht dann schon vorhanden, was man ihnen vielleicht auch ein bisschen anrechnen muss, aber dennoch, ich sehe es so ähnlich wie du auch, ähm, ich bin da irgendwo bei Platz 7 bis 10. So, das äh, wird sich so in den Regionen einpendeln.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Aufstiegsfazit eben fix für die Liga selbst fest. Also wir hatten so, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet gehabt, also für mich ist jetzt erstmal die Geschichte Banana geht es so ein bisschen als Favorit auf die Eins hinein. Los Augustinos sehe ich auf der 2. Bei Strauchlern könnten Raging Raccoons und Veritas reinrutschen das, was ich hier zu sagen kann.
0: Okay. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, für mich äh, ganz klar vorne die die Banana Crew und da würde ich jetzt auch mal äh, so ein bisschen in so, eine, in so eine Wette reingehen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe mir die, die Zahlen jetzt nochmal angeschaut und sage, die machen auf jeden Fall 52 Punkte von den 60 äh, und ähm, erzielen dabei 65 Tore in 20 Spielen in der Liga. Das ist mehr als drei pro Spiel und ähm, ja, damit gehe ich jetzt mal ins Rennen und äh, jetzt kannst du sagen, ob, ob du denkst, ob es mehr oder weniger
1: äh, werden. <lacht> die Punkte, ich sage, es werden vier Ausrutscher, da mache ich mal einmal mehr draus, ja. aber die Tore sehe ich bei Weib nicht so viel, ich sag, ich sag mal 50 Buden. Okay, alles klar. Das finde ich auch schon ambitioniert. Aber, das, ist schon, das ist auch schon viel, ja. ja. Also ja. ich, ich, ich drücke mich da ein bisschen drum rum. Okay. Ja,
0: und ja, zweiter Aufsteiger, also zweiter Aufsteiger, wie gesagt, wir haben ja dann noch einen weiteren Aufsteiger aus der 3b, da kommen wir ja gleich schon mal drauf, den will ich jetzt hier nicht schon vorwegnehmen, ähm, für wen ich mich da entschieden habe und der Malte auch. Ähm, und ja, Relegation ist halt dann die Frage. Ne? Also äh, ich sehe hier, ja, Los Augustinos ist ganz gut im Rennen. Beer Wars United würde ich da vielleicht so mit bisschen mit drin sehen. Und dann auch eventuell noch den anderen Absteiger Battle Force Esports äh, für die 3A. Und ähm, ja, den Rest traue ich da eigentlich keine Chancen auf Platz 2 zu. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, die Los Augustinos werden es machen. Auf Platz 2.
1: Gut. Dann haben wir tatsächlich 3A, glaube ich, auch schon soweit fertig. Das ging natürlich dann dementsprechend ein bisschen zügiger. Wollen wir 3B jetzt in einem Rutsch noch mitnehmen? Ja, ne? Ja, logisch. Dann machen wir 3B jetzt in dem direkten Rutsch hier noch mit. Und dementsprechend also kleine Kehrtwende. Wir starten dementsprechend also wieder mit den Absteigern. Ne? Weil, wie gesagt, neue Liga. Ich wollte fast sagen, neues Glück, aber das stimmt jetzt noch nicht ganz. Denn, wie gesagt, wir, obwohl, er stimmt schon. Wenn ich gerade gucke, wenn jemand schon jetzt kommt, er stimmt schon. Ja, wir sind bei den Lucky Dogs angelangt. Genau. genau. Ähm, bevor wir damit reinstehen, möchte ich aber eben auf eine kleine Kuriosität hinweisen. Ich habe mich ja hingesetzt gehabt, wie gesagt, für meine tollen Marktwerttabellen tabellen ne, und habe mal hingesetzt und gerechnet. Wir haben in der Liga 3a, ähm, also ich habe euch ja vorhin noch erklärt gehabt, wie sich diese Ligen zusammensetzen ne, nach dem Leistungsprinzip aus den letzten Seasons. Ähm, in der Liga 3a hat sich das aber so ergeben, dass da jetzt dann insgesamt vier Mannschaften mit einem Marktwert von über 10 Millionen pro Spieler rumtouren, derweil in Liga 3b nur eine einzige Mannschaft ist, die einen Marktwert von ja, einem 2-Millionen-Betrag hat, also 10 Millionen plus pro Spieler. So, und nicht nur das, wir haben in Liga 3a, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ich glaube, keine Mannschaft mit weniger als zwölf Spielern gehabt. In Liga 3B werden wir einige Mannschaften haben, die nicht mal die elf Spieler vollkriegen, zum Stand der Recherche <lacht> und Aufnahme. Und das finde ich sehr kurios, dass sie das tatsächlich schon so zusammengesetzt hat. Wichtiger Warnhinweis: Stand Recherche heißt jetzt hier für Liga 3B am 24.06. um 14.30 Uhr.
0: Genau, genau. Genau so ist es. Es wird sich bestimmt noch was tun. Es hat sich bestimmt auch jetzt schon wieder was getan, das ist irgendwie. Ich fühle ich mich die ganze Zeit auch so gedrängt, noch mal drauf zu schauen, das eine oder andere noch zu ergänzen. Ah, Aber darf, ich glaube, wenn du damit einmal anfängst,
1: nicht, dann ja? kommst du nicht mehr raus aus der Schoße. Ja, ich habe, genau. ich, ich kam aus dem Nähkästchen, ich habe das, glaube ich, mal in, in der ersten Ausgabe, der ersten, ersten Endausgabe des Podcasts gemacht, zu so einem Saisonende, wo ich mir das angeguckt habe, ich glaube, da habe ich das dann gemacht für die Prognose und ich, ich war nur am Hinterhergucken ne? und ach, Nee, dafür ist das ein zu schnelllebiges Geschäft. Das naja. habe ich schon festgestellt. Naja, das,
0: äh, ich glaube, wenn, ich glaube, alleine, alleine jetzt zu dem Zeitpunkt, zwei Tage nach dem Liga 1, äh, ich sag mal, Redaktionsschluss, äh, alleine da, obwohl, ne Liga 1 geht es sogar noch. Ne? Da hat sich vielleicht äh, gar nicht nee, so viel getan, aber so in den okay. unteren Ligen so, so zwei, drei, das ähm, da hat sich irgendwie schon, da, da, da tut sich irgendwie schon relativ viel dann noch. Ne? Also ich habe zumindest mal viele, viele Clubs gelesen, so wo ich dann jetzt zum Beispiel dann heute Morgen auch dachte, ach komm, nee, die hast du doch gestern Abend, hast du doch da noch drüber gesprochen, hast du noch gesagt, die haben zu wenige Spieler und zwei Stunden später joinen da plötzlich drei rein. Ne? Also das ist manchmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, natürlich dann auch ärgerlich, weil man will ja schon irgendwie so möglichst aktuell dann auch sein, wenn das Ding hier dann rauskommt. Aber, ähm, ja, es, lange Rede, kurzer Sinn, es lässt sich halt einfach nicht, nicht anders regeln. Das muss man halt einfach auch so sagen. Es ist ohnehin schon äh, ein enormer Zeitaufwand, muss man überlegen. Das sind jetzt hier insgesamt, äh, lass mich gerade nachrichten, 56 Teams, sind wir 56 Teams, ne, diese Saison. Und ähm, man klickt sich durch jedes Team rein, in jeden Kader, guckt, was haben die sonst so gemacht, wie sah es da früher aus, wo kommen die Spieler her, was haben die so erreicht. Also, da kann man schon richtig, richtig Zeit reinstecken und wenn man halt mal so sieht, ähm, größtenteils hat der Malte das immer alleine gemacht, ich unterstütze ihn so ein bisschen, dann äh, haben wir den Starfire noch hinten dran, der auch noch ein bisschen hilft, aber im Grunde den, den, den Merlin auf jeden Fall ja noch, ne? aber dann da hört es ja auch dann fast schon auf und das ist wirklich echt eine Menge Arbeit, muss ich echt sagen, aber es macht natürlich auch extrem viel Spaß, ne? muss man natürlich auf der anderen Seite so sagen.
1: Also immer, wenn wir halt an diesem Punkt sind, wo wir jetzt in der Folgenaufnahme sind, sage ich, dann dann ist geil, dann macht das Spaß. Immer dann, wenn ich halt da in der Recherche bin und das alles nachlesen muss und, <lacht> und aufschreiben, das sind immer dann die elendigen Momente. Aber ich spiele jetzt mal den Ball übrigens an euch zurück, was diese Aktualität angeht an euch da draußen. Seht zu, dass eure Schabbing-Transfers mal bitte schön mit dem Transferschluss irgendwie mit der Deadline übereinstimmen geht. Dann habe ich auch alle auf dem Schirm. Wenn ihr euer Kaderplan bis dahin abgeschlossen habt, dann, dann ist das 100% in der Folge drin. Keine Diskussion. Aber alles, was immer danach kommt, ist halt, ja, egal. Ja. Gut, bevor ich mich in in Rage rede, ich würde sagen, lass mal hier anfangen. Ähm, ja, Lucky Dogs, wir hatten schon angedeutet gehabt, also erster Absteiger, quasi stärkster Absteiger aus der League Two mit der besten Platzierung da noch. Marktwert-Tabelle Platz 9 mit 4,7 Millionen pro Spieler. Wir haben hier insgesamt zwei Abgänge, Lucky Noob mhm. und den Stoney. Zu dem hast du mir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, sehe ich hier ja. gerade. Und als Neuzugänge auch zwei Stück der Klubberer in all von Wuff Gaming, die sie aufgelöst haben und mit Source, ich hoffe, man spricht dich so ungefähr aus, einen kompletten Neuling.
0: Genau, so ist es. Ja, Stony du hast es schon gesagt, ähm, ist ja kein, ja, Unbekannter, würde ich jetzt vielleicht mal so sagen, ähm, hat lange ZDM gespielt, unter anderem bei First Generation, bei Blue Chase, ich hole jetzt hier besonders, äh, etwas besonders aus, denn er hat, ähm, finde ich, eine extreme Statistik, ähm, ist dann über die Lucky Dogs dann plötzlich im Sturm gelandet, nachdem er jahrelang eigentlich nur ZDM gespielt hat. Ähm, insgesamt hat er jetzt auch schon, kratzt er schon knapp an der 400er Marke. Ähm, von daher gar nicht mal so wenig. Und er hat in der vergangenen Saison ähm, 63% aller Saisontore der Lucky Dogs erzählt. Das heißt also, die Lucky Dogs haben in der vergang vergangenen Saison 43 Buden gemacht und davon 27 hat der Stony gemacht. Und der ist jetzt weg. So, ähm, das bedeutet, also wenn hier irgendwo mal ein Riesenloch gerissen wird, dann auf jeden Fall bei den Lucky Dogs vorne im Sturm, weil da fallen jetzt mal zwei Drittel der Tore plötzlich weg. Ne? Und die Troublemakers werden sich freuen, denn dort ist er hingegangen und dort wird er dann jetzt ab der kommenden Saison, beziehungsweise ab morgen ne, sozusagen, auf die Torejagd gehen. Ne? Und ähm, ja, ist auch noch so ein bisschen kurios um diese Personalität. Denn was man auch noch sagen muss, äh, jetzt darf ich hier werde ich hoffentlich nichts Falsches sagen. Ganz klar, Moment. Genau, da sind wir drin. Und ähm, ja, es gab da irgendwie, glaube ich, auch noch so ein bisschen äh, so eine kleine Kuriosität um diesen Spieler, um diesen Stony. Denn der hat nicht nur diese, äh, diese große Anzahl an Tore gemacht, sondern der ist am 12.06. hat er den Club verlassen. Und dann ist am 13.06. kam er wieder zurück. Da haben sie sich wahrscheinlich alle gefreut. Aber am 16.06. hat er dann den Club wieder verlassen. Also innerhalb von vier, fünf Tagen. Äh, drei Transfers von dem einen Spieler. Äh, nur noch so eine kleine Anekdote am Rande. Äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie es dazu kam letztlich. Ähm, aber naja, Jeder, jedenfalls stelle ich mir die Frage, wer sollte jetzt die Tore ballern? Denn äh, klar, sie haben zwar neue Leute auch geholt, einen Neuling und einen, ja, so ein Allrounder, der eigentlich so hier und da alles ein bisschen spielen kann. Ähm, aber dennoch, wenn man sich die möglichen Sturmpartner von diesem Stony äh, dann mal anschaut, was die so in der letzten Saison gerissen haben, da fällt einem nämlich auf, das ist gar nicht so viel. Ne? Man hat den Alu der hat 16 Spiele auf Stürmerposition gemacht mit sieben Toren und dann geht's los. Wir haben den Memo Boy, der hat sechs Spiele im Sturm gemacht, kein Tor geschossen. Wir haben den Idealist mit sechs Spielen im Sturm, hat, äh, hat auch keine Tore geschossen. Gut, spielt eh keine Rolle, der ist während der Saison zu den Cyber Warriors gewechselt und dann haben wir noch den Hauni, der hat auch noch drei Spiele im Sturm gemacht, der hat auch kein Tor geschossen. Na, das heißt also, die haben offenbar jetzt keinen richtigen Stürmer mehr und das für mich, um es jetzt mal dann direkt auf den Punkt zu bringen, das wird eng mit dem Wiederaufstieg. Ne? Wenn da nicht noch irgendwie einer rangeholt wird, der vorne so ein bisschen für Wir Wirbel und äh, Tore sorgen kann, dann wird es, glaube ich, ähm, ja weiß ich nicht, ob da was draus wird mit dem, Wieder mit dem Wiederaufstieg. Ich würde fast sagen nein und setze sie deshalb äh, auf 3 bis 5 in dieser relativ starken Liga 3b.
1: Ich möchte mal kurz anfügen, den Memo-Boy, grüße gehen raus, ein Ex-Spieler von mir, den kenne ich, Das ist eigentlich ein Flügelspieler und auch der Idealist Mikey, grüße gehen dieser raus, mhm. glaube ich, auch eher so ein Mittelfeldmann. Also sehe ja schon mal kurios an, dass, was, dass die da vorne am Sturm aushelfen mussten. Aber ja, also du machst da schon einen Case, wenn man Stürmer Das muss ich schon sagen. Das Loch zu stopfen, wird nicht einfach. Ähm, ich glaube trotzdem auch wenn jetzt diese Posse fehlt, ist es ja so ein bisschen auch an der Messlatte. Ne? Was willst du damit erreichen? Ähm, also trotzdem ist das nicht nur fehlt. Ich muss sagen, da ich das halt nur ein Team hier drin hast, das diese 10 millionen Mark hat, wirtschaftlich betrachtet, und Lucky Dogs ja doch über einen gewaltigen Erfahrungsschatz verfügt, also das Team ist ja auch nicht erst seit gestern dabei, ähm, besteht aber auch länger als mein Team, ähm, sieht das finde ich trotzdem nicht so schlecht aus, weil wenn du diesen Posten, auch wenn es sehr wichtig ist, mal kurz beiseite lässt, der Rest ist ja noch da. Und das ist ein Punkt, das kannst du auch nicht über jeden Abstieg so behaupten. Und ich glaube, das ist halt das Fund, was sie da schon noch ordentlich mittragen wird. Ich gehe mit dir mit. Ich glaube auch nicht, dass das für einen Aufstieg reichen wird, aber ich gehe zumindest so weit, dass ich sage, sie sind da oben auch mit bei. Ich habe so auch drei oder vier stehen.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend halt zu sehen. Ne? Ich glaube, man sieht hier ganz gut und da kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ich finde das einfach auch aus statistischen Gründen sehr, sehr spannend. Ähm, wenn man sich da in den, in den Kader Season 23 von den Lucky Dogs mal reinschaut, ähm, diese, dieses, dieses Torverhältnis, ne? klar, Aluran hat natürlich auch ein paar Tore gemacht, ist überhaupt keine Frage, aber äh, das ist schon ein sehr, sehr krasses, äh, ja, ich will nicht sagen Ungleichgewicht, aber hier hat man schon wirklich auf diesen einen Stürmer eben hingearbeitet. Ne? Das sieht man wirklich ganz, ganz deutlich und das finde ich ähm, ja, schon sehr, sehr auffällig, ne? ohne das jetzt irgendwie zu werten. Ne? Also das ist jetzt weder, ich halte das jetzt für weder für gut noch für schlecht, also überhaupt keine Frage, es ist halt nur sehr, sehr auffällig, weil man das ganz, ganz selten sieht, so dieses Bild.
1: Ja. Du bringst mich gerade noch auf den Gedanken, aber den führe ich gleich mal aus, muss ich mal nebenher machen. Ähm, machen wir weiter mit der nächsten Mannschaft. Wir haben dort nämlich E-Wave, den zweiten Absteiger, wie gesagt, das war die andere Mannschaft, die ein bisschen sang- und klanglos runterging. Ähm, steht aber Marktwert-Tabelle gar nicht so schlecht da. Platz 7 mit 5,9 Millionen pro Spieler. Haben jetzt auch nicht die Riesenbewegung drin, sogar sich tatsächlich eigentlich noch ein bisschen verstärkt. Sie haben zwar Stahleisenkopf verloren, was ein interessanter Name. Dafür aber Zero 18 von Inception Gaming, Danino und Dazer bekommen.
0: Genau. Was ja.
1: sagst du dazu?
0: Äh, ja, also, ähm, <lacht> Zu den Zugängen kann ich vielleicht gleich nochmal was sagen. Ähm, ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal gerade auch eine, eine, eine positive Lanze brechen, nachdem Sie wirklich diesen Negativrekord. wir hatten ja in der letzten Folge berichtet, nach dieser Niederlagenserie von 18 Spielen, äh, also 18 Niederlagen in Folge, ne, bis dann endgültig. Endlich, muss man sagen, nicht endgültig, endlich, endlich die Pokalklaue dann daherkamen und sich 4-1 abschlachten ließen. Ich muss das jetzt gerade nochmal in aller sagen. <lacht> <Mein> <lacht> Spaß,
1: Gott. Spaß,
0: Spaß. Also, wie gesagt, darauf will ich auch überhaupt nicht hinaus. Wir hatten ja drüber gesprochen, das hat ja auch seine, seine Gründe, dass er da ein bisschen umstellen musste, bla, 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 bla. Ähm, war auch wirklich hundertprozentigen Spaß. Ähm, was ich nur wirklich beachtlich finde, und hier kommt die gebrochene Lanze jetzt dann daher, diese 18 Niederlagen äh, in Folge. Das, mein Lieber, wie du es immer so schön sagst, ich glaube, das musst du erstmal mitmachen. Das musst du als Club erstmal mitmachen. Und ähm, ja, gut. Ne? Also das, ich sage ich sag, nicht nur mitmachen, sondern halt auch überleben. Denn sie hatten natürlich während der Saison, hatten sie äh, 18 Transfers. Also sie hatten immer wieder Adalas. Dann haben sie neue Leute wieder dazugeholt. Also das ist wirklich überhaupt nicht einfach. Und ich äh, glaube, viele, viele andere Clubs wären bei solchen Statistiken, bei solchen Zahlen, wären die locker am Rande der Auflösung, wenn sie sich nicht schon aufgelöst hätten. Und die ähm, EWF macht aber weiter. So, ne? Die machen weiter, schon seit Jahren. Die waren zwar irgendwann mal aus der Versenkung verschwunden, dann kamen sie plötzlich wieder. Ähm, lassen sich nicht kleinkriegen und äh, an der Stelle muss ich einfach mal virtuell klatschen und sagen, das ist großes Tennis für mich. Ähm, das hoffe ich, ich auch dann belohnt wird und äh, ich habe da ein besonderes Auge drauf in der kommenden Saison und drücke da auch auf jeden Fall die Daumen. Ne? Das erstmal dazu. Ähm, ja, zu den Neuzugängen, um deine Frage zu beantworten, äh, mit Zero haben sie einen Liga 3 erfahrenen Stürmer geholt, der in der Saison 23 für Inception Gaming äh, in sieben, äh, sieben, äh, 27 Spielen 22 Tore und neun Vorlagen gemacht hat. Also, das hört sich schon ganz gut auf. Ich glaube, ähm, oder gut an. Das, damit haben sie sich, glaube ich, einen ganz, ganz guten Typen rangeholt. Ähm, über den Daser kann ich gar nicht so viel was sagen. Ich würde mal sagen, der ist jetzt noch nicht so lange dabei. Nino ist halt, ja gut, der ist halt pro League bekannt. Ähm, witzige Statistik bei ihm vielleicht. Ähm, hat bei insgesamt 27 Club schon gespielt. Äh, leider halt immer nur wen, relativ wenige Einsätze für den Club, Die meisten, nämlich 30 für, für den Club Mai und Chor. Alles andere äh, weniger. Und ähm, ja, ich würde mir hoffen oder wünschen, dass er das seinem neuen Club jetzt auch mal würdigt und äh, vielleicht da auch endlich mal eine, eine Saison auch durchzieht ne? und nicht wieder irgendwie vorzeitig dann geht, so wie er es schon sehr häufig dann auch mal gemacht hat. Denn das hätte äh, e auch einfach mal verdient, in seiner jetzigen Situation da als geschlossene Truppe nach einer guten Season 24 als äh, ja, Mannschaft vielleicht auch wieder aufzusteigen.
1: Das war ein ganz schönes Plädoyer, mein Lieber. Das muss ich dir schon lassen. Ähm, da fehlen mir jetzt gerade fast ein bisschen die Worte, um noch was hinterherzuschmeißen. Ja. Aber ich war jetzt gerade noch eben kurz dabei, das habe ich noch fix gemacht, um noch mal diese stony geschichte noch mal eben kurz aufzugreifen. Ja. Ich habe mal eben meine eigene Quote ausgerechnet, um zu gucken, wie krass diese Quote von einem Typen da ist mit diesen so 73%. Ähm, tatsächlich, meine Quote im letzten Jahr waren 5,15. Ich bin, wie gesagt, eine Solospitze. Das ist halt wirklich absurd hoch. Also absurd. Nochmal,
0: deine waren 55%.
1: Richtig, als Solo Solospitze. Ah, okay. mhm. Und das ist halt 63, als Doppelspitze ist halt schon echt krass. Aber wirklich, nicht übel, nicht übel. Ähm, gut, dann, ja, wie gesagt, zurück zu E-Wave, um äh, da jetzt mal einen Fuß zu fassen. Ich sehe das eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei Lucky Dogs. Also die Absteiger haben unterm Strich, finde ich schon, im Vergleich zur Parallelliga halt doch bessere Karten hier. Und ich glaube, dass halt auch wirklich einen Sprung zurück im Bereich des Machbaren liegt. Ich drücke auch hier nochmal die Tendenz 3 bis 4 rein, aber ich kann mir genauso gut wie bei Lucky Dogs auch hier bei E-Wave vorstellen. Gerade wenn du schaffst, so ein bisschen auch wieder Selbstvertrauen zu fassen, etc. pp. Vielleicht haben sie mit dem Sieg gegen uns ja da schon den ersten Schritt gemacht. <lacht> ähm... Ja, vielleicht können Sie da tatsächlich ein bisschen was draus ziehen und dann wieder was aufbauen und dann kann mhm. ich mir vorstellen, dass es nach oben geht. Ich drücke Sie wie gesagt erstmal auf drei bis vier, aber da kann tatsächlich theoretisch sogar noch mehr gehen. Gut, ja. dann äh, würde ich sagen, Sehe haben ich genau. wir mhm. als nächstes ähm, Universe. Universe, genau. Damit dann der Höchstplatzierte aus der letzten Season. Äh,
0: richtig. Ne? Platz fünf hinter Banana Crew auf jeden Fall. Jetzt dann, ja, der Höchstplatzierte, noch Verbleibende ne? aus der letzten Season, genau.
1: Ja, dann haben wir hier also einmal Marktwert-Tabelle ähm, Platz 2 mit 9,43 Millionen pro Spieler. Abgänge haben wir Manelik, das tut weh, glaube ich, wobei der, ich muss überlegen, war der... Wo war denn der gewesen? War, war das hier gewesen oder war das beim anderen Club gewesen, wo, wo der so eine Quote hatte? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich nochmal nachschauen. Ähm, Schmoxi, Heisenberg und Reflect. Dem überstehen äh, typisch Samsung, Tobias und Mosi. Ja, hör da, hör da. Mosi hatten wir schon mal gehabt. Richtig, Paralleliga, Los Agostinos.
0: Ja. Manelix, der hat ordentlich ähm, äh, abgeliefert. Also, man muss sagen, Platz 5, letzte Saison für Universe, äh, mit diesen drei Spielern dem sehe ich, ich habe es mal einen statistischen Supergau genannt hier an dieser Stelle. Denn wenn man sich diese drei Abgänge mal genauer anschaut, nämlich Mannerleg, Schmoxie und auch den Heisenberg, finde ich, das wiegt sehr, sehr schwer. Also wir haben hier Mannerleg mit 40 Buden, 13 Vorlagen in 33 Spielen vergangene Saison. Wir haben den Vorlagengeber Schmoxie, der hat 17 Vorlagen geliefert, ist auch ich weiß jetzt nicht, wo er damit ähm, ligaweit steht, aber auf jeden Fall intern, teamintern, absolute Spitze. Wir haben Heisenberg mit 7 Mal zu 0 äh, spielen und zwei Vorlagen als DM. Also auch relativ sehr, sehr gute äh, äh, Werte. Und insgesamt in der Saison 23, in 33 äh, ähm, von 33 MVP-Titeln, warum verstehen denn da nicht 34, verstehe ich gerade nicht, aber egal. 33, 24 von 33, vielleicht sind es auch nur 23 von 34, auf jeden Fall sehr, sehr viele gingen an dieses Trio. Also die waren sehr, sehr häufig ich sage jetzt einfach mal zwei Drittel ungefähr, äh, der Spiele waren das die MVPs. Und ähm, das ist natürlich schon, also das finde ich jetzt so in der Nachbetrachtung eigentlich den krassesten Aderlass, so von der Statistik. Ne? Ähm, wir haben allerdings auch noch ein bisschen Hoffnung. Wir haben diesen Jay starren oder J-Starren, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, er kam erst kurz vor Saisonende ähm, auch noch mit dazu, äh, ähnlich wie der, wie der Mosi. Und ähm, der, macht, der kann so ein bisschen Hoffnung machen, denn der hat eine wirklich sehr, sehr gute Statistik. Der hat in äh, vier Einsätzen acht Tore, zwei Vorlagen gemacht und ist damit ja, gar nicht so weit von seinem, äh, von seinem Kollegen oder beziehungsweise fast Ex-Kollegen Manelik entfernt. Und ähm, ja, muss man dann mal schauen, welche Rolle dann der Neuzugang Mosi spielen wird. Ähm, wir hatten heute Abend im Training tatsächlich das äh, Vergnügen, gegen sie zu spielen. Und ich muss sagen, der Mosi hat uns dann mal schön einen in den Giebel gehauen. Also er weiß auf jeden Fall, wie man, wie man schießt. Und von daher ähm, würde ich fast sagen... Das wird zwar schwierig, so äh, das alles irgendwie zu kompensieren, weil ich habe eben gesagt, hier die drei eigentlich drei richtige Topspieler verloren. Aber sie haben noch was hinten dran und sie können das auch stemmen. Und deshalb aus meiner Sicht, ja, zwei ist durchaus drin äh, bis Platz fünf.
1: Ich hätte nur meine Statistiken grundsätzlich mal durchlesen sollen vorher. Stimmen <lacht> also, das nicht? ist ne, nee, nee, alles gut. Die stimmen wahrscheinlich schon. Um, der Satz, den ich jetzt nur reinschmeiße, das, das ist schon irgendwie jetzt fast, fast ein bisschen richtig, Anti, aber ich wollte nämlich sagen, ich sehe eigentlich Universe mit am weitesten in der Liga, also insgesamt, weil die haben einen als solchen gesunden Kader, rein zahlmäßig betrachtet, und hatten halt noch diese Leistungssteigerung gerade hinten heraus nochmal gehabt in der letzten Saison, um, da war ja einer dieser Mannschaften gewesen, wo uns gefragt hätten, was wäre, wenn zwei, drei mehr Partien da noch gewesen wären, ähm, um, was ist mit diesen Adalast da reingeschmissen, ähm, ich habe mir das jetzt aber nochmal spontan so zurechtgelegt, dass wir halt mit Mosi und mit dem Jay Starren da zwei sehr gute Stürme haben, die Absolut. vielleicht auch ja. das Top-Dude der Liga bilden könnten, je nachdem, Absolut. wie es läuft. Absolut,
0: das Potenzial, mhm. sehe ich auch so. so. Mhm.
1: Und wenn ich das jetzt dann zusammensetze mit einer guten Dynamik aus der Vorsaison, einer grundsoliden Stabilität in der Kaderstruktur mit diesem Prise-Etwas in Form dieses Stürmer-Dus. Ich drücke dir in den Aufstieg und ich bin jetzt mal ganz frech, ich drücke dir auf Platz 1.
0: Alles klar. Das ist meine <lacht> Ansage. Finde ich auch gut. Finde ich auch nachvollziehbar. Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, dieser Starren und dieser Mosi, äh, das sind so, das könnten so underrated äh, Spieler sein. Das könnten so wirklich so unterbewertete, richtig gute Stürmer sein. So die ja, von denen man einfach noch nie was gehört hat, die vielleicht auch in zwei, drei Seasons dann plötzlich mal irgendwo ähm, bei Equality dann irgendwo auftauchen. Ne? Da Könnte ich mir das durchaus vorstellen.
1: Ja, kurz, weiß kurz, es nicht. Also den Mosi jetzt so von den letzten Stationen her, ähm, ja, also viel für Los Augustinus bei FAL war er nochmal gewesen, das mhm. war ein Laden noch mit Namen, aber tatsächlich, also so ganz krass war es jetzt nicht, 40 Erstliga-Einsätze, gut, aber ganz viele halt in der dritten Liga, 100. Ah, nee, wenn ich beide Ligen dann zusammenrechne, in der Liga A, B, schlag mich tot, wieder 200 Einsätze in der dritten Liga. Also das ist ja schon mehr so sein zu Hause. Und bei Stan habe ich es gerade gesehen gehabt, der hat tatsächlich noch, ich glaube, der hat, ne, der hat noch keinen Einsatz in der zweiten oder ersten Liga. Mhm. Das könnte wirklich einer sein, den man da mal auch mal sehen
0: könnte. Ja, ist halt Niederländer, kam halt auch aus dem, aus dem ausländischen Bereich, ne auch über hier Rumänien oder was es auch immer ist. Ähm. Ja, aber muss man halt sehen. Laufen ja mittlerweile einige Holländer, Niederländer jetzt hier auch in der, in der Pro League rum, ähm, also beziehungsweise in der League One, League Two auch. Ähm, und äh, ja, muss man mal abwarten. Also von den von, von seinen, von seinen, von seinen statistischen Werten her macht er auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich würde ihn gerne mal spielen sehen, so, aber ähm, wenn es vielleicht irgendwann mal zum Spiel der Woche kommt äh, und Universe spielt und er ist dabei, dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an.
1: Ich muss gerade überlegen, hatte ich den noch gesehen oder hatte ich ihn nicht gesehen? Ich hatte den nämlich damals in der Liste gehabt, der Transfers, glaube ich, vorm Spiel der Woche. Aber ich glaube, es war gewesen, weil er da gerade abgegangen ist von seinem alten Club. Irgendwie, mhm. Ich meine, das wäre so gewesen. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ähm, gut, machen wir weiter. Als nächstes haben wir dann die einzige Mannschaft mit einem Marktwert von über 10 Millionen, nämlich Team Spirit. Platz 1 in der Marktwert-Tabelle mit 12,7 Millionen pro Spieler. Haben auch ein bisschen Rotation gehabt. Hatze, Rivat. Raikon, Kusti, Shadows und Lucky Kids weg Im Gegenzug sind jetzt äh, Kolo, Stahleisenkopf und äh, Timpanaro gekommen. Mhm. Ähm, heißt unterm Strich ein Minus. Und was das heißt, das kannst du mir wahrscheinlich wieder erklären.
0: <lacht> ja, aktuell zehn Spieler im Kader, davon einer inaktiv. Äh, ist auch hier wieder sehr, sehr wenig. Wir haben einen Abgang von drei Stammmittelfeldspielern, die das Team verlassen haben. Ähm, jo, da muss halt schon irgendwie was passieren, das sieht sonst irgendwie nicht gut aus, da hilft dann auch dieser Marktwert nicht. Ähm, äh, weiß jetzt auch gar nicht, wo der herkommt, vielleicht sitzt da irgendwo einer drin, der irgendwie besonders viel hat und das Ganze so ein bisschen drückt. Ich kann mir vorste vorstellen, dass das dieser, die, dieser MacWest sein könnte, mit 26 hat er ja, ne, geht so ein bisschen vielleicht auch auf sein Konto, dass er so ein bisschen drückt. Ähm, ich muss sagen, vom Team her, äh, ich kenne da auch fast keinen und ähm, muss da auch ganz ehrlich gestehen, ich reduziere das so ein bisschen auf die Erfahrung, die mir die Statistik wiedergibt und auf die letzte Saison. Und ähm, da schneiden sie bei mir nicht so besonders gut ab. Also da würde ich sagen, eher untere Tabellenhälfte. Ähm, nominell sieben bis zehn habe ich jetzt immer eingetragen. Aber äh, da kann ich mich auch absolut täuschen und äh, auch hier hängt es wahrscheinlich wieder arg davon ab, wie sie da ihren Kader auffüllen, was da noch kommt, wer da noch rankommt in der Zwischenzeit bis Sonntag und dann, ja... Aber trotzdem, ich bleibe jetzt trotzdem auch erstmal dabei.
1: Ja, rein wirtschaftlich werden sie halt schon ganz vorne dabei im Rennen, aber diese Lücken im Kader machen dann auch mir zu viele Sorgen so ein bisschen. Ähm, ich sehe aber schon noch äh, grundsätzlich, ne, dass da ein paar Spieler mitspielen, die auch äh, viel Erfahrung schon mit dabei haben. Und es ist jetzt ja auch nicht so, als ob da jetzt total viel im Kader fehlt. Also, Ich glaube... Da geht schon noch was. Und wie gesagt, gerade in dieser Liga, die ich jetzt hier doch als äh, fast unfair, wenn ich das sage, aber ich glaube, ein Stückchen schwächer einordnen würde als die Parallelliga. Ich glaube, damit kommst du nur ins Mittelfeld hinein. Fünf oder sechs, mache ich mal draus.
2: Mhm.
1: Einfach auch, weil ich weiß, was es halt noch kommt. Mhm. Okay. <lacht> Ja, machen wir weiter. Ähm, was kommt denn jetzt noch? Team Ironwolf haben wir Team Team Ironwolf,
0: ja. Eigentlich ein, ein Team, wo ich letztens noch so dachte, äh, das muss man unbedingt mal gesehen haben. Ne? Wir hatten ja in der letzten Saison schon, schon erwähnt, äh, die hatten ja so eine unfassbar, eine unfassbar hohe Torquote in ihren Spielen. Äh, nämlich, muss ich muss so jetzt nochmal nachrichten, 153... Äh, 153 Tore sind äh, in der Liga gefallen. Also quasi in 34 Spielen, also rund vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Tore pro Spiel. Also da sind Tore sowohl, sowohl vorne als auch hinten garantiert. 4,5. Ähm, Viereinhalb, ja. <lacht> genau. Und äh, ja, deshalb äh, finde ich es eigentlich fast so ein bisschen schade, wenn man sich die Transferbilanz äh, so anschaut. Aber da würde ich jetzt wieder an dich abgeben.
1: Ja, erstmal kommt natürlich auch wie Ach, die die Marktwert. Marktwert. Ja, richtig, genau. genau. Die Marktwert-Tabelle. Ich habe die nicht umsonst aufgestellt. Nee, ich finde ähm, die auch sehr, sehr cool. Also ich
0: finde <lacht> das auch wirklich eine sehr, sehr klassische äh, Statistik. Endlich mal jemand, der, der diesen Marktwert auch mal nutzt. Ja, ja fantastisch.
1: Gesagt, es, es ist halt nicht das äh, Maß aller Dinge, aber es kann vielleicht mal grob helfen. Wir haben Marktwert-Tabelle Platz 4 in der Liga. Wie gesagt, 11-Liga, nicht vergessen. Ähm, haben in der Transferbilanz aber auch tatsächlich äh, ja, Probleme. Oh. Genau.
0: Also wir hatten jetzt hier eigentlich wirklich nominell im, äh, im, äh, in der Saisonpause nur einen Abgang, nämlich Timonski. Aber vier Spieler haben Ende Mai das Team verlassen. Ähm, wenn ich jetzt jemand noch in die Namen reinklicke, um das jetzt hier zu vervollständigen da haben wir den Remo, den Bumbum René, der gegangen ist, den Gucki 57 und wenn man sie noch dazu äh, nehmen möchte, den Jay Starrn, den hatten wir eben noch gehabt und den Hosty 91, also waren sogar fünf Spieler. Ähm, ja, also das ist schon ein bisschen was. Auf der anderen Seite haben sie jetzt quasi drei Spieler äh, noch dazugeholt, wobei ich jetzt hier gerade sehe, dass hier in unserer Auflistung einer fehlt. Das war nämlich einmal der extrem nee, 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 dreist, nee, nee, nee. Ne, stimmt Der nicht? ein
1: Also der eine fehlt nicht, der ist schon wieder raus, deswegen habe ich ihn glatt ah, gestrichen.
0: Ah, der ist schon wieder raus. Sehr gut. Dann bist du ein Stückchen vor mir. Das heißt, wir haben quasi nur noch zwei Neuzugänge, nämlich einmal den extrem dreist, den kennt man durchaus, äh, durch, also ich kenne ihn zumindest mal jetzt nicht persönlich, aber äh, häufiger schon mal gegen ihn gespielt äh, und den Marlon Brando. Na, und äh, ja, das macht halt Uh, unterm Strich halt ein deutliches Minus und von der Kadersituation ist das leider sogar noch ein bisschen schlimmer als bei Team Spirit, denn aktuell sind dann dort auch nur neun Spieler im Kader. Das ist natürlich ja schon relativ mager. Ne? Sind zwar auch ein paar, ähm, ja, ich sag mal, ein paar bekanntere Spieler mit dabei, wie zum Beispiel die Z Zitrone SGE, äh, auch ein relativ bekannter Spieler hat früher auch bei New Genialos gespielt, Back to Roots, wenn ich sie mal so sehe. Also, das ist auch schon ein relativ guter, muss ich echt sagen. Ähm, aber natürlich, ja, ist natürlich von der, von der Quantität her, neun, neun Spieler ist natürlich relativ wenig.
1: Lass mich nicht lügen, war nicht der Sherlock auch einer der Top-Vorlagen, geht bei der letzten Saison. Also, da ist so also ein bisschen was grundsätzlich schon da. Sie haben mm -hmm. sogar einen Torwart, ne? den Zitronen hast du schon erwähnt. Das ist jetzt ja auch bei so einem neuner er nicht selbstverständlich, dass der Torwart dann davon eine Position ist. Um, aber ja, man muss halt sagen, also neun Leute so kurz vor Start, wenn da auf dem letzten Drücker nicht noch was passiert, ist halt der Start als solches erstmal in Gefahr, weil wenn du da schon mit zwei Bots auflaufen musst, wird schon übel. Und ich kenne das ja sehr gut, wenn du halt den Start so ein bisschen ins den Sand setzt, dann ist halt auch das gesamte Saisonziel in Gefahr, ja, dem, wo du es halt stecken gehst. Ähm, Gerade auch anbetrachte Tordifferenz aus der letzten Season, so wo du wahrscheinlich das mit dem vollen Kader auf die Beine gestellt hast, gehe ich davon aus, dass es jetzt vorne wahrscheinlich ein bisschen einbricht und hinten nicht unbedingt besser wird. <lacht> ich sehe da ehrlich gesagt nicht besonders viel Land. Also ich habe sie jetzt zwischen sieben und acht stehen.
0: Mm, okay. Ja. Ja, Sherlock übrigens, um das mal noch zu vervollständigen, hat die drittmeisten Vorlagen letzte Saison gegeben, hinter die Mieze Frank von Team Leisure und Silent Talk von Banana Crew. Ja, äh, meine Einschätzung fällt ja ähnlich aus, äh, du sagst sieben bis acht, ich sag fünf bis acht, äh, ich lasse aber noch ein bisschen Potenzial nach oben offen, weil sie halt so ein paar gute Jungs noch oder ein paar ähm, bekanntere Spieler, erfahrenere Spieler noch mit dabei haben, die das Ruder vielleicht auch noch ein bisschen rumreißen können gegenüber den etwas unerfahrenen, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, gibt ja auch ein paar ganz neue Teams mit ganz neuen Spielern. Ähm, aber deshalb fünf bis 8 von mir.
1: Dann weiter mit der nächsten Mannschaft. Wir hatten Vintex ja schon mal angesprochen gehabt, AK Execute oder Execute. Ich bin mir immer nicht sicher, was die Aussprache angeht. Regie, mhm. wo bist du, wenn man dich mal braucht? <lacht> 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 ähm, ja, sind in der Market-Tabelle Platz 5 mit 7,11 Millionen pro Spieler. Und da, mein Lieber, geht die Post ja richtig ab. Also Abgänge, Burkhard Monroe, Snowdog, Hellboy, Horden, Charlie, Falcon, Slayer. Alles sieben Stammspieler, mein Lieber. Und dafür ja. hast du aber auch ein bisschen was zugelegt.
0: Genau, Neuzugängen gibt es auch ein paar, zum Glück. Da haben wir auf der einen Seite hier Freaky, Chrysler, Johannes 99. Ein Name, den man sich vielleicht merken sollte. Wir haben den Tom de Hoer, der auch schon hier Thema war. Äh, Icraniacs und den Sir KMC 2000, mit einem sehr auffälligen Namen. Genau. Äh, bedeutet so gesehen nahezu komplettes Team aus der Vorsaison ausgetauscht, wenn man sieben Stammspieler äh, ziehen lässt, sieben neue holt. Äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend irgendwo, aber natürlich auch trotzdem sehr gewagt. Dennoch muss man sagen, ähm, klar, unter der Saison gab es auch noch den einen oder anderen Transfer, aber da war es trotzdem dann noch relativ ruhig. Ähm, die scheinen einfach so einen relativ krassen Schnitt jetzt halt drin zu haben und äh, von daher für mich zu behandeln wie quasi ein neues Team, weil auch die, die Spieler jetzt in dem Kader, äh, die dort jetzt drin sind, mir überwiegend jetzt weniger sagen. Ähm, Johannes 99 hatte ich äh, deshalb erwähnt, weil ähm, ich ihn in der vergangenen Saison tatsächlich ähm, mal gesehen hatte und bei Andy United, da hat er so im zentralen Mittelfeld gespielt und ist auch noch ein ganz, ganz junger Spieler, ist erst seit Januar 2021 hier mit dabei und ähm, hatte für mich einen sehr, sehr fähigen Eindruck gemacht. Und äh, deshalb auch hier mal, ne, wir haben ja vielleicht zu so den ein oder anderen ungeschliffenen Diamanten hier noch rumlaufen, der vielleicht dann auch in wenigen Seasons dann auch mal irgendwo um die Meisterschaft in der League One dann mitspielt. Und äh, vielleicht wird man seinen Namen vielleicht dann noch häufiger mal lesen. Also mir hat seine Spielweise auf jeden Fall sehr gefallen. Ich will es jetzt gar nicht ausschweifen lassen. Für mich eine Wundertüte, kaum vorhersehbar. Daher ich sage jetzt halt einfach mal aus dem Bauch raus, untere Tabellenhälfte und dann ist gut.
1: Doch, Untere Tabellenhälfte gehe ich ebenfalls mit. Ich habe jetzt hier sieben bis acht stehen. Ähm, ich mache es auch kurz und schnell. Also für mich sind es zu viele Wechsel, wenn du so einen radikalen Schnitt hast, dass das sofort wuppen wird. kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also ich glaube, da wird sie auch erst ein bisschen was finden müssen. Das ist so ein, so ein Team, da kann man dann mal zur kommenden Season und dann zur ersten Season im neuen FIFA Teil. Gut, natürlich dreht sich da grundsätzlich immer vieles, aber ein paar Dinge bleiben mir trotzdem gleich. Ähm, das wäre ja so ein Team, was ich dafür mal auf dem Schirm hätte, aber jetzt erstmal mache ich auch unsere Tabellenhälfte raus, sieben bis acht. Mhm. Dann weiter im Kontext mit äh, unserem Dauerbrenner hier unten drin. Wir sind wieder mal angekommen bei Unique Bros. 11, Marktwert-Tabellenplatz 10, äh, dementsprechend, also Vorletzter mit 3,13 Millionen pro Spieler. Dort hat sich auch viel getan, nicht unbedingt, aber immer so ein Positiven. Wir haben Abgänge: KMAC nach Inception, wir haben äh, One Before You Die, ähm, was ein Name in diesem Zusammenhang: <lacht> <lacht> ja. Cordovan, Gigax, oh, EMC ja. 2000 ah. und Marcel. Das sind Unterschied fünfeinhalb Stammspieler, dem gegenüber nur ein Neuzugang gegenüberstehen, und das ist der Vollner. Und mh, genau. warum wir beide so lachen, das, da kommst du jetzt drauf zu. Ja, <lacht>
0: Ja, das fiel mir tatsächlich im Vorfeld gar nicht auf, aber da kam, da kam die Sau gerade raus. Denn wenn man auch denkt, schlimmer geht nicht mehr, aber es ist hier tatsächlich leider der Fall. Ähm, hier sind es, wir hatten, waren so also ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, im vorletzten Kader hatten wir zehn Spieler im letzten, nur noch neun. Jetzt sind es hier sogar nur noch acht Spieler, gerade im aktiven Kader. Ähm, ja, was wollte ich dazu sagen? Also, äh, ich habe tatsächlich vor wenigen Wochen mal so ein bisschen abends mit den Pfannen geklubbt und es ist ja wirklich echt auch eine lustige Truppe. Von daher, äh, Louis, Grüße gehen raus. Äh, wir kennen uns zwar nicht, du warst damals nicht mit dabei, du bist aber der Leader dieses Clubs oder mit zumindest. Und äh, mir bleibt nichts, als zu sagen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das durchzieht irgendwie mit aller Gewalt und dass es euch da weitergeben wird. Denn, ähm, ja, weil ich glaube einfach, ihr seid schon eine einzigartige Truppe hier in dem Bereich und äh, das muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Wenn es auch sportlich vielleicht nichts Besonderes zu holen gibt in der Saison, ich glaube, das ist euch aber auch eh scheißegal. Von daher, äh, ich tippe auch hier untere Tabellenhälfte und da auch eher der untere Bereich. Ähm, 8 bis elf könnte man auch mal 9 bis 11 drauf machen. Darum geht es aber auch jetzt hier gar nicht. Ähm, seht zu, dass ihr die, die, die Köpfe hochhaltet und da euch da irgendwie durchbeißt. Würde mich sehr freuen.
1: Das tut auf jeden Fall schon weh. Sie hat fünfeinhalb Stammspieler, davon zwei glaube ich, aus der Führungsriege, die da abhanden kommen. Nachdem es halt in der Vergangenheit so leicht bergauf ging, wenn ja, du so ein bisschen Aufwind hattest, da droht halt jetzt wieder so ein bisschen das Abwärts. Ähm, ich möchte vielleicht noch nicht zu viel sagen, aber ich habe vielleicht noch eine Idee für die Truppe, wie sie noch an ein oder zwei Spieler kommen könnten. Da muss ich aber erstmal selbst schauen. Um, aber da habe ich vielleicht noch eine Idee, dann, dann können Sie zumindest fast den Kader noch wenigstens voll machen. Aber ja, Tipptabellenmäßig geht da jetzt nicht viel zusammen. Ich habe jetzt hier auch neun oder zehn stehen. Also, das ist halt ja schon ziemlich düster. Um, weiß nicht, wird es jetzt viel heller mit dem nächsten? Zumindest sehe ich das Logo an und ich sehe, wie hier Zeus einen Blitz werfen will. Wir sind bei Olympic Gaming. <lacht> Absolut.
0: Wir sind bei Olympic Gaming, wir sind bei äh, jetzt wieder einem deutlich, deutlich größeren Kader. Okay. Ähm. <lacht> da kann ich dich beruhigen.
1: Ja, Markwerttabelle, Platz 8 mit 4,79 pro Spieler. Wenn der Kader schon mal größer ist, also ein bisschen wieder so zu gewichten, dass die eigentlich wahrscheinlich ein bisschen besser dastehen würden. Tatsächlich auch gar nicht so viel Bewegung. Wir haben als Abgang Catweasel lediglich. Das ist, glaube ich, komische Wie dann, wenn ich mich noch zurückerinnere. Ja, müsste so sein. Neuzugänge tatsächlich keine. Aber gut, wenn du halt auch nur einen Mann verlierst und dein Kader schon gut dastehst, dann
0: zeig mal ja. Genau, der ist nämlich relativ breit mit 16 Spielern aktuell. Ähm, ja, ich habe mir schon so gedacht, vielleicht wäre das auch deine Idee gewesen. Also sie könnten ja vielleicht den einen oder anderen auch an die Unique Bros und an die anderen beiden Teams ein ähm, um so ein bisschen ausleihen, um da so ein bisschen alles auszuebnen. Das ist natürlich Spaß, aber ähm, ja, was soll man sagen? Also ich denke mal, solides Team, auch hier muss ich leider sagen, selten und bis gar nicht gegen gespielt. Ähm, könnte eine gute Rolle spielen vielleicht wenn sie sich da auch noch ein bisschen, bisschen weiter entwickeln mit dem Aufstieg werden sie glaube ich eher nichts zu tun haben äh, sind aber jetzt auch nicht so unmittelbar weit weg davon ich glaube mit ganz unten werden sie auch nicht viel zu tun haben so auch hier wieder aus dem Bauch heraus glaube ich das ist ein ziemliches Mittelfeldteam so Platz vier bis sechs
1: das ist das erste Mal lieber dass wir ganz schnell auseinandergehen stelle ich gerade fest okay um... Ja, ja, muss ich schon sagen, denn was man nicht vergessen darf, wir haben es hier mit der letzten Mannschaft zu tun aus der letztjährigen Liga, die in dieser Liga vertreten ist, also die war schon unten schon tief drin und ähm, wir mögen uns erinnern beide, Alfie, wir haben darüber geredet gehabt, dass sie eine relativ ordentliche Rückrunde gespielt haben und so, das war genau. so ein bisschen für ja. mich auch der Hoffnungsschimmer, dass es da ein bisschen vorangehen könnte ich sehe jetzt aber auch anhand dessen, was wir jetzt an neuen Teams so nachkriegen, die jetzt auch, ich sag mal, zumindest mehrheitlich ähm, gar nicht so stark aufgestellt sind. Und der Tatsache, dass ich auch noch einige Teams immer noch stärker sehe äh, in der 3B, nicht, dass es bedeutend weit hinausgehen könnte. Also ich habe sie jetzt mir erstmal auf der 9 notiert aber, ähm, ja, können vielleicht auch die 10 werden, ja, dem was halt bei UBE noch passiert, aber so den ganz großen One auf oben habe ich da jetzt nicht.
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne das Team halt fast überhaupt nicht, ne und beziehungsweise fast überhaupt nicht, wäre da sogar noch ein bisschen zu viel. Ich glaube, da bist du vielleicht doch ein bisschen besser informiert und äh, ähm, für mich... Ich habe mir so ein paar Sachen, so, so, so ein paar Kriterien halt eben rausgesucht. Nach denen habe ich das äh, ungefähr bemessen. Äh, das wird wahrscheinlich nicht der, Re der, der Realität entsprechen, aber dennoch ähm, ich bleibe ich bleib einfach dabei, auch wenn du wahrscheinlich ziemlich äh, ja, eher recht hast äh, in dieser Sache, in dieser
1: aber ah, wer weiß, wer weiß. Man, man kann den Case umdrehen. Man könnte sagen, die Rückrunde war gut gewesen und wenn sie darauf jetzt noch ein bisschen aufbauen, dann kommst du vielleicht dahin. Also so, so ist nicht, aber äh, wie gesagt, habe ich es gerade ein wenig überrascht. Ähm, aber überraschen? Überraschung, ähm, wir sind tatsächlich jetzt auch bei den Neulingen angekommen und <lacht> haben dort jemanden sitzen. No, der vom Namen her schon recht vielversprechend ist, worüber ich mich aber jetzt schon sehr ärgere, weil ich habe Entourage immer mit Rage abgekürzt. Jetzt kann ich das nicht mehr machen. Das haben ja. sie mir weggenommen. <lacht> Denn Stimmt. Rage ist nämlich die neue Mannschaft jetzt in Liga 3, die auf Platz dann 2 des Neulingsturniers gelandet ist, hast du gesagt gehabt?
0: Äh, genau, hinter Core Gaming, genau. Ja, Von der Schreibweise her ganz wichtig übrigens, Rage nur mit drei Punkten. Also R.A.G.E. Hinter dem E kommt kein Punkt mehr. Ähm, hat mich ein bisschen irritiert. Also es scheint keine Abkürzung, sondern eher ein kosmetischer Punkt zu sein. Jetzt nur, um das mal noch so ein bisschen ja, dar, darzustellen, um es jetzt nicht noch länger zu machen. Aber natürlich, ähm, ja, wir sind gespannt.
1: Ja, Marktwerttabelle habe ich hier erstmal Platz 3 stehen verhältnismäßig für Neulingen doch ganz gut dabei, mit 8,75 Millionen pro Spieler. Ja gut, ab und neu zu gehen kann ich mir das ein bisschen schenken gehen. Ähm, ich habe gehört, du hast den Kader ein bisschen für mich angeschaut.
0: Genau. Ähm, ich hatte ein bisschen Zeit äh, die Tage und habe mir besonders die Neulinge mal so ein bisschen äh, angeschaut und habe jetzt hier festgestellt, dass hier ein paar Spieler aus dem 2018 er Kader der Cyber Warriors mit dabei sind, unter anderem der Kai-2-K- und äh, der Sommerland, die auch die Liderschaft übernommen haben, ähm, hervorzuhebende Spieler, ähnlich auch, wie wir das eben gemacht haben. Ähm, hier muss man sagen, eigentlich kein, allerdings ähm, ist schon eine auffällige Portion Liga-2-Erfahrung mit äh, dabei, also bei den meisten Spielern zumindest. Ähm, sind auch gespickt von ein paar Neulingen, äh, aber alles in allem schon ein relativ, ja, ich sag mal bunter Haufen, der sich überwiegend äh, trotzdem dann noch finden muss. Aber ähm, Platz 2 beim Newcomer Cup die einzige Niederlage gegen Core Gaming muss man ja dann so sagen. Das war eigentlich relativ easy gestaffelt auch. Der erste hatte keine Niederlage, der erste, äh, der zweite eine, der Dritte hatte zwei. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Ähm, und ähm, ich würde sagen, man hat hier, glaube ich, ein ohne es genau zu wissen, aber glaube ich ein gutes Management. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine gute Sache geben könnte. Ähm, und man hat natürlich auch sehr, sehr viel prolik erfahrung im, im Kader. Also ganz, ganz viele Spieler haben schon, wie gesagt, Liga 2 gespielt. Äh, äh, und ähm, ja, sicherlich auch kein Überflieger, aber in meinen Augen äh, das größte Potenzial äh, in dieser Liga. Und von daher äh, kam ich für mich zu dem Entschluss, dass ich sie äh, tatsächlich ganz nach oben setzen würde in dem Ranking.
1: Besonders weit bin ich tatsächlich auch gar nicht mal davon entfernt, sie da hinzusetzen. Ich habe das jetzt hier mit 1 bis 2 tituliert. Ähm, einfach halt noch mit der kleinen Nebensatz sozusagen, dass es halt ein komplett neues Team ist. Aber es ist so, dass ich auch sagen muss, ich habe mir, ich glaube, anderthalb Partien, also eine und eine Halbzeit, habe ich mir von dem beim Newcomer Cup angeguckt. Und da habe ich mir dann gedacht gehabt, ja, oh, das ist schon äh, sehr solide, was wir aufs Parkett bringen und, ähm, ja, das war so für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ist einfach aus, aus reiner Beobachtung quasi heraus, ähm in der Hoffnung, dass der Tag nicht überragend gut war, sondern äh, Durchschnitt in dem Sinne und äh, dann sozusagen das Fallpotenzial nicht so hoch ist, ähm, dass ich sie auch mal nach vorne mit dabei setze. Ähm, ja, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, ne, wenn das mit Universe aus meiner Sicht zumindest da oben dann äh, ausfechten gehen. Mal gucken, was es wird, aber auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Vielversprechend wird es auch, wenn wir uns auf die nächste Mannschaft stürzen. Jetzt muss ich erst überlegen. Transferliga PC oder PC-Transferliga? Wie rum ist denn das? Jetzt?
0: Äh, ich meine, es wäre PC-Transferliga.
1: Okay, PC-Transferliga. Ähm, Marktwert gibt es von selbst, da dass wir es nur mit Neulingen zu tun haben. Jeder Neuling wird bemessen, wie auch ihr übrigens damals, als ihr angefangen habt da draußen, mit 6 Millionen pro Spieler. Bei lauter Menten-Spieler mit 6 Millionen macht das natürlich 6 Millionen im Schnitt. Richtig. So, so ist es. Dann <lacht> das du, ist die Grundlage. Äh, Du, Mr. Neulingsmajestro, dann schieß mal los. Was hast du denn für mich für die PC-Transferliga?
0: Ja, wenn man PC-Transferliga googelt, kommt man auch auf eine Seite, die so ein bisschen was mit FIFA auch zu tun hat. Ich gehe geh mal davon aus, dass das so eine FIFA-Liga ist, wo man halt mit, ähm, ja, echt mit mit quasi ähnlich wie in Food, aber immer nur einmal äh, sich halt so Spieler transferieren kann und dort halt dann gegen andere Teams, äh, die dann wiederum so ein Transfersystem halt eben haben. Ähm, ja, wo man Spieler verkaufen, kaufen kann, genau, da kam, ich kam jetzt halt nicht drauf, ähm, ja, wo man halt da so, so, so ein Liegensystem hat und da haben sich jetzt offenkundig äh, 14 Leute zusammengefunden, die gesagt haben, ey, pass mal auf, äh, dieses 1 gegen 1 ist zwar geil, aber es gibt noch was, was viel, viel, viel geiler ist, nämlich Pro-Clubs. So, und äh, die haben sich dann gedacht, okay, dann suchen wir uns mal irgendwas, wo wir da spielen können. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich finde auch fast, die müssten wir irgendwie mal einladen. Finde ich irgendwie mega spannend, weil das sind halt alles so so FIFA-Jungs und ja, weiß nicht. Also, ja, könnt man mal drüber nachdenken. Äh, könnt ihr uns ja auch mal schreiben, was ihr so davon haltet, ob ihr da vielleicht mal was hören wollt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend. Naja, jedenfalls, 14 Jungs bislang, 14er Kader. Äh, Club nennt sich PC Transferliga. Ganz, ganz, äh, ja, wie soll man sagen? ganz, ganz trocken ne, genannt. Ähm, kein spektakulärer Name. Wir ähm, haben eine Auffälligkeit, finde ich, beim Newcomer Cup, jetzt kommen wir hier auch nochmal äh, drauf zurück, da haben sie auch mit teilgenommen und haben auffällig hoch gegen Core Gaming verloren, nämlich 0 <lacht> zu 9. Also sie haben sich da ja, richtig ja. abschlachten lassen. Ähm, die restlichen Spiele waren aber alle okay, muss man sagen. Und sie haben sogar gegen Planet United relativ souverän gewonnen. So, ähm, Sagt vielleicht doch so ein bisschen was über die Unerfahrenheit dieses Teams aus oder auch vielleicht generell von neuen Teams, die halt hier Core Gaming, so ein Hai waren, so ein Sh shyox und so weiter, die kennt man natürlich. Ne? So, also wir kennen die alle. So, ne? und wenn man gegen die spielt, weiß man auch, okay, der eine ist ein Dribbler, der andere, ist, der, den darfst nicht schießen lassen, der, der nächste macht dies. So. Das macht natürlich die Erfahrung auch so ein bisschen aus. Das haben die natürlich alles nicht. Ne? Die kommen hier hin, wollen Fußball spielen, wollen wahrscheinlich gegen so eine Truppe wie Core Gaming auch noch Fußball mitspielen. Und dann ist es zu
1: Wahrscheinlich. Dann ist
0: wahrscheinlich in so eine bittere Sache geendet. Aber ich muss sagen, klar, die sind natürlich noch ein bisschen unerfahren. Ähm, ähm, aber ähm, ich weiß nicht. Vielleicht. Äh, ich finde es an sich einfach eine coole Sache und finde äh, toll, dass sich immer mal wieder auch solche komplette neue Teams hierher äh, verirren, sage ich einfach mal. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass die auch dieses Durchhaltevermögen entwickeln, vielleicht jetzt nicht unbedingt so richtig auf den Sack kriegen in der ersten Saison, aber das traue ich denen auch nicht zu, weil das sind alles erfahrene FIFA-Spieler, klar, 11 gegen 11 ist was anderes wie 1 on One. definitiv, komplett was anderes zum Teil, ähm, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwie irgendwelche Ergänzungen zu, bevor wir zu den Tipps kommen? Mm,
1: außer, dass ich wieder meine nice flashbacks gekriegt habe mit deren ersten Spiel, weil meines ja auch ähnlich aussah, so vom Gefühl her, <lacht> ähm, ist tatsächlich so, ich sagen muss, ja, ich fand deine Idee jetzt gerade nicht schlecht, die du reingebracht hast. Also schreibt mal wirklich uns in die Kommentare bei YouTube oder unter dem Artikel auf der Seite oder so, was, was, was ihr meint, ob wir die vielleicht nicht mal einladen sollten. Ich denke mal, so eine kleine Sektion kann man da tatsächlich, glaube ich, mal veropfern gehen. Das ist glaube ich, nicht das Riesenthema. Ähm, tabellarisch betrachtet habe ich jetzt mich auch halt primär an diesem Neulingsturnier orientiert und habe mir dann gesagt, gehabt ja, ein paar knappe Partien halt dabei, wenn du, wenn du das Core-Gaming-Ding ausklammerst, sie haben gegen Planners gewonnen. Ich schieb sie erstmal einfach auch aufgrund der Tatsache, dass sie halt auch nicht besser weiß, irgendwo in die Mitte hinein. Ich habe jetzt sogar mal einen kleinen Goodwill-Bonus reingebracht, also so fünf bis sechs. Das heißt auch noch quasi knapp über der Mitte. Ähm, habe ich jetzt einmal mal mit reingeordnet, aber ja, ich muss einfach mal schauen, was passiert. Das ist, glaube ich, eine Mannschaft, lass mich nicht schwer lügen, aber ich glaube, gegen die habe ich bislang auch noch nicht gespielt. Ich Gott, nicht. Ja, ja,
0: nee, nee. Also ich weiß auch gar nicht, wann die trainieren oder ob die überhaupt trainieren oder was die da machen. Also ich habe es auf jeden Fall auf dem Platz noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Aber ähm, bin hier auf jeden Fall auch dabei. Äh, auch meine, äh, mein, mein Tipp richtet sich äh, überwiegend an dem Newcomer-Turnier aus. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, wie schon gesagt. Ich hatte das jetzt zum Beispiel äh, in den vergangenen Seasons mit anderen vergleichbaren Teams, wie jetzt zum Beispiel Vintex, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dank diesem Podcast, den ich jetzt hier, jetzt hier mitmachen darf, äh, kriegt man sowas dann auch mal mit und kann das vielleicht dann auch mal so ein bisschen auch in die Welt tragen, denn ich finde es find einfach wirklich eine großartige Sache. Deshalb bin ich auch sehr, sehr optimistisch ähm, äh, in dieser ganzen Sache und sage, die werden schon auch hoffentlich irgendwo einen vernünftigen Mittelfeldplatz belegen, ähm, vielleicht sogar Platz fünf. im Worst Case, nicht unbedingt erster, zweiter oder drittletzter, aber fünf bis acht, so würde ich mir für die Jungs einfach wünschen, einfach auch damit sie halt am, 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 am Ball bleiben und auch die, die Lust verspüren, da noch weitere Seasons dran zu hängen.
1: Ja, das ist, denke ich, ein schönes Abschlusswort dafür, dass wir jetzt auch zum abschließend letzten Verein kommen. Dann haben wir es übrigens auch gleich geschafft, mein Lieber, wir sind jetzt gerade wirklich beim, beim letzten Club in der Dritten Liga. Das heißt, ähm, ja, machen wir eben kurz das Ding fertig. Ähm, ein Club, dessen Namen ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört hatte, ähm, aber bislang noch nie in der Pro League vertreten gewesen ist. Nämlich Rising Rattich, mein Lieber. Ähm, Rising Rettich, ja. ja. <lacht> genau. genau. Hatten jetzt Marktweb-Tabelle Platz 11, also letzten Platz mit 1,77 Millionen pro Spieler. Keine horrende Summe. Ähm, ja, ich habe schon so ein bisschen Verdacht, in welche Richtung das geht, aber schmeiß mal rein.
0: Äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Kader gelesen habe, ähm, sind mir direkt ein paar Namen so aufgefallen, die man hier öfter, öfter mal auf dem äh, Pro League DS so im Fanclubbereich sieht. Und da dachte ich mir, das ist bestimmt so eine, das könnte durchaus so eine Schnapsidee sein, äh, jetzt ohne den jetzt irgendwie was zu wollen. Vielleicht ist es ja auch eine absolut ernst gemeinte Sache, aber ähm, das sieht für mich eher so nach so einer fun zusammenkunft aus weil ich konnte jetzt hier auch irgendwie keine gemeinsame Club-Vergangenheit ausmachen. Einige Spieler haben auch schon einige Club-Trikots gesehen, muss man dazu sagen. Äh, dazu kommen aber dann hingegen auch noch der ein oder andere, der komplett neu ist. Also das ist ähm, eine absolut bunte Truppe, muss man wirklich sagen. Ähm, man muss allerdings sagen... Äh, wenn man sich jetzt mal den Kader so anschaut, da hat man jetzt mit drei Stürmern, von denen zwei nominell auf äh, Position stehen. Ähm, äh, Moment mal gerade, oh, genau, genau. Da wollte ich genau das wollte ich dazu noch sagen. Die Erfahrung und der Erfolg äh, bei denen fehlt jedenfalls als Stürmer. Ne? Da haben sie nämlich zwei Stürmer. Das war einmal der Ungesicht und einmal die Flinte. Die haben beide in ihrer Karriere insgesamt 24 pro spiele auf der Stürmerposition absolviert und da haben wir beide nur zwei Tore gemacht. So, ne, das war jetzt für mich einfach nur so, habe ich mir mal, Spaß haben, mal so rausgesucht und habe halt gesehen, okay, da scheint auch jetzt nicht jeder wirklich auf der Position zu spielen, äh, die er eigentlich so vielleicht am besten kann. Ähm, von daher unterm Strich, ich lasse mich gerne von, 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 von gegenteiligen Dingen ähm, überzeugen, aber das sieht für mich hier eher nach so einem Experiment aus, nach so einer nach so einer äh, ja, spontanen Idee, die nachts irgendwie um halb vier mit 1,5 Promille so getroffen wurde. Äh, das, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen bitter, aber es kann ja auch irgendwie witzig sein. Ne? Also schön, dass es auch solche Clubs gibt, muss ich sagen. Und ähm, wünsche auch euch natürlich sehr, sehr viel Erfolg. Aber ich glaube, sportlich gesehen ähm, hänge ich einfach mal die Erwartungen relativ niedrig an und sage maximal Platz acht oder neun, so die Kante. Also eher unten drunter.
1: Du hast mir noch die Möglichkeit gegeben, eben kurz zu gucken, ob die gerade Spieler suchen. Und dann, dann hast du immer diese tollen Beschreibungen mit dabei. Und dann wollte ich jetzt mal ganz kurz reingucken. Und ja, habe jetzt klar. noch... Ein na, genau. Habe jetzt mal ein bisschen was, was gesucht und gefunden. Also erstens so zu, zu dem Thema Humor. Ähm, ich habe jetzt mir erstmal hier so, so einen kleinen Willkommenssatz steht hier. Hallo und herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingsverein. Es ist soweit. Rising Wettich pflügt den Acker, um zur kommenden Saison die Ernte einzufahren. Da weißt du ungefähr.
0: <lacht> weiß schon, wo es hingeht.
1: Weiß schon, wo es so ein bisschen hingeht. Aber jetzt kommt's. Erwartung an die Spieler. Ähm, Kritikfähigkeit, Ehrgeiz, Zuverlässigkeit, Spielverständnis, Aktivität. Ähm, punkt Ehrgeiz, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ganz fanmäßig ausgelegt ist, aber ja, also von dem Namen her weiß ich, in welche Richtung du gehst und den Case, den du machst, den verstehe ich auch, ähm, würde ich auch erstmal so unterschreiben, aber ja, das muss man ein bisschen überraschen, ähm, wie gesagt, ich, ich fand das jetzt ganz pfiffig, da nochmal hier äh, mal nachzugucken und ja... Um, könnt ihr mal selber auch noch mal reinschauen, was da so geht. Um, platzierungsmäßig, ja, wer jetzt bei mir passend mitgezählt hat, der weiß, ich habe jetzt noch einen einzigen Platz offen und das ist der elfte Platz und um, den gebe ich jetzt einfach mal nonchalant hin, um, hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich mir vorstellen kann, dass das in einer Mannschaft, die mehr so aus, aus wirklichen Fun-Kickern besteht, um, glaube ich, schwierig ist, den Zug reinzubringen, um sie dann alle für ein ordentliches Training zusammenzukriegen. Ne? Und dann, weißt du, was ich meine, so, so, so ein paar grundelementare Dinge, was auch gar nicht schlimm ist, wenn es gar nicht darauf ausgelegt ist. So. Und mhm. ähm, ja, dementsprechend habe ich sie jetzt erstmal hier unten gesagt. Vielleicht überraschen sie mich auch, vielleicht kommen sie auch daher. Und ähm, die haben ja auch ein paar Spieler, ich glaube, so mit Zweitliga-Erfahrung auch mit dabei und, und kicken da jetzt alles im Grund und Boden. Und ich stehe dann letzt, die letzte Depp da <lacht> und sie sind auf eins und ich tippe sie auf elf. <lacht> dann, dann streiche ich da so eine 1 weg nochmal von meinem Tipp, dann passt das genau, auch wieder, aber...
0: das. Was nicht passt, ja, wird passend gemacht.
1: Genau, aber erstmal, denke ich, lassen wir das mal so stehen. Gut, das heißt, es fehlt jetzt hier auch noch ein Aufstiegsfazit, Alfie, ähm, mach mal eben deins noch fertig.
0: Jo, äh, also für mich, äh, Liga 3b, ich hatte es ja eben schon gesagt, das neue Team Rage, äh, sehe ich ganz vorne mit dabei. Nicht nur mit dabei, ich glaube, die machen das auch auf Platz 1. Ähm, dahinter, ähm, finde ich, haben wir drei Teams mit durchaus Potenzial für die Relegation, also um Platz 2. Ähm, am ehesten Universe, aber äh, auch die Absteiger E-Wave und Lucky Dogs, die sind nicht weit weg. Ich glaube, wenn ich einem die besonders die Daumen drücke, dann würde ich sagen, E-Wave weil sie halt einfach dieses enorme Durchhaltevermögen hat, jetzt keine sportlichen Hintergründe, ist einfach nur weil ich finde, dass sie dieses ja, dieses sportliche Durchhaltevermögen, das muss einfach belohnt werden und ja, deshalb drücke ich stehen da einfach einfach mal so die Daumen, dass sie das vielleicht dann doch wieder auf Platz 2 oder vielleicht sogar auch auf 1 schaffen, aber ich glaube an Rage kommt da keiner vorbei.
1: Ja, bei mir wieder so ein bisschen eine umgedrehte Case. Ich habe Rage halt auf zwei Sitzen und ähm, dahinter dann E-Wave und Lucky Docks ja so ein bisschen geplant. Ähm, auf eins bei mir halt Universe. Ähm, ich denke, die Begründung war ja noch relativ schlüssig. War halt der gewagte Tipp von mir, mal gucken. Ähm, ja, darf halt auch nochmal sein. Heißt, Liga übergreifend fassen wir zusammen, unsere direkten Aussteiger sind... Banana in unseren beider Fällen und auf der anderen Seite einmal Wage und einmal Universe. Und dann halt wäre das Relegationsspiel bei mir Los Augustinos gegen Rage und bei dir wäre das dann?
0: Äh, Los Augustinos Schrägstrich Beer Wars gegen Universe Schrägstrich -E E-Wave. Klingt also, jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ja. Ähm, das oh, das, puh, das ist ganz schwer. Aus, aus den so. vier. Aus, ja, gut,
1: so, so weit wollte ich noch gar nicht gehen. <lacht> aber
0: aus also wenn ich jetzt sagen müsste, wer der dritte Aufsteiger ist aus, aus, aus dieser Runde, ganz, ganz schwer. Also, uh, das ist wirklich. Also, ich sag mal, Banana Crew und Rage machen das Ding, steigen direkt auf und dahinter der dritte aus den vier Teams. Wenn ich einen wählen müsste, keine Ahnung, ich würde würd mir E-Wave wünschen, aber ich glaube, sportlich gesehen hat äh, Los Augustinus und vielleicht auch sogar die Bierwurst da ähm, die Nase so ein bisschen vorne.
1: Ja, ich würde sagen, das ist so ein Ding, da kümmern wir uns drum, wenn es dafür Zeit ist. Aber genau, damit, Alfie, so haben wir es geschafft. Wir haben jetzt alle, jetzt sind es ja wieder vier Liegen in drei Stufen, ähm, haben wir jetzt abgearbeitet. Ich würde sagen, yes. lass uns mal dann zum wohlverdienten outro überschreiten. Ja, und damit haben wir es geschafft. Wir sind also nach weit über vier Stunden und wieder einer guten oder eigentlich sind ja sogar zwei Nachtschichten, mal lieber Alf, <lacht> am Ende unserer langen Reise angekommen. Aber eigentlich auch irgendwie nicht, ne? Wie wir vorhin feststellen mussten.
0: Ja, äh, denn... Ja, ich habe jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier sagen kann, dass ich die Ehre habe, das hier vorzutragen. Es ist eigentlich keine Ehre, es ist eigentlich eher schade, denn äh, tatsächlich, während wir jetzt den letzten Teil dieser Sendung hier aufgezeichnet haben, ähm, ja, kam es dann doch noch zu vermehrten Wechseln, unter anderem beim Club Tribe, der ähm, ja jetzt quasi ohne Spieler dasteht und wo wir jetzt erstmal nur vermuten äh, können, dass äh, dieser Club nicht an den Start gehen wird ähm, am morgigen Sonntag, ja, wenn man denn so möchte. Also wir haben dann doch noch eine weitere Auflösung, äh, vermutlich, wie gesagt, alles hier im Konjunktiv. Ähm, natürlich sehr, sehr schade, aber an dieser Stelle, äh, manchmal ist es halt auch nicht zu ändern und den Spielern, die dort äh, dann jetzt wieder auf Vereinssuche gehen, trotzdem viel Erfolg. Es gibt ja haben wir eben gehört, in Liga 3 noch den einen oder anderen Club, der durchaus noch Bedarf hat. Also ähm, vielleicht wenden die sich einfach mal an die betroffenen Namen.
1: Genau, da haben wir tatsächlich so Jobvermittlungsmäßig ja schon noch viel getan. Gut, okay. Das heißt also mit einer kleinen Ungewissen müssen wir euch jetzt hier dann aus der heutigen Abend entlassen oder einen Tag oder was auch immer, wann ihr das Ding <lacht> hört. Wird wahrscheinlich auch in mehreren Sektionen passieren, am Schiss sehr unwahrscheinlich. Aber egal, lassen wir es so stehen. Ich würde sagen, wir wünschen trotzdem dennoch allen Teams einen guten Saisonstart. Wir hören uns dann wieder, würde ich sagen, zur nächsten Ausgabe, dann im ja, Ende, nächsten Monat, Ende Juli. Schauen wir dann mal drauf, was sich dann bis dahin so getan hat. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, das übliche wieder, ihr kennt äh, Feedback an äh, mich an Fromkeller f o r m k i l, -L e r auf der prolig seite ähm, natürlich Themenvorschläge auch immer mal rein wieder mit. Und vergisst nicht die zwei, drei Sachen, wo wir euch aufgefordert haben zu kommentieren. Vergiss es nicht, kommentieren, ansonsten bewerten, liken, was auch immer ihr in der Lage seid, worum ihr das darüber hört. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten all würde ich sagen, danke dir für diesen, ja, doch sehr netten Abend hier wieder und ähm, für deine Expertise.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben. Ich denke äh, an dieser Stelle auch mal äh, so ein bisschen nicht nur nach der letzten, sondern auch vor der neuen Saison ein großes Danke an die Redaktion, die das hier alles mitmacht und äh, die da sehr, sehr viel Arbeit auch reinsteckt und ähm, ja, kann mich der ganzen Sache auch nur anschließen. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht heute und auch die letzten Tage, das hier alles aufzuzeichnen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, das alles mal so mitzukriegen. Ähm, ich glaube, wenn das eintritt, was wir so ein bisschen prognostiziert haben, dann wird es tatsächlich äh, an vielen Ecken und Enden in den Ligen sehr spannend und da freue ich mich drauf, äh, damit natürlich dann auch auf die nächsten Sendungen, wenn man denn so möchte und ähm, ja, euch allen äh, viel Erfolg äh, morgen und äh, ja, in der gesamten Saison eigentlich und ähm, ja, gebt euer Bestes, dass es tatsächlich auch spannend wird, denn dann haben wir auch ein bisschen mehr zu, äh, zu babbeln, äh, auch wenn wir ohnehin schon zu viel babbeln, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. <lacht> Sorry an dieser Stelle meinerseits. Ähm, ja, vielen Dank nochmal wie gesagt an die Redaktoren und äh, dann bis bald.
1: Genau, also auch von meiner Seite aus würde ich sagen, dann beim nächsten Mal wieder einschalten, euch einen schönen Start in äh, die ja, neue Saison und dementsprechend man sieht sich. Tschüss.